0: Hallo und herzlich willkommen zum PC games community podcast Ausgabe 138. Ich bin Lukas, bei mir ist der Tobi. Hallo. Der Nils. Hi. Und der Olli. Hallo. Hey. Äh, ja, wir sind äh, heute mal wieder zu viert und äh, erstmal noch alle recht fit, aber Tobi meinte, du bist schon ein bisschen angeschlagen, aber zum Glück kein Corona, ne? Richtig. Ja. Alles gut, ganz normale
1: Erkältung wahrscheinlich oder keine Ahnung, irgendwas.
2: Ja. Irgendwas. Versammelte Männergrippe hier. Ich bin auch nur angeschlagen. Also wir können uns gegenseitig ein Vorjammern, wenn wir wollen.
1: <lacht> ja, das ist, das ist, weil wir <lacht> mal zusammen hier im Podcast
0: hocken. Da stecken wir uns an. <lacht> ähm, wir müssen mal gucken. Tatsächlich, die nächsten Wochen könnte es ein bisschen schwierig werden, weil du schon meintest, Tobi, es könnte sein, dass, dir, dass bei dir arbeitstechnisch mal los ist. Genau. Olli, Olli hat noch irgendwann Urlaub. Das heißt, es könnte mal sein, theoretisch, dass diesen Monat ein, zwei Folgen wegfallen oder ich versuche Gäste zu finden. Mal schauen, wie es so klappt. Oktober eher, glaube ich. Diesen Monat nicht mehr, aber Oktober hm. wird es ein bisschen eng. Ja, ja genau. stimmt, Oktober. Ja. Genau. Äh, ja gut, was haben wir heute auf der Agenda? Wir haben einmal den Hardware-Teil, den ich mit Nino schon vorab aufgenommen hatte. Da sprechen wir über die ATX 3090 und haben auch ein paar Fragen beantwortet von den Leuten vom Discord. Also natürlich ich nicht, sondern Nino. Aber ich war dabei. Dann sprechen wir über den äh, fetten Kauf von Microsoft, die sich Bethesda und äh, senimax unter die Nagel gerissen haben, was ein ziemlicher Hammer war. Und der Olli erzählt uns was zu Amazons neuem Cloud-Service Luna. Genau. So. Und Nils und ich, wir sprechen gemeinsam über Hades, das wir beide ziemlich gesuchtet haben die letzten Wochen. Gut, dann äh, würde ich sagen, fangen wir erstmal damit an, was wir zuletzt gespielt, gesehen, gemacht haben. Olli, stand bei dir was auf der Agenda? Hast du irgendwas gezockt?
2: Ach, nicht viel diese Woche. Ähm, zwei bemerkenswerte Sachen vielleicht, wenn überhaupt. Ähm, Fangen wir mit der Kleinigkeit an. Ähm, nach wochenlanger Pause habe ich Horizon Zero Dawn weiter gemacht. Ähm, ja, immer noch ein schönes Spiel, aber wie bist du mir liegen letzte Zeit? Und äh, Tobi, da gab es doch so einen Kampf in einer Arena, ne? Kannst dich dunkel entsinnen? Mhm, Hör zur Story ja. mit, ja. Mhm, mh. Wie schwierig war der bei dir?
1: Um, naja mittel also ich fand das war schon machbar ich habe es ja dann noch mal auf, 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 ähm, auf ultra hard durchgespielt da hatte ich ein bisschen angst vor dem Kampf ja ähm, aber an sich ging's dann auch also okay. ja man braucht mal einen Trick am Anfang aber dann dann passt alles. ein
2: Trick jetzt bin ich gespannt also ich äh, na
1: den 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 kennst du aber auch weil den ohne den geht's gar nicht also ja, die du ja auch gar an. Gar also ich will ja nicht genau, spoilern genau. jetzt, aber aber
2: ja. aber äh, ich habe auch normal, hab normal gespielt und ich habe auch, also ich habe hatte Ewigkeiten diesen 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 Spielstand noch auf Standby. Ich wusste, oh, jetzt kommt noch ein Bosskampf, weil ich habe mich irgendwie leicht gespoilert irgendwo irgendeiner Walkthrough oder was gelesen, dass jetzt irgendein Kampf kommt. Und dann war es halt da in der Ecke. Ich wusste aber gar nicht, dass das so äh, storytechnisch so tief eingebettet ist. Also ne, wie gesagt verraten, aber das ist viel Reveal und so ein Höhepunkt ist das eigentlich auch so ein bisschen. Ist auch ziemlich ist, gegen
1: Ende des Spiels schon. Also, ist das so, echt? Okay, ja, ja, okay. da kommt also das ist schon, äh, das sagen wir mal, da kommt schon noch ein bisschen was, aber aber das ist schon relativ weit fortgeschritten. Dann.
2: Okay, gut, jemals habe ich mir gedacht, oh, 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 ne. Ähm, und da ist ja halt dieser Kampf, und wie gesagt, der findet ja unter etwas ungewöhnlichen Voraussetzungen dann statt erstmal, ne? Aha. Mhm. Ähm, ich wurde auch tatsächlich einmal gleich, am Anfang war ich gleich tot, einmal so One Hit, warum auch immer, ich weiß gar nicht, was da passiert war. Aber beim zweiten Anlauf dann ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange es gedauert. Ich, der war ruckzuck tot. Also sowas von schnell tot. Der Gegner jetzt? Ja.
1: Ja, ähm, ja, also, wie gesagt, wenn man die, wenn man die richtigen Waffen verwendet und so, dann, dann ist das alles nicht so schwer. Ja, ja seitdem
2: ich okay. weiß, seitdem ich weiß, dass man mhm. dieses schnell, also äh, quasi mit dem Bogen schnell feuern kann, ne? Also habe ich, decke ich den so ein, die Gegner mit erstmal mit diesem Tier, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, diese, diese Pfeile, die halt, äh, Terror machen. Äh, Terblast. Tear, ja, Terblast. Der reißt erstmal alles so ab Panzerung und, und Dingern und dann noch ein bisschen Feuer hinten drauf und dann noch ein paar Schüsse und dann war weggeführt. Äh, das ging echt sehr schnell. Habe ich total irritiert und habe ich dann total geärgert. Ich meine, weil, das ist doch kein,
1: hm? kein richtiger Bossgegner, das ist eigentlich ein ganz normaler Gegner, nur in einer speziellen Situation ja, ne? in dem Fall. halt Ja, ja, ja. ja. Weil genau, der ist jetzt nicht gewinnt. irgendwie stärker als als die anderen oder so, das ist einfach, äh,
2: ja. Habe mich ein bisschen in Richtung ein bisschen frustriert, weil ich habe gesehen, in dieser Arena lag noch voll viel Zeug rum, ja. Ich habe, glaube ich, eine Kiste so nebenbei gelootet, wenn man überhaupt Zeit dafür findet. Da war ein bisschen etwas Größeres drin, ein, ein Teil. Auch ein bisschen wertvolleres, ein selteneres. Aber den Rest wollte ich eigentlich irgendwie noch mal zwischendurch looten. Aber an einem bestimmten Punkt, ich, wie gesagt, nicht spoilern, aber wird dann so eine Zwischenfans getriggert und das ist auch schon vorbei. Dann kommst du auch nicht mehr rein in die Arena, ne? Oh, jo, ist, ich hab's auch gar nicht probiert. Ich. Um, okay.
1: Ja, ja. Ich, also, zu dem Zeitpunkt hat man meiner Meinung nach eh schon so dermaßen viel Zeug. Ja, das kann <lacht> also, sein. Also, ich, ich habe da nicht mehr groß Ge äh, Gefühlt war
2: meine Aloy auch total überskilled schon zu dem Zeitpunkt, weißt du? Ja, ja. Die ist ja. da so durchgegangen wie durch Butter, so gefühlt. Äh, Wenn man die ganzen Sidequests hm. alle mitnimmt und so weiter ja. und
1: ziemlich viel erkundet, dann ist man ab einem bestimmten Punkt schon sehr gut ausgerüstet, sage ich mal.
2: Naja, das hatte ich den Eindruck auch gehabt. Also, die haut auch schon Tiere schreien. Ähm äh, wenn du, wenn hm? du
1: eine Challenge haben willst, spiel mal den DLC. Der hat einen Kampf, da bin ich, ähm, da hatte ich dann auch Probleme, teilweise.
2: Ah oh ja. ja, da bin ich gespannt.
1: Da, da wird es noch ein bisschen härter dann wieder.
2: War, war der DLC denn dabei? Oder hast du ihn extra gekauft bei der Der ist
0: bei der, der, ist bei der Person der dabei, bei Frozen, ah, Wild, äh, genau. Frozen okay. Wild. Genau, Wild ne? Ja.
2: ja, ja, also wir waren auch dabei. Ich habe ja diese, weiß ich, Games of the Edition oder was immer immer die hieß, oder Complete Edition. Das ist Edition die einzige,
1: gehabt. die du bekommst auf dem. Achso, ach so, du spielst das ja auf der Konsole. Die hier, ja, ja, genau. Ja, 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 okay, okay. Ähm, ja, ja, Nee, bei der PC-Version ist der inklusive.
2: Mir fiel aber auf, dass die, dass die ganze Geschichte ein bisschen glitchy war, fand ich, bei diesem Kampf. Ähm, das ist ja so ein bisschen auch inszeniert. Ähm, wie gesagt, nicht so viel verraten, aber sie muss ihre Waffen erst wieder erlangen, sag ich mal so. Und es gibt ja so eine Szene, wo sie dramatisch so im Staub eintaucht, wieder auftaucht. Und eigentlich, glaube ich, sollte sie dann den Bogen dann auf dem Rücken wieder haben, wenn sie rauskommt. Und er war nicht da. Erst als es dann umschaltet, die Perspektive wieder auf die Spielperspektive, äh, war der Bogen auf magische Art und Weise wieder auf ihren Rücken. Äh, okay. weiß nicht, ob es bei PC-Vision auch so war, aber da waren so einige Glitches, uh. die ganz komisch waren. Also hin und wieder ist das auch nicht ganz so sauber. Ja, das sind nebenbei bemerkt, aber das äh, ja bin ich wieder voll dabei und äh, großer Spaß. Ne? Sehr gut. Ja, dann äh, äh, spiel schon auch ähm, ja.
1: Weil da kommen noch einige... Jetzt gerade gegen Ende kommen noch einige coole Reveals, story-technisch.
2: Mm, okay, ich freue mich schon drauf. Ja, und das andere, ähm, die größere News vielleicht, ich habe meine PS5-Vorbestellung durchbekommen. Haha. Uh, man, glaub, okay. äh,
1: man glaubt wie, es kaum. Ger gerichtlich oder wie hast du das angeschaut? Gerichtlich, <lacht> habe ich Gerichte jetzt durchgesetzt. Ja, Habt du ja, ist dir da
2: <lacht> äh, das ist ja in heutige Zeit nicht ganz so sicher, ob man wirklich eine hat. Also ich habe zumindest eine Bestellung durchbekommen. Ich habe dann irgendwann auch eine Bestellbestätigung bekommen. Äh, mein Geld ist auch weg. Ich weiß nicht, ob das gut machen soll oder nicht. <lacht> und äh, also eine Bestellnummer habe ich auch. Äh, also sieht nicht ganz so schlecht aus. Es muss natürlich nichts heißen. Die können ja immer noch canceln, glaube ich, und Geld zurücküberweisen. Ähm, das ist aus der zweiten Welle, ne? die Bestellung, die jetzt mal war. Ich glaube, am Mittwoch, Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, irgendwann war sie. Und das war abenteuerlich, ne? Es hieß dann plötzlich, ja, heute ist eine zweite Welle. Das habe ich auch Zufall nur gelesen gehabt. Da habe ich die einschlägigen Shops abgeklappert gehabt. Amazon war schon wieder weg. Oder wenn überhaupt jemals was da war, keine Ahnung. Es war nichts zu bestellen. Äh, Otto war, glaube ich, auch leer. Ich nenne ihn damals einmal rein, einfach weg, weil es ist ja jetzt keine Werbung. Und ja, alle gleich scheiße. So, jetzt haben wir die Werbung dafür abgeschlossen. <lacht> <lacht> ähm Mediamarkt ging auch nicht durch, aber Saturn ging komischerweise bei mir, wo die das ganz offensichtlich das gleiche Backend haben, so teilweise von der, von der Ablauf, wie das aussieht und abläuft. Und da liefert er dann erstaunlicherweise bei mir durch. Juhu ja bin ich mir gespannt, ob ich es kriegen werde. Was mir aufgefallen ist, man ist wohl leicht im Vorteil, wenn man als Gast bestellt und nicht als eingetragener User. Weil das das, das Login von, von äh, Media Markt naturgruppe war völlig im Eimer. Da ging nichts mehr. Bad Gateway, hast du nicht gesehen? Aber als Gast konntest du dich durchklicken. Was da wieder <lacht> ziemlich blöd ist für die Stammkunden von dem Online-Shop, eigentlich finde ich, ne? Aber ja, Pech, ne? Ähm, tja, jetzt sage ich meine Dinge, ob ich das Ding irgendwann auftauchen würde und ob es dann rechtzeitig kommt, in Anführungsstrichen. Manche sagen ja das wird niemals im November kommen, aber egal, was sie schreiben. Joa, ich, ich werde berichten, ja, ne, sag ich mal so.
1: Wird spannend. Ich meine, ähm, haben sie dem, dem Nino, haben sie doch seine RTX auch wieder gecancelt irgendwie, oder? Ja, ja
0: genau. ja. Dann das war fies, ey. Ja. Matthei ja, spricht ja noch kurz darüber. Er war auch nicht zufrieden.
2: Ne? Ja, mhm. 2020 ist das Jahr der Paper Launchers, ne? Es ist alles irgendwie angekündigt, dann wird es ganz komisch rausgebracht. Die, Dieses, diese, diese, ja, fast Shadow Release von der PS5, das war ja auch so nicht geplant, dass das so der erste Welle so um Null abends oder was auch immer das rauskommt und so. Die hatten ja ganz groß getönt so werden rechtzeitig Bescheid sagen und dann kam es so über Nacht hinaus, äh, raus. Gut, das ist vielleicht auch bei uns, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern war, aber ich glaube, da war es eh nicht schlecht. Bei uns, sagt man, war ein bisschen ein Problem von, von vielleicht auch, weil die zu früh geöffnet hatten oder sowas. Und die haben alle nachgezogen. Aber äh, ist schon komisch. Und das ist auch so, alle anderen auch trifft. ne Also Nvidia mit der RTX-Reihe. Microsoft hat auch gesagt, sie hätten auch wunderbare Verkäufe gehabt von der CBS-X und die wäre auch instant weg gewesen, die erste Charge. Ja, dafür, dass wir erst eine Diskussion geführt haben oder geführt wurde auf den Seiten, ist überhaupt die richtige Zeitpunkt, diese Konsole jetzt zu launchen. Keiner will Geld ausgeben. Dafür, finde ich, stürzen sich Leute ganz schön wild drauf, ne?
1: Ja, also ich glaube, dass die erste Marge weggeht, das war relativ klar, oder? Hat jetzt irgendjemand bezweifelt, weil das ist doch immer so bei so neuem Zeug, ich meine, äh, der erste Schwung geht, geht eigentlich immer weg, es, es stellt sich dann die Frage, wie sich die Konsolen längerfristig schlagen, glaube ich, aber, ähm, aber am Anfang, wenn das Ding neu ist und der Hype da ist und so, ja, ja, dann es, glaube ich, genug Fanbase, äh, dass es da Fanboys, du so hast abgeht. versprochen. Sorry, Fan, Fanboys und Girls, <lacht> das ist dann die Base, Boys-Base. Ja, hast du gegen die ähm, Base? Das ist so auch das ist die base <lacht> man.
3: Also ich glaube, auf jeden Fall aktuell können viele äh, Hersteller und Verkäufer in unterschiedlichen Branchen äh, weniger verkaufen, als sie wollen würden, ne? halt Corona-bedingt. Ja, das kommt natürlich dazu. Ich finde aber schon,
0: dass das irgendwie alles ein bisschen komisch wirkt. Also ich meine, die müssen ja wahrscheinlich irgendwie Deadlines einhalten, aber man könnte auch sagen, okay, äh, wir ziehen das ein bisschen nach hinten oder so und haben erstmal mehr Produkte am Start. Aber ob das dann dem Anspruch standhält, weiß man natürlich auch nicht.
1: Ich meine, ich frage mich auch, ob die zurzeit ähm, in der gleichen in der gleichen Menge produzieren können auch.
3: Nee, definitiv Weil, nicht. Weil ich
1: meine, China hatte ja auch ordentliche Ausfälle und da kommt ja ein Haufen Rohmaterial her und so. Also das ist dann die andere Frage, ob ob jetzt ähm, ein Aspekt dieser ganzen Vorbestellungen, die alle ausverkauft sind, auch der Tatsache geschuldet ist, dass das vielleicht gar nicht so viel produziert werden kann.
3: Ja, ich glaube, das ist das Problem. Also meiner Meinung nach werden die auch auf jeden Fall Verlust machen. Aber, also die würden mehr verkaufen, wenn sie könnten. Aber ähm, ich glaube, die kommen mit der Produktion nicht nach. Also sieht man auch zum Beispiel bei Google Pixel, ne? Das, äh, also bei Smartphones schaue ich auch immer ein bisschen. Und das kommt jetzt auch Monate verspätet. Zwei Geräte, also das äh, 4a und das 5a. Und da sagen sie auch jetzt schon, ob das alles kommen wird. Das soll im November kommen, mal gucken. Das ist genauso wie bei der PlayStation ja. mit den Wart Warteschleife und so.
0: ja. Jetzt tritt also das ein, wofür alle Angst hatten. Corona fängt an, Probleme zu bereiten. Die Hardware wird nicht mehr richtig geliefert.
2: Jetzt aber jetzt haben wir die wirklichen Probleme. Ne? <lacht> also, das alles vorher war kein Problem. Ne? Aber jetzt keine PS5 rechtzeitig. Das ist das Problem. Jetzt muss eigentlich der
0: Startup mal massiv einschreiten. Ja, Mal schauen, was noch äh, kommt mit der Xbox. Die kann man ja glaub ich, auch schon bestellen. Und vor allem, was noch mit äh, AMD kommt. Wenn die halt ihre Prozessoren und die Grafikkarten vorstellen, wie es da aussieht.
2: Ja, Xbox war ja schon, und da war ja der gleiche Phänomen. Die CSX war weg am ersten Tag. Die CSS war noch einzelne Exemplare erhältlich. Das habe ich noch gesehen gehabt. Der war ja schon der erste hm, okay. durchlaufen. Hm. Ja. Jo.
1: jo. Ich bin apropos Corona, ich bin heute Morgen bei mir hier durchs Erdgeschoss gelaufen und eine Wohnungstür war irgendwie mit äh, mit so durchsichtiger Plastikfolie abgeklebt. Ich dachte auch schon wieder, hey, was geht oh. ab? Es sah schon wieder sehr nach The Division aus, muss ich sagen. Ja. Um, also, so viel zu, äh, die Probleme, die es bereits Ja,
2: hast du, hast du da dein, dein oranges Licht eingeschaltet und hast die Tür <lacht> eingedreht und, äh, <lacht> und, und gesagt, beruhigen sich, ich bin Agent,
1: hä? Ja, aber dann hätte so eine, so eine, so eine blaue Ultraviolettlichtlampe aufstellen müssen zum Desinfizieren oder so. Weiß schon, was die da mal haben bei ihren ja. Durchgängen. Keine Ahnung. Ähm, ja, Wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen creepy. Okay. Keine, also ich habe auch keine Ahnung, wieso das Ding da ist. Es hat wahrscheinlich überhaupt nichts mit irgendwie Nein, kein, äh, Quarantäne es, es, oder so zu tun. Das
2: es, ist irgendwas anderes.
0: Aber, du kannst dich beruhigen.
2: Äh, es ist kein Corona. Es ist New York. Es ist ein ganz normaler Mord bei dir mal wieder. Also ge, alles genau. cool.
0: <lacht> alles, genau, alles okay. Ja. Alles bestens perfekt. <lacht> äh, gut, hast du sonst noch irgendwas äh, zu berichten oder gespielt, Olli?
2: Nö, das soll zu meiner Seite aus mhm. gewesen sein. Reicht ja auch.
0: Okay, dann mache ich mal kurz weiter. Ich habe tatsächlich nur Hades gespielt, die letzte Zeit, und deswegen würde ich auch äh, direkt an
3: Nils übergeben, was hast du so gespielt? Äh, ja, auch Hades, ne, ähm, tatsächlich im mongas ne? das ist ja gerade gehypt auf jeden Fall, haben wir dann auch hier im Discord gemeinsam gezockt, du ja auch, einmal kurz. Ah, stimmt, ich habe die Flinte <lacht> ins Korn geworfen, ich war mad, ja, ja, ja. Ähm und das andere hier, ähm, ähm, Fall Guys, ähm, das haben wir auch noch. So, hm. Also quasi zwei Hype-Games, aber ähm, die, finde ich, so nett sind für zwischendurch, sage ich mal. Oder so in der Gruppe ist das nett. So ein bisschen Social, sage ich mal, dass man halt was Nettes gemeinsam spielen kann. Ähm, aber ähm, ja, so das Gamer-Herz schlägt dann bei hartes Hör. Ne?
0: Man muss aber sagen, dass das auch ein Hype-Game ist aktuell, dass es das echt äh, ziemlich steil geht. Tatsächlich bei Twitch und so kommt es ziemlich gut an, jetzt mit der 1.0-Version. Aber da sprechen wir dann später nochmal drüber. Tobi, wie sieht es bei dir aus? Hast du
1: irgendwas gespielt? Ähm, gespielt eigentlich weniger, zumindest nichts interessantes. Ähm, ich hatte höchstens zwei Sachen. Ähm, zum einen würde ich gerne ein Video empfehlen. Ähm, Im Anschluss an äh, Ollis äh, kurzen Ausdruck an Horizon, weil ich habe ein sehr schönes Making of gefunden von NoClip, ähm, hm. das sind die, die machen so Crowdfunded Documentaries. Das ist schon von 2017 oder so, aber es poppte irgendwie in meinem YouTube-Kanal auf. Und das ist eine einstündige Doku über The Making of Horizon, wo sie eingehen auf, wie sich Guerrilla entwickelt hat, wie sie von Killzone auf Horizon gekommen sind, oh. äh, und wie sie das alles gemacht haben. Sehr interessant. Äh, ich stelle es in den, in den Link-Channel, wenn wir verlinken. Äh, kann ich echt empfehlen. Es, es ist ein cooler Einblick in Guerrilla Games. Cool. Das, ähm, ich äh, mal an. Jo. Ähm, und ähm ja und dann habe ich ähm noch die zweite Staffel von Westworld äh, abgeschlossen. Ähm die ähm die erste Staffel hatte ich schon vor Ewigkeit mal gesehen, aber jetzt habe ich die zweite noch fertig angeschaut und ähm, ja, auch äh, also ich weiß nicht, ich habe gesehen, die hatte sehr ähm sagen wir zwiespältige Reviews auch auf Amazon und so weiter und so fort. Die Leute haben teilweise gesagt, hier äh, ist nicht so, blablabla. Aber ich habe gesehen, die ganzen schlechten Reviews, das sind alles Leute, die es nicht gecheckt haben. Ey, weil es ist echt, also es ist eine der komplexesten Serien-Stories, die ich bis jetzt gesehen habe. Du musst echt aufpassen, weil du musst aufpassen, es gibt verschiedene Zeitlinien, verschiedene Realitäten und die Leute können entweder Mensch oder Roboter sein.
4: Mhm.
1: Und das alles auf die Reihe zu kriegen, wer jetzt gerade wäre, also man kann das eigentlich wirklich nur bingen, das kannst du, also ich glaube, wenn du das Woche für Woche anschaust, da blickst du überhaupt nicht mehr durch, du musst es wirklich eigentlich am Stück anschauen, was ich auch gemacht habe. Und dann habe ich ein Interview gelesen mit der Showrunnerin, äh, nachdem ich es fertig hatte, weil ich selber wissen wollte, ob ich das Ende jetzt richtig verstanden habe. ja, ich habe es alles, alles richtig interpretiert anscheinend, was ich, äh, bin ich schon ein bisschen stolz auf mich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber nee, sehr cool. Es gibt ja inzwischen auch schon eine dritte Staffel, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ähm, aber äh, kann ich schon, also, Westworld ist echt, finde ich, ist eine coole Serie. Ähm, äh, kann man auf jeden Fall
3: anschauen. Ich habe hm. die erste Staffel auch gesehen, ähm, mhm. auch gebinged, aber ich muss sagen, findest du das nicht manchmal auch ein bisschen viel Information beim Binge-Watchen so, weil manchmal denke ich mir auch so: Boah, wer war das denn jetzt nochmal? Wo ist der denn hergekommen, wenn man dann zu viele Folgen durcheinander ja. schaut?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Also, man muss echt äh, höllisch aufpassen bei der Serie. Es ist fast wie so ein Puzzle. Um, was man sich irgendwie anschaut und selber so ein bisschen mitmacht, uh, finde ich, aber das finde ich gerade cool dann. Also, bei der ersten, die erste Staffel hat ja so einen richtigen What-the-Fuck-Moment, einmal, ziemlich am Ende, wo du wirklich da sitzt und so, äh, nö, oder? Dir denkst, das hat die zweite Staffel nicht, die ist eher kontinuierlich einfach, äh, irgendwie macht so mit der, mit der Mindfuckery weiter, um, aber, aber echt gut, also es ist, äh, Nilsen, wenn du, wenn du das bei der ersten Staffel gesagt hast, die zweite ist fast noch ein Stück, Stück ärger. Da gibt es noch mehr Leute, <lacht> es gibt noch mehr Verwicklungen. <lacht> ähm, also da geht da es geht's nochmal
3: richtig ab. Okay, vielleicht maximal ähm. drei am Stück. <lacht>
1: <lacht> jo, aber dann darfst du und musst du direkt am nächsten Tag weiterschauen, weil zu lange darfst du nicht warten, sonst vergisst du es wieder, was, okay, okay. was jetzt gerade wieder aktuell war. Ähm, jo, aber hat Spaß gemacht. Und äh, jetzt äh, bin ich gerade noch drüber und gucke noch die restlichen Episoden von äh, The Witcher. Weil ich hatte irgendwann mal die ersten zwei geschaut, habe ich, glaube ich, auch im Podcast erzählt. Und dann habe ich es aber irgendwie wieder weggelegt. Und jetzt schaue ich aber noch den Rest und äh, ja, gefällt mir auch sehr gut. Gleichzeitig ähm, lese ich, beziehungsweise höre ich die Audiobücher der Romane, so ein bisschen nebenher. Ähm, und ähm, und ich finde es schon, schon cool umgesetzt. Ich habe auch, ich habe die Episode gesehen, zum Beispiel, wo die erste Kurzgeschichte beschrieben ist, wo er diese, die berühmte, wo er die die Prinzessin, die zur Striga geworden ist, äh, besiegen muss, in dem alten Palast. Um, das ist unter anderem, wurde das umgesetzt als das, das Intro von The Witcher 1, um, ist diese diese Story und die kann man jetzt eben auch in der Serie anschauen. Ich finde das Intro fast äh, trotzdem noch besser als die Serie, aber um, ja, also sie machen es schon, ich finde sie machen es gut. Ich finde sie, sie bringen diese Welt eigentlich ganz gut auf den Bildschirm, mhm. muss ich schon sagen, gefällt mir. Ähm, jo, mir das ist auch noch also, was wie eingefallen. Gesagt, Wenig gespielt, viel geschaut. Ich, ich, ich fand den Begriff
2: Mindfuckery gut. Das klingt so wie Edis Restaurant. Willkommen zur Mindfuckery. Zum Mindfuckery. <lacht> es ist angerichtet.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich auch noch was geschaut. Und zwar The Boys äh, Staffel 2 auf Amazon. Mm. Ähm, aber ich habe jetzt tatsächlich das Problem, dass ich, weil ich dummerweise neugierig war, mir die erste Folge angeschaut habe. Und da waren aber nur drei Folgen nur so verfügbar. Und ich kann es jetzt nicht binge-watchen, sondern ich... Also entweder ich muss jetzt warten und mich gedulden, oder ich mache das gute alte Woche für Woche eine Folge schauen. Mhm. Und das ist man tatsächlich nicht mehr gewöhnt. Also ich hatte das lange nicht mehr, dass ich eine Serie, die neu war, direkt geschaut habe. Und das fuckt mich jetzt schon ein bisschen ab, ehrlich gesagt. Weil ich habe schon Bock <lacht> zu wissen, wie es weitergeht. so Aber ja, muss ich mal schauen,
3: wie ich das jetzt handhabe.
1: Naja, ja aber, das ist schon was anderes irgendwie. Ja.
3: Also wenn die Serie gut ist, ist eine Staffel meistens zu wenig fürs Gefühl. Also das ist schon hart, wenn man dann nicht mehr weiter gucken kann, wenn es gerade spannend ist. Na gut, das ist ja gerade Folge für Folge, ne?
0: Die sind jetzt irgendwie bei Folge 6 oder so. kommt ja jede Woche erst eine raus. Deswegen ist es noch ein bisschen anders. Ja. Äh, aber mir ist noch eingefallen, Nils, ihr habt doch hier auf dem Discord äh, The Covenant geschaut, oder wie heißt das? Ja, denn? ja,
3: haben wir. Und,
0: was kannst du dazu erzählen? Das ist doch so ein
3: Alien-Ding, oder? Also, ich finde es mega spannend. Genau, es ist von Ridley Scott. Das ist nicht direkt ein Alien-Ding, aber also ich vermute mal, dass also es ist halt irgendwie schon, es gibt so Parallelen. Ne? Also es ist, ich weiß nicht, wie viel ich darüber verraten soll, so spoilermäßig. Ähm, es geht da halt um, es gibt wieder Androiden, wie in Allen Alien, Alien äh, Prometheus teilen, und die wurden halt auf einen anderen Planet geschickt und die Erde hat sich quasi selbst zerstört aus irgendeinem kriegerischen Grund. Genau, es gab halt Krieg, ja. Ähm, es gab da eine Religion. Es wird immer so angedeutet, dass es so eine Art Christen waren. Aber das Hauptsache, es waren halt Religiöse. Und es gab Atheisten. Ja, und äh, die Androiden haben da alles kaputt gebombt und zerschossen. Und irgendwie sollen sollen das wahrscheinlich die Religiösen angezettelt haben. Letztendlich muss die Menschheit fliehen auf einen anderen Planeten und dann neu alles aufbauen. Und da auf hm. dem neuen Planeten ist natürlich auch nicht alles in Ordnung. Nichts läuft wie geplant. Und... Ähm, <lacht> Ähm, letztendlich gibt es mega viel äh, Interaktion zwischen Androiden und Menschen und dann gibt es da auch noch wieder die Religiösen, die dann auch zufällig auch äh, zu dem Planeten gekommen sind, neben den Atheisten aber ich finde super spannend und vielleicht wird es irgendwann, also ich, ich vermute irgendwann wird Aliens geben, <lacht> weil Ridley Scott <lacht> aber <lacht> aktuell gibt es noch keine aber ähm, vielleicht hätte ich am Anfang sagen sollen Spoiler-Alarm, ich glaube ich habe schon zu viel erzählt hm. ich zu Nö, ich glaubt, das ist okay. so. Ich ja klar, das passt. klingt es
1: aber nicht. ziemlich cool. Das muss ich mir vielleicht auch mal anschauen. Ähm, ich mag immer so äh, Zukunft, die zwar sehr Sci-Fi ist, aber wo dann trotzdem irgendwie Religion wieder hochgekommen ist. Ähm, Finde ich eigentlich mal ganz, ganz interessant. Da gibt es einige gute Bücher vor allen Dingen in Science Fiction, die sowas thematisieren. Oh, uh, da fällt mir auch noch was ein. Hey. Ich habe, <lacht> ähm, hab, ähm, Und zwar, das ist jetzt nicht super aktuell, aber ich habe über den Sommer hinweg habe ich ein Buch gelesen? Äh, ja, ja, man glaubt es kaum. Ähm, und zwar Grass heißt es. Ähm, ist ein Science-Fiction-Buch von, ich glaube, 1988 oder so. Äh, rausgebracht bei Sherry S. Tepper, die der ein oder andere vielleicht kennt, relativ bekannte Sci-Fi-Autorin. Ähm, da geht es halt um diesen, da, da geht um, dass die die Menschheit in der Zukunft auch irgendwie Planeten kolonisiert hat, aber an einer Seuche erkrankt ist, die sie langsam umbringt. Und äh, gleichzeitig ist die Religion auch wieder hochgekommen. Da gibt es so eine neue Religion. Und, ähm, und äh, es gibt aber einen Planeten, wo diese Krankheit irgendwie nicht auftritt aus irgendwelchem Grund, sondern geht es halt um zwei Botschafter, die da hingeschickt werden, ähm, um rauszufinden, wieso und ob man da irgendwas machen kann und was da überhaupt los ist. Und die sind aber, auf dem Planeten sind sie alle sehr komisch und so weiter und so fort. Äh, sehr cooles Buch. Leider war die Auflösung um den Virus dann am Ende war leider für mich als Biologen kompletter Bullshit, weil es war leider, hat überhaupt keinen Sinn gemacht, weil es wird extrem technisch. Also da geht es um welche Aminosäuren der Virus beeinflusst. Und was, Sowas liebe ich eigentlich in Sci-Fi, wenn die so ins Detail gehen. Aber nur leider, die Details waren so dermaßen falsch, <lacht> dass es wieder nicht gut war. Äh, aber an sich ein nettes Buch. Also ähm, Kann man eigentlich auch empfehlen für Leute, die so ein bisschen klassischeres sci fi zurück mögen. Ein bisschen, Es mhm. fängt ein bisschen lahm an, aber später wird es richtig äh, cool in der zweiten Hälfte vor allem.
0: Hatte ich erzählt, dass ich äh, das DSX-Buch endlich beendet habe? Ich weiß nicht, ob ich Nein. das im Podcast schon erzählt habe. Ich habe es <lacht> tatsächlich geschafft, nach hunderten oh von Tagen oder Jahren fast gefühlt, äh, ja, dieses Icarus-Effekt, äh, das ja die Brücke schlägt zwischen äh, Human Revolution und Mankind Divided. Und ich fand tatsächlich das Blacklight, das andere Deus Ex-Buch, besser, muss ich sagen, weil ich fand, die, äh, die Hauptdarstellung war da ein bisschen besser gezeichnet und man hat ein bisschen mehr über ihre Beweggründe und ihr privates Leben erfahren. Ich fand der, der Adam Jensen in Icarus-Effekt, der ist relativ blass geblieben, also halt die coole Sau, die er ist so, ja, und unnahbar, und man hat wenig über ihn erfahren. Äh, vielleicht ist man dabei auch, wenn man Human Revolution gespielt hat, ein bisschen besser mit ihm vertraut. Vielleicht wird das mehr vorausgesetzt, weiß ich nicht. Ich war nicht mhm. so ganz begeistert tatsächlich. Aber gute Action immerhin. Ja, ich ja. meine,
1: Adam Jensen ist auch in den Spielen jetzt nicht so der überemotionale Typ oder sowas. <lacht> das ja, das stimmt. Muss aber ich schon dachte, sagen, jetzt.
0: aber erfährt man da nicht wenigstens ein bisschen mehr über ihn und seinen Background?
1: Ja ja, aber ich glaube auch, weißt schon, du, das was ist halt, in einem Computerspiel macht das nicht so viel aus, weil da hast du die ganze Action und machst alles selber und so und bist, hast doch selber deine eigene Meinung zu allem, was passiert. Aber in einem Buch ist es halt, da baust du ein bisschen mehr Hintergrundzeichnung als jetzt für so einen Adam Jensen, finde ich. Also, ich glaube, dass das da mehr ausmacht, wenn der Hauptcharakter eben so ein bisschen blass bleibt. Im Spiel kannst du das, glaube ich, eher wegstecken. Ja, okay. Aber... Übrigens, ein bisschen auch das Problem könnte das sein bei der Witcher-Serie. Ähm, ich glaube, wenn man die Spiele nicht gespielt hat oder zumindest so ein bisschen die Hintergründe kennt, äh, ob du da bei allem immer so also mitkommst, weiß ich nicht.
3: Äh, ich kann dazu ähm, was sagen. Und zwar, ich habe das ja auch sehr gefeiert, die Serie, ne? The Witcher auf ja. Netflix. Auch direkt irgendwie äh, da den Song, äh, den der Bade da singt, auch runtergeladen. Und so fand das voll sau, cool. Sau geil, ja. ja. der ist echt cool der Song finde ich. Und dann meine Schwester, die auch immer binge watching macht, darauf angesprochen, ob sie denn auch schon die Serie, die so ja voll scheiße. <lacht> <lacht> überhaupt nicht kapiert, <lacht> wer mit wem, wieso, weshalb, warum. Ja, ja. Überhaupt nichts. Kann mit ich aber nachvollziehen. Im Game am Hut, ne? Und äh, sie hat es überhaupt nicht gefeiert.
1: Kann ich, kann ich gut nachvollziehen, weil es ist echt, also es sind sehr viele Personen, um die es da geht, es sind verschiedene Handlungsstränge, es sind auch wieder verschiedene Zeitlinien und es ist alles so Pulp-Fiction-mäßig, dass du halt, du kannst schon rausfinden, was, wann, wie spielt und zusammengehört, weil sie geben immer so Hints, aber auch da wieder, du musst extrem gut aufpassen oder beziehungsweise mit dem Material schon ein bisschen vertraut sein wenigstens, dass du ungefähr weißt, was da abgeht, weil sonst blickst du da, glaube ich, auch nicht so wirklich durch, also wer da wirklich zum allerersten Mal hinkommt und noch nie was vom Witcher gehört hat, da, ja, viel Spaß. Ich, ich habe
3: das vorher nicht so gesehen, <lacht> aber nach dem, sage ich mal, Feedback von meiner Schwester habe ich mir so gedacht, okay, vielleicht ist das halt wirklich eine Serie für ja schon Leute, die Fans sind, ne? Also ja. Finde ich überraschend. Ich dachte, die wird dann so
0: aufgestellt, dass es halt für alle zugänglich ist. Aber gut, die Fanbase von The Witcher ist natürlich schon ziemlich groß im Vergleich zu anderen Spielen, denke ich mal. Ja,
1: ich, also ich meine, das ist, war schon irgendwie eine sehr gewagte Entscheidung, gerade die die Zeiten so durcheinander zu werfen in den verschiedenen Episoden, folgen. zwischen den Episoden, hast du immer andere Zeiten. Also es passt, es ist nicht kontinuierlich erzählt. Und das macht es, finde ich, extrem schwierig, glaube ich, hm. nachzuvollziehen. Hm. Weil du hast dann zum Beispiel also in der Episode 1 oder was weiß ich, oder sagen wir Episode 4, jetzt mal, hast du halt zum Beispiel da seinen König ähm, und seine Schwester, die vielleicht irgendwie was miteinander gehabt haben. Und dann so kommt diese dieses Trigger zustande. Zum Beispiel, ist jetzt ein bisschen Spoiler, aber das weiß man eigentlich. Ähm, als Witcher-Fan und und dann in der nächsten Episode siehst du die wieder, aber da sind sie Kinder, weil das alles irgendwie, was du sich halt 50 Jahre vorher spielt und andere Charaktere sind aber wieder gleich alt, weil das irgendwelche Magier sind, die sich halt gleich alt also, wo du halt den Unterschied nicht siehst, weil sie sich irgendwie magisch halt erhalten haben und so, also das macht's halt schon äh, ja, etwas, hm. etwas problematisch für Leute, die mit dem mit dem Quellenmaterial überhaupt nichts am Hut haben. Aber
3: Siri kann ja eh durch die Zeit springen, vielleicht ist das ja so aus der Sicht von Siri so, wer weiß.
1: Ja, aber die kommt ja, ja, die kommt ja auch nicht immer vor. Also ja, es ist irgendwie, hm, sie haben sich wohl aber äh, dafür entschieden, dass so ein bisschen, das hat so ein bisschen aufgezogen, wie diese Kurzgeschichtenbände, die mit denen auch die Bücher eigentlich ja anfangen, weil das ist auch alles so ein bisschen Kuddelmuddel und durcheinander. Und vielleicht haben sie sich daran orientiert, aber es ist auf jeden Fall, es macht es dem Zuschauer auf jeden Fall nicht leichter. Das steht mal fest. Hm.
0: Okay. Gut, äh, ich würde sagen, wir versuchen mal, dass wir ein bisschen vorankommen. Wir jo. Haben, äh, schon relativ lange gequatscht jetzt. Uh, dann kommen wir erstmal zum Hörerfeedback. Und da haben wir zwei. Und der Olli hat äh, gesagt, er würde das vorlesen von Madame Sibylle.
2: Es ist mir eine Ehre und eine persönliche Genugtuung. Ähm, ja, Madame Sibylle schreibt: Hallo, ihr wundervollen Podcast-Boys und Gastgirls. Ich wollte mal nach der New World-Folge und dem sehr geilen Fra frühen Verfügbarkeit der letzten Folge und weil Sweet Lucas mich erwähnt hat, aha, ein kleines Feedback da lassen. Ich habe mich extrem gefreut, mal wieder eine Frau in eurem Podcast zu hören und vor allem eine, die Plan hat. Das war toll. Filunja, you rock! Olli hat recht, wenn er sagt, dass Julian sich anhört wie ein anderer Mensch. Nicht nur vom Sound her, sondern das war ein schönes Hardware-Bit mit deutlich äh, mein Julian-Sprachanteil oder mehr, mehr, ne? soll es wahrscheinlich mehr heißen. Hm. Deutlich mehr Julian-Sprachanteil als sonst. Äh, Hintergrund, er hat ein neues Mikro und klingt jetzt äh, wie ausgewechselt, der gute Mann. Äh, äh, und danke für das neue Mikro und die deutlich bessere Quali. Ach, da wär's ja gleich gekommen, die Stille. Hm. Stimmlich blieb ich natürlich dem Lukas treu ergeben. Hier kann der Vortragende eine passende Diebkosen an Lukas einfügen. So, Lukas, das macht dich bereit. Ich mache mal schon mal ein bisschen <lacht> feuchte, ich Lippen befeuchten. Das war gut, oder? War so gut für dich wie schön. für mich? Ja, <lacht> wunderbar. Ich würde gerne mal von allen, auch den Hardware-Boys, was euer. Spiele-Endgegner ist, also was ist das Spiel, das ihr immer durchspielen wolltet, wirklich viel Zeit drin verbracht hat und es nie durchbekommen habt? Da fehlt ein Wissen irgendwo im Satz, aber ich glaube, das ist mir gemeint. In der letzten Folge habt ihr ein paar Details über euch ausgequatscht. Was ist Medino und Julia? Das wäre auch mal interessant, woher das Wissen kommt und ob es da einen privaten Bezug gibt. Am Ende noch ein kleines Kompliment. Ihr seid der für mich unterhaltsamste und leichteste Podcast in diesem Segment und ich freue mich jede Woche und fieber dem Upload entgegen. Gruß an die Crew. Ihr seid der Wahnsinn und an Lukas, wenn du eine Prinzessin brauchst, die dich in glänzender Rüstung Klammer auf, also Jeans, Klammer zu, auf einen Schimmel, Klammer auf, silberne A4, Klammer zu, aus der Gefangenschaft im Osten und der erwähnten Einsamkeit befreit, ich bin da. Da hast es, back to Lukas.
0: Ja. <lacht> <lacht> Erstmal danke für das Feedback und auch danke, dass du Olli dazu gebracht hast, auch seine Liebe zu mir endlich zu bekunden. Klar war, Hö höchste ja. Zeit, höchste Zeit. Ich ja, bin jetzt ich Tobi untreu geworden. Ne? Tobi, du musst ja. jetzt durch. <lacht> <lacht> äh, nee, danke natürlich. Aber, äh ich, aber ich gönne euch das. <lacht> Sehr gut. Es muss ja nicht monogam
2: äh, bleiben, Tobi. Es geht schon, passt schon, gehen wir schon hin.
0: <lacht> ja, danke für die Worte auf jeden Fall. Ich habe ja schon geschrieben, ich behalte mir das als Joker im Hinterhand. Wenn ich aus dem Osten gerettet werden muss, dann äh, sage ich Bescheid. Äh, ansonsten, äh, ja, sie schreibt ja, was sie gut findet, ist, dass eine Frau wieder dabei war. Fand ich auch sehr cool, dass Filonia am Start war. Ich glaube erst das zweite oder dritte Mal, dass eine Frau bei uns im Podcast dabei war. Aber gerne öfter. Also wenn ihr eine höheren seid und sagt, äh, ich will auch mal mitmachen, haltet euch. Weil das ist mal cool. Mhm. Ansonsten schreibt sie ja noch, äh, was wären Spiele, in denen ihr ein Spieler habt, an dem ihr lange geknackt habt, ein Spiel, das ihr nicht geschafft habt. Ähm, ich habe vorhin schon kurz darüber nachgedacht, ich habe mich kurz vorbereitet. Und zwar ist es bei mir Darkest Dungeon tatsächlich. Denn ich habe es sehr, sehr lange gespielt, äh, müsste ich jetzt bei Steam schauen, wie lange, aber auf jeden Fall hunderte Stunden. Und ich habe es tatsächlich nie durchgespielt. Ich habe es dann ein, zwei Mal neu angefangen, ich habe ein bisschen gestruggelt, ich habe, äh, keine Ahnung, am Mods ausprobiert, immer wieder hin und her gewurschtelt. Und letzten Endes bin ich aber immer am im Darkest Dungeon gescheitert, beziehungsweise habe es dann noch nicht mehr so oft versucht, weil ich ein bisschen Schiss davor hatte. Und so bin ich äh, nie durchgekommen, obwohl ich dieses fantastische Spiel gerne beendet hätte. Wie sieht bei euch aus, Nils? Du hattest vorhin auch schon was gefunden, glaube ich, ne? Äh,
3: ja, einmal Super Meat Boys. Ähm, 2D Jump'n'Run mit ähm, sehr hohem Schwierigkeitsgrad, zumindest auf jeden Fall, wenn man gegen Ende kommt. Ich hätte es auf jeden Fall sehr, sehr gerne noch geschafft, aber wir haben, du hast das, wir haben das ja auch zusammen auch gespielt und ähm, mhm. Wir haben das schon echt viele Stunden reingesteckt, aber das war echt schwer. Vor allen Dingen dann halt, um dann in die nächsten Levels zu kommen, muss man ganz bestimmte so Items, so Band, äh, wie heißen die, ähm, äh, so Pflaster, Bandar. Pflaster, ne, Musse, oder Bandagen genau musste sammeln. Die sind dann halt an sehr schwierigen Punkten im, im Level. Das war schon schwierig und haben wir dann letztendlich oder ich habe es auf jeden Fall letztendlich nicht zu Ende gespielt, obwohl es sehr viel Spaß gemacht hat, auch viele Stunden drin steckten, ja. Ja, das war super, das war äh, echt ein gutes Spiel für das
0: Geld, aber wir kamen einfach nicht mehr weiter und das war dann irgendwann auch echt schon ein bisschen frustig tatsächlich, da muss man halt aufhören. Jo, hattest du sonst noch ein Game oder was du, das, was dir mm, für?
3: Ja, nicht direkt, vielleicht, äh, ich habe vorhin noch Horizon gehört, letztendlich habe ich es auch gezockt auf der PS4. Und ich muss aber sagen, irgendwie hat es vielleicht nicht Klick gemacht. Ich habe auch echt viele Stunden reingesteckt, aber ich hatte irgendwie keine Lust mehr, das Tennis zu spielen. Und ähm, letztendlich habe ich das Game in dem Sinne abgeschossen, indem ich mir dann die Story auf YouTube reingefiffen habe.
1: Ah, <lacht> ja, dann, dann ist natürlich vorbei. Genau. <lacht>
0: My bad. Tatsächlich, das habe ich im Podcast nie erzählt, aber ich habe ja öfter hier auf Horizon ein bisschen rumgehackt, dass mir das irgendwie nicht gefallen hat. Und das haben Nils und ich gemeinsam gespielt am Anfang tatsächlich. Wir haben das äh, das erste Mal zusammengezockt.
1: Tja, stimmt, das ja, stimmt, also also nee also, bist du bist,
0: -hmm. bist du von
1: bist du von Zippers, äh, von Lukas Gehete äh, abgeschreckt worden am Ende. Das stimmt. Genau, ich ich irgendwie hab ihn mir im Hinterkopf in, in, in Samen ein, gesehen. Ja, das hast es. Genau, weil so, wenn ich das
3: so gespielt habe, ist also immer im Hinterkopf so gejuckt, dass irgendwie irgendwas passt nicht. <lacht> ja, <das> passt nicht.
1: <lacht> 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 äh, der Lukas wie so ein kleiner Teufel auf deiner Schulter gesessen hat. <lacht> das ist ein Scheiß. <lacht>
0: Tobi, wie ist es denn äh, bei dir aus? Hast du irgendein Spiel, was dir dazu einfällt?
1: Boah, also vom Schwierigkeitsgrad her glaube ich nicht. Äh, was aber weniger daran liegt, dass ich so wahnsinnig gut bin, sondern eher daran, dass ich so schwierige Spiele erst gar nicht anfange. <lacht> ähm, oder beziehungsweise nicht besonders lang spiele dann, die frustrieren mich schon früher. Äh, bei mir ist es eher so, ähm, es ging ja auch um Spiele, die man mehrmals angefangen hat, glaube ich. Äh, und da habe ich, hab ich einige, einige, die ich mehrmals angefangen habe, aber irgendwie immer dann aufgehört habe, meistens mittendrin, weil weniger, weil sie so schlecht waren, sonst hätte ich sie nicht öfter angefangen, oder weil sie so schwierig waren, sondern einfach weil, keine Ahnung, irgendwie mich die Story verloren hat oder ich irgendwas dazwischen kam. Ähm, Eines der blödesten Beispiele ist echt Splinter Cell Conviction. Ähm, das habe ich irgendwie ungefähr zwei, dreimal schon bis zur Hälfte ungefähr gespielt und dann immer sein lassen und das ist ein bisschen blöde, weil äh, deswegen konnte ich dann auch Blacklist nie spielen, was, glaube ich, wieder um einiges besser ist als Conviction vom Gameplay. Ähm, aber ähm, ich wollte dann doch vorher noch Conviction durch haben. Und ja, irgendwie hat es mich dann immer immer zerrissen. Ähm, aus irgendeinem Grund. Das ist noch nicht mal so lang das Spiel. Also ich sehe auch noch bei Steam, ich habe da bloß, das sind bloß 8,5 Stunden, die ich da drauf habe. Aber in der Zeit habe ich das schon dreimal <lacht> zur Hälfte <lacht> bis zur Hälfte gespielt. Und dann wisst du halt, wenn du dann zwei Jahre später probierst, wieder, willst du wieder von vorne anfangen, weil das weißt du auch nicht mehr genau, ob es geht. Und dann passiert genau das Gleiche nochmal. Ähm, selbiges, was ich auch zurzeit wieder so ein bisschen nebenher spiele, ist GTA 5. Ähm, irgendwie, das hat aber auch so dermaßen viel Content, äh, das, das spielt man mal so ein bisschen, aber durchgespielt habe ich es auch noch nicht ähm, und äh, irgendwas hatte ich noch, kommen wir jetzt aber gerade nicht mehr drauf ähm, ja, aber ich glaube das wären so die zwei größten, größten Vertreter
0: Okay äh, Olli, wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendein Spiel, was du oft versucht hast zu beenden oder viel gespielt hast und einfach nicht geschafft hast?
2: Oh ja, ich habe so diverse Spiele, die ich äh, müssen ich abgeschlossen habe, wo ich sie eigentlich super finde. Also pff, The Last of Us zum Beispiel, zweite Mal angefangen, irgendwie wieder versandet, irgendwo mittendrin wieder. Ja, es ist bei mir eher fast der Normalzustand als äh, die Ausnahme.
0: Na ja, gut, aber das wo sind ja immer. nicht unbedingt Spiele, an denen du scheiterst. Nee. Sondern wo nee. du dann keinen, wo du halt die Lust dran verlierst. Ich denke, mal, das kennen wir alle.
2: Ja, ja, obwohl es äh, vorher gespielt ist. Also ich finde es auch ganz geil irgendwie, aber mit, mit Horizon Zero doch war das Gleiche. Ne, Ich finde das super, aber irgendwie dann irgendwie mal was anderes gemacht oder zwei Wochen liegen gelassen und dann ist es halt schnell vergessen manchmal auch wieder. Ne? Das mhm. kann noch so gut sein, aber mir geht es leider häufiger manchmal so. Aber das liegt jetzt weniger am Spiel und eher in mir. Ja, ja.
1: Das Blöde ist halt, nach zwei Wochen hast du dann auch so eine Hemmung. Ja, du musst du reinkommen, also das ist dann genau. mal hart,
2: du denkst, wo war ich jetzt zuletzt und dann ist auch die die ähm, die Bedienung äh, ein bisschen aus dem Muskelgedächtnis raus, ne? kennst du ja auch, dass ja, du dann so ja. gerade bei so Person-Action-Spielen oder sowas, dass, dass du dann weißt, wo lag was, was habe ich benutzt, dann äh, ist immer die Überwindung erst, komme komm ich da schnell wieder rein oder nicht, manchmal geht's auch wieder ruckzuck, ne? Du brauchst du um fünf Minuten, bist du wieder drin, aber das manchmal ist eben das, auch nicht. Also ich glaube, ja. man, hat,
1: man hat viel mehr so einen mentalen Block und sagt, so, oh, hm. bis ich da wieder reinkomme und so, aber dann, wenn du das eigentlich mal probierst, dann geht es eigentlich ruckzuck, also ähm, ja, aber es geht mir genauso. Ja. Ich hab da
0: also ich denke mal, das kennen wir wahrscheinlich auch vom Podcast vor allem, aber das werden auch die meisten Hörer einfach kennen, dass sie das halt selbst auch haben, dass man einfach Spiele teilweise, aus welchen Gründen auch immer, einfach nicht abschließt ne? Man verliert halt die Lust dran und dann lohnt sich es nie wieder anzufangen, gefühlt. Sehr weird. Gut, äh, sonst haben wir, glaube ich, alles soweit beantwortet von Madame Sibylle, ne? Hm. Jo. Achso, und sie hat noch geschrieben, dass die Folge früh verfügbar war. War aber ausnahmsweise mal, dass wir die Folge irgendwie dienstags oder montags direkt rausgehauen haben, weiß ich gar nicht mehr. Ja, aber das ist, wenn der
2: Olli das schneidet. Wenn der Olli schneidet, <lacht> nee, das schneidet, genau. Ja, ich bin manchmal wirklich, ich habe da meistens eher am Wochenende noch Zeit, das da durchzuprügeln, als ich in der Woche das Zeit habe für. Und wenn da nicht so ein, so ein Albtraum an Rohmaterial da ist, wie du letztes Mal hattest, Tobi, ne, dann ja, geht das, das war, auch. Also es ja. spielt mehrere Faktoren eine Rolle. Ne? Das ist äh, Nicht nur, weil ich da wie so so fleißiges Bietchen war, das ist da nicht
0: unbedingt der Grund, sondern vielleicht
2: hat es mir die Folge auch einfach gemacht.
1: Ja, aber ich, ja. ich schneide auch grundsätzlich eher Montag, Dienstag. Also ich, am Sonntag mache ich das nicht mehr normalerweise.
0: Du machst das irgendwie bei der Arbeit so nebenher, mehr oder weniger, ne?
1: Genau, ich lasse es so im Hintergrund immer laufen.
0: Ja. Jo, gut. Dann äh, lese ich mal etwas anderes Feedback vor. Das ist nochmal von Stirling. Wir hatten tatsächlich, oder haben gleich äh, gesagt, im Hardware-Teil schon was, aber er hat uns auch so vorher noch was geschrieben. Ich bin gerade erst bei Folge 136 und neugierig auf den New World-Teil. Was Amazon davor hat, erschließt sich mir vielleicht nach dem Hören. Aber auch der Hardwarebereich war spannend. Mein 2013er Rechner will ja auch erneuert werden. Ich behalte vom alten nichts, mein Sohn ist im passenden Alter, den zu erben. Dank der moderaten Anforderungen von Cyberpunk 2077 kann ich mit dem i5-3750K zumindest losspielen. Den schäbe ich vielleicht, aber immerhin. Ich will versuchen, mit dem Upgrade auf den Release von Zen 3 zu warten. Ich muss ja nicht wie ihr fürs Review das Spiel innerhalb von 10 Tagen durchprügeln. Julians Mikro hört sich ja echt fein an. Ist das ein liam kondensatormikrofon konsensator wie es auf Amazon verkauft wird? Das ist ja sogar Preiswort, preiswert mit dem ganzen drumherum. Ich glaube, das ist tatsächlich das Mikro. Der Julian hatte das schon verlinkt auf dem Discord. Das kostet so um die 70 Euro, soweit ich weiß. Äh, ja, also das mit New World. Ich meine, mittlerweile wirst du es ja gehört haben. Ich fand es tatsächlich ziemlich interessant. Also für mich ist das, obwohl ich ja kein MMO-Spieler bin, tatsächlich potenziell noch ein Spiel, was bei mir in Frage kommen könnte. Wie sah es bei euch aus, Jungs?
1: Ja, also ich fand auf jeden Fall, ich fand die Folge auch sehr interessant, weil ähm, ich hatte da auch, sagen wir mal, sehr wenig Plan zu dem Spiel und jetzt weiß ich zumindest ungefähr, worum es geht, was man da erwarten kann. Und ich finde es auch, also ich finde es ansprechender als die meisten MMOs, weil es eben dieses direkte Kampfsystem hat, was sehr viele MMOs nicht haben. Allein deswegen, weil es so schwierig ist, das zu synchronisieren. Ähm, aber bei denen scheint es ja wirklich so, halt ähnlich wie bei Elder Scrolls Online oder so zu sein, dass es wirklich äh, so in Echtzeit abläuft und nicht nur darum geht, irgendwelche Fähigkeiten mit Cooldowns abzuspulen. Ähm, das fand ich sehr interessant dran. Ja. Aber ja, so also von dem, was, was so erzählt wurde mit den Quests und so, dass das alles doch sehr generisch ist im Moment und so, das schreckt mich ein bisschen ab. Ähm, mhm. Aber ja, ja gut.
0: Ich fand auch ein bisschen erschreckend, dass es tatsächlich zum Vollpreis vertrieben wird. Das hatte ich nicht erwartet. Oder für 40 Euro zumindest. Ich hatte in der Folge anscheinend mehrfach 60 gesagt, was nicht so ganz stimmte. Da wurde ich später nochmal korrigiert. Weil das irgendwie die super Deluxe-Edition war und die normale kostet 40. Aber ich finde, am MMO erwartet man irgendwie, dass das günstiger ist. Ich weiß auch nicht warum. Ja, what's up. Es wird schon noch free to play. <lacht> <lacht> genau, früh genug, ja. Ja, ansonsten mit dem Zen 3 Release. ja. Mal gucken, ob du so lange noch durchhältst. Und so lange noch warten kannst. Aber gut, wenn du Cyberpunk erstmal so anfangen kannst, geht das ja auch. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich noch auf Send warte oder ob ich sogar Cyberpunk erstmal liegen lasse. Aber ich glaube, nee, ich kann es einfach nicht, ich schaff das nicht. Ich will es zocken. Und ich muss es für den Podcast zocken. Ich opfere mich quasi ja. für den Podcast. Ja. <lacht> Weil sonst natürlich. macht ja auch keiner. <lacht> ja. ja. Ob, ob die
2: Hardwareanforderungen wirklich so tief liegen in der Praxis, werden wir dann mal sehen. Da bin ich nochmal gespannt, ob das so alles da hinkommt, was die da geschrieben naja, haben. Er sagte, er,
1: ja. er, sagt, er, er, sagt, er spielt es dann halt in Schäbig, aber ich naja. glaube, also ja, dann, dann wird es schon gehen auf jeden Fall.
2: Übrigens zum Thema äh, übersteigerte Erwartungen ne? von wegen, dass wir es in zehn Tagen durchprügeln, das weiß ich nicht. Also wir sind ja nicht die, wir sind ja nicht die armen Tester von professionellen Zeitungen, die das wirklich dann durchmachen müssen oder mit professionellen Veröffentlichungen. Äh, ich sag mal, es reicht ja bei uns meistens der, der stimmige Gesamteindruck, wo man schon drüber reden kann. Ne? Das ist halt bei uns mhm. die Praxis in der Regel. Muss man ja
1: fairerweise genau mal sagen. Nach 30 Minuten Spielzeit. Weiß ja, ich, das, das, genau. Ach, das ist schon <lacht> üppig. Das ist schon üppig. <lacht> ähm, ja. ja, müssen wir halt mal gucken. Ich meine, kann ja auch sein, dass, ähm, dass es wirklich so dermaßen gut ist und einen so huckt, dass man, äh, dass man es tatsächlich in zehn Tagen <lacht> durchspielt. Also. Ich möchte nichts ausschließen, aber auch noch nichts äh, ähm, bestätigen hier.
0: Also ich baue tatsächlich darauf, dass mich das so fesseln wird, dass ich es nicht unbedingt durchgespielt haben werde bis zum Podcast. Kommt kommt ja auch darauf an, wann das Spiel erscheint und wann der Podcast genau ist. Aber dass ich zumindest äh, ordentlich Zeit reinversenkt haben werde und nicht halt so wie bei manchen anderen Spielen, dass ich es halt ein bisschen zocke und dann so merke, ah, ist nicht so ganz meins. Auf dem Podcast zocke ich jetzt nochmal zwei Stunden. Also ich rechne damit, dass mich das äh, sehr begeistern wird. Und wenn ja, nicht, ich glaube, das Spiel
1: kommt ja am 19. November raus, ne?
0: Äh, ja, ich glaube schon. Kann das ja. sein?
1: Ja, das ist ein Donnerstag. Also ob wir da direkt... An dem Wochenende, wenn wir noch kein Review machen, wahrscheinlich die Woche drauf, was dann zufälligerweise genau, ziemlich genau zehn Tage sind. Ähm, und ja, ich denke, dann, dann wird man schon ein paar Stunden drin versenkt haben zu dem Zeitpunkt.
0: Boah, das ist die Frage. Ich würde vielleicht sogar das Review gerne dann direkt die Folge da drauf machen. Also die, das Wochenende, aber da gucken wir dann mal, wenn es soweit ist. Wir ja, gucken, ob das wir oder, ist. Ja.
1: Oder wir machen einen kurzen Ersteindruck und machen dann die Woche drauf nochmal ein richtiges Stimmt. oder so. Stimmt,
0: das ist eigentlich ganz cool. Ja.
3: Na, schauen wir wenn so weit ist. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor Cyberpunk, dass falls ich es anfange, dass das einen zu großen Effekt auf mein Leben haben wird. <lacht> Größer als Hades. Ja, auf jeden jetzt, Fall. Jetzt kommen die, jetzt kommen die äh, Geständnisse hier. Das ist interessant hier. Ja, ja, das, ich kann dann ein bisschen ausatmen. deswegen mal gucken. Ich nehme tatsächlich
0: vielleicht Urlaub, habe ich schon lange nicht mehr für ein Spiel gemacht, aber irgendwie ich hätte Bock drauf, aber man sollte noch warten, weil man weiß ja, also sie verschieben auch ganz gerne noch mal kurzfristig. Deswegen ist es wahrscheinlich schlauer, erst mal zu warten mit dem Einrichtungsverfahren. Also war das nicht beim ersten mir,
3: Release der Wien so? Nee, ich hatte, Entschuldigung, ich hatte mir in weiser Voraussicht Urlaub genommen, nämlich jetzt im September, aber wurde ja verschoben. <lacht> ja? ja? Was, was willst du da machen? Ja, richtig.
1: Ja. Das Problem hatten Leute schon im April, also es bei der ja, ersten. Ja, da musste
2: der Arbeitgeber, klar, ein Kartenspiel musste sagen, ja, tut mir leid, ich muss den Urlaub nochmal neu nehmen,
3: ne? Bei Cyberpunk, das ist so gut, du musst jeder Arbeitgeber verstehen. schlicht und äh, also Gut, genau. äh, so sympathische Randnotiz, mein Chef hatte das gleiche Problem.
2: <lacht> okay. Die ganze Firma ist weg dem Zeitpunkt, keiner mehr da.
1: Heißt das, dass das gut ist, weil da Verständnis da ist? Oder heißt das, dass es das schlecht ist, weil in der Firma dann keiner da ist und du musst arbeiten?
3: Ja, so <lacht> also ich fand sympathisch. Also einer von zwei, äh, mit dem ich darüber mhm. gesprochen hatte, ich glaube, der hatte sogar eine Woche mehr Urlaub als ich. Ähm, halt zum gleichen Zeitpunkt, ja, weil wir auch wegen dem Game. Ey, dann wird er wohl auch verstehen, wenn du eine Woche krank bist. Ja, also geht's darum. ja wir wissen, was anders.
1: <lacht> ja, jetzt hast du deine Karten ausgespielt.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, gut. Ja, gut äh, ich denke, damit haben wir das auch beantwortet. Dann äh, gehen wir jetzt erstmal über zum Hardware-Teil. Äh, Nina und ich sprechen, wie gesagt, über die RTX 3090. So, da bin ich wieder, und zwar mit Nino. Hallo. Servus. Ja, wo ist der Julian? Der ist heute leider verhindert und der wird wahrscheinlich auch die nächsten Wochen eher nicht so oft da sein, da der aktuell ein bisschen busy ist mit Umzug und so. Da steht mir was an, deswegen müssen wir mal gucken, wie das klappt. Aber sonst machen wir das zu zweit oder wir holen uns noch andere Leute dazu. Und wir haben uns vorgenommen, wir sprechen heute nochmal über die 3090. Ist ja ein sehr dankbares Thema aktuell. Generell die 3000er-Reihe. Und ja, Nino, magst du ein paar Worte dazu sagen? Wie sie jetzt das erstmal Mal getestet wurde und wie die Verfügbarkeit ist und so.
5: Also ich äh, ich sitze mit meinem Ampere-Fanshirt hier. <lacht> und äh, freue mich, freu mich mit meiner Existenz. Das Fanshirt ist auch das Einzige, was ich davon, glaube ich, in den nächsten Monaten sehen werde. Ähm ja, 3080-Tests äh, hat mir ja schon ganz, gut, ganz kurz, glaube ich, angesprochen letztes Mal. Ähm, 3090-Tests kamen äh, zum gleichen Zeitpunkt des Releases. Die waren ein bisschen durchwachsen, sage ich mal. Also die die Leistungsfähigkeit ist so zwischen 10 und 20 Prozent höher als bei der 3080 Ähm, das ist aber was, was ich einigermaßen erwartet hatte. Also ich hatte da bei größeren Sprüngen deutlich Sorge. Spätestens nachdem ich gesehen habe, dass die ähm, ECB der Founders Edition die gleiche ist ähm, oder annähernd die gleiche, ähm, war das eigentlich fast klar, wenn es keine größeren architektonischen, hätte ich fast gesagt, ähm, Verbesserungen gibt, dass es dann dann da ungefähr landen wird. Um, worin die Karte halt um, wirklich in die Bresche schlägt, ist, dass du um, jetzt zumindest mit dieser einfach um, 4K-Gaming nicht nur so salonfähig, sondern auch möglich machst. Egal in, welcher, egal in welcher Form, egal in welchem Spiel. Mit der 3090 kannst du halt zumindest entsprechend der Benchmarks, die ich gesehen habe, um, jeden Titel um, zumindest auf High, nicht auf Ultra, aber zumindest auf High, auf 4K spielen. Und das ist halt meiner subjektiven Meinung nach ein Game Changer. Mhm. Einfach, weil du ähm, dann viele ja künstliche Verbesserungen, die du halt für 1080p oder auch äh, äh, vor den 4 p brauchst, hohes Anti-Aliasing und solche Sachen, die kannst du dann mit äh, dem Anschaffen eines 4K-Monitors einfach einfach äh, hinten runterfallen lassen. Die brauchst du dann nicht mehr, weil die pixeldicht nicht das für dich macht, was du früher ähm, wirklich künstlich ähm, einfach einfach errechnen musstest und äh, wo du einfach ähm, mit, mit Kantenglättung viel für das Bild tun musstest, was du jetzt halt eigentlich nicht mehr machen musst. Ob mhm. das 1.500 Euro wert ist, bin ich mir unsicher, ja. aber das ist zumindest ein, ein, ein ordentlicher Schritt.
0: Sprechen wir von echten 4K oder von diesen DLSS oder wie das heißt?
5: Die Frage erschließt sich mir nicht.
0: Ja, es gibt doch irgendwie, es gab doch 8K-Tests und da hieß es doch auch, dass das hauptsächlich mit diesem komischen Hochgerechneten passiert, mit diesem. Ist das nicht so? Dass es das kein echtes 8K ist, sondern irgendwie umgerechnet wird, gesampelt?
5: Also beide, beides ist grundsätzlich möglich. Und ähm, das Upscaling ist nicht, äh, ist nicht die LSS. Ähm, ah, okay, mein bad. Der äh, den Begriff kenne ich auch gerade nicht. Oder ich weiß gar nicht, ob es dafür einen gibt, aber das Upscaling ist dann halt 4K, äh, 4K und ähm, ähm, Upscaling, das ist völlig in Ordnung. Also laut äh, dem, was ich gesehen habe, und die wenigsten haben halt tatsächlich ein 8K-Display zum Testen da. Ähm, das einzige größere oder längere Video, Video dazu kam von kam von Linus, der auch äh, nativ 8K getestet hat. Ähm, wo du halt ähm, in den meisten Spielen auch die 60 Frames äh, per Second auf äh, i-Settings sec äh, mit äh, nativ 8K erreichen konntest. Aber mhm. wie gesagt, wir, okay. reden ja nicht, wir, reden ja, wir reden ja nicht über über 8K, sondern ähm, was ich tatsächlich angesprochen habe, war, war normales 4K-Gaming, was jetzt halt noch für, für die meisten Leute unerreichbar ist mit ähm, was haben die meisten Leute? Die meisten Leute haben eine RX 570, 580 oder eine 1060 und das reicht halt definitiv nicht für 4K-Gaming.
0: Hm, okay. Ich habe gerade mal kurz nachgeschaut hier. DLSS ist Deep Learning, Deep Super, Learning Sampling. Super Sampling. Ja, okay. Gut. Äh, ich habe mal auf dem Discord ein bisschen rumgefragt und... Äh mal die Leute nach ihrer Meinung gefragt zu Ampere und zu 3090 und ob sie vielleicht irgendwelche Fragen haben, die ich an Julian oder die ich weiterspielen könnte. Äh, wolltest du vorher noch was sagen bezüglich Verfügbarkeit? Wolltest du da nochmal renten oder wie sieht's aus?
5: Ich bin bin ungehalten. Ich <lacht> habe ähm, hab, äh, als äh, Themen diese Woche vorgeklagen äh, mit mit Beweisbildern äh, folg folgende Themen äh, Fuck you Nvidia, Nvidia geht sterben und ich möchte Nvidia nicht mehr in meinem Leben. Ähm, ja, ich war, war dann war dann ein bisschen ungehalten, äh, muss ich muss ich tatsächlich sagen. Es ist auch wenn ich lange versucht habe ähm, das zu negieren, ähm, es ist einfach ein Paper Launch und das ist das ist wirklich nervig. Auch dass kein neuer Stock kommt, ist halt fürchterlich. Ja. Ähm, das muss man muss man ganz klar sagen. Ich hatte ich hatte Hoffnung, dass ähm, der Preis der 3090 ähm, sicherstellt, dass äh, nicht trotzdem jeder eine haben will. Aber hatte dabei vergessen, dass die meisten Leute ja auf äh, Reise entsprechend der 2080 TI gespart haben. Und da sind wir eigentlich schon fast bei den 1500. Deswegen war es für die meisten wahrscheinlich auch keine Problematik, eine 3090 anstatt eine 3080 zu nehmen, auch wenn sie sich das... Ähm, Geld hätten sparen können oder wollen, aber ja, die Verfügbarkeit ist halt ist halt lächerlich. Ich sind jetzt ähm, ja acht Tage acht Tage nach dem Launch der 3080 und ähm, ich kenne im erweiterten Freundes- und äh, Schrauberkreis zwei Leute, die eine bekommen haben von von 100. Ja, ja krass. Und ähm, am, am frustrierendsten war's, war es für mich, ich hatte, äh, hatte tatsächlich eine bestellt bekommen, eine 3080, die Bestellung ist dann aber vier Tage später vom äh, Retailer storniert worden und äh, äh, gestern hatte ich tatsächlich eine 3090 im Warenkorb, aber die äh, Nvidia-Seite war dann, war dann down und du konntest einfach nicht ähm, zur Kasse gehen. Ja. Das war, war wirklich, wirklich frustrierend.
0: Ja, das ist echt beschissen. Dort ist ja für die letzte, für den letzten Hardware eigentlich wieder schon gefreut, glaube ich, dass die 3080 kommt. dann hat es halt nicht geklappt. Jetzt die 90. Ah, das ist Mist.
5: Kann aber, kann aber zum aktuellen Zeitpunkt äh, ähm, äh, verkünden, dass ich nächste Woche Dienstag eine kriege, zumindest für äh, zwei Tage zum Testen. Hm, okay. äh, von jemandem, der, der physisch eine bekommen hat. Ähm, und dann, dann schaue ich sie mal an und kann ich auch äh, was dazu berichten aus Worst äh, Hems.
0: Cool, da bin ich schon gespannt drauf. Äh, ich hatte von mit Sugi schon kurz äh, drüber geschrieben im Discord, dass eigentlich das Thema Ampere sehr dankbar ist für uns, weil wir da halt erstmal äh, öfter drüber sprechen können, was natürlich ein bisschen angenehmer ist für euch in Sachen Einarbeitung und Vorbereitung, weil es ja eh die ganze Zeit äh, euer Thema ist. Dann gucken wir mal, ob wir nächste Woche dann nochmal drüber sprechen in dem Maße. Gut, äh, ich würde sagen, wir kommen mal zu den Fragen die die Jungs auf dem Discord gestellt haben. Und zwar, ich lese es mal vor, wir haben einmal von Sterling seine Meinung dazu und noch ein paar Fragen. Nachdem die 3080 10G getestet wurde, war meine größte Neugier schon gestillt. Trotzdem war es natürlich spannend, wie die Reviews heute so ausfielen. Tolles Teil für zu viel Geld, aus Spielersicht. Aber schöne Machbarkeitsstudie. Das Thema der Lastspitzen und demnach nötigen Netzteile darf gerne angesprochen werden. Von über 57 Watt war ja schon die Rede, was ich für etwas hysterisch halte. Dann kommen seine Fragen. Erstens, hat niemand eine bekommen oder zwei? Oder was von den beiden 3080ern zu sehen?
5: Die habe ich, ja, hab ich, ja äh, hab ich ja quasi schon beantwortet. Genau. Ähm, wie gesagt, also ich habe weder eine, eine 3080 noch eine 3090 äh, ergattern können. Ich habe dann tatsächlich von einem, äh, von einem Kumpel nächste Woche eine, die ich mir zumindest mal angucken kann. Hm. Ähm, liegt auch daran, weil ähm, der gerne, der die gerne unter Wasser hat, hätte und äh, einfach sich nicht traut, das Ding auseinanderzunehmen und ähm, den Block draufzuschrauben.
0: Verständlich, ja. Okay, dann äh, schreibt er.
5: Warte, ich würde gerne noch was zu den Lastspitzen sagen. Ja. Ähm, wir hatten, wir hatten die Diskussion auch schon mal zwischendurch ähm, auf dem Discord. Geht halt einfach darum, wie lang die Lastspitzen sind und wie hoch die Belastbarkeit ähm, des äh, 12-Volt-Rails auf äh, Netzteilen ist. Ähm, und die ist halt, je, je höher die Wattzahl ist sie im Regelfall, da, da vorsichtig sein, ähm, halten die längere Lastspitzen aus. Deswegen empfiehlt NVIDIA halt 750 Watt-Netzteile. Weil nicht jedes 750 Watt-Netzteil hat auch die Qualität, ähm, hat die gleiche Qualität wie andere 750 Watt-Netzteile. Das hat äh, wenig mit der Effizienz zu tun. Also nur weil da ein 80 plus Gold dem drauf ist, sind die, dann, sind die dann nicht zwingend geiler. Ähm, du musst halt wirklich darauf achten, dass du ein Qualitätsnetzteil bekommst. Ähm, da kann ich halt immer... Immer ähm, alles, was von, von Cooler Master ähm, gefertigt wird. Und es sind halt einfach 80 Prozent aller Netzteile werden von Cooler Master irgendwo Lizenz gefertigt. Ob das Corsair ist, ähm, weiß der Teufel was. Ähm, oder Seasonic oder ähm, Be Quite empfehlen. Wobei ich auch gesehen habe, dass ähm, ähm, Igor letzte Woche ein Seasonic 850-Watt-Netzteil ähm, in in Müll geworfen hat, weil es die 3090 nicht ausgehalten hat.
0: Okay, also, gar nicht mal so ungerechtfertigt anscheinend. Dann haben wir noch eine Frage von ihm. Nix für Gamer, aber feines Teil für Leute, die damit arbeiten wollen. Richtig? Meinst du, er bezieht sich auf die 80 oder die 90? Weil für mich ich denke, das ja,
5: ich denke, klingt für die, klingt nach der 90. Genau, ja. Also, ich meine, du kriegst halt, du kriegst halt wirklich gute Leistung mit der 3080. Die, die bekommst du halt. Ähm, wenn dir, wenn dir mehr RAM und mit großer Wahrscheinlichkeit zwischen 10 und 15 Prozent maximal mehr Leistung ähm, 800, 900 Euro mehr MSRP wert sind, dann kannst du die 30,90 nehmen. Aber im Grundsatz lohnt sich das eigentlich nur für Leute, die tatsächlich damit auch im kreativen Bereich arbeiten. Also irgendwas, irgendwas rendern wollen oder weiß der Teufel was. Ähm, ich würde jetzt grundsätzlich, äh, grundsätzlich würde ich die halt, auch wenn wenn die Treiber nicht so nicht so passen, dass sie auf auf Titan-Niveau sind oder dass äh, die Compute-Power auf äh, Titan-Niveau ist beziehungsweise die 3090 ihr volles Potenzial dort entfalten kann, ähm, würde ich halt, solange du nicht im professionellen oder im semi-professionellen Bereich ähm, kreativ arbeitest, würde ich mit der 3080 gehen. Der Mehrpreis der 3090 rechnet, rechtfertigt das ungefähr so, wie der Preisunterschied zwischen einer TI und einer RTX-Titan, der einfach mal ein Tausender oder 1300 Euro war, wo ähm, der Mehrwert der RTX-Titan auch marginal war.
0: Ja, also ich war gerade eingangs Eingang ein bisschen überrascht, als du gesagt hast, dass das irgendwie nur so um die 20% mehr sind an Leistung. Hatte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich habe mich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt. Ich habe mir zwei Videos dazu angeschaut, aber ich hatte jetzt nicht so den Vergleich von den Ampere-Karten.
5: Ja, aber 20% äh, Leistungszuwachs zur aktuellen besten Gaming-Karte sind halt immer noch, was weiß ich, 40% über einer, oder 40% über einer, äh, 2080 Ti. Ja, das ähm, ist dies, ein dies, und, dies, Die, die ist schon ein Biest. Also, sehen wir es realistisch. Das ist, ähm, ob es jetzt den, den Verkaufswert tatsächlich, ähm, wert ist wage ich zu bezweifeln. Ich glaube halt, ich glaube halt, das ist wirklich was für für semi professionelle und Prosumer ähm, oder für Leute, die eine Hardware Fetisch haben wie mich.
0: Ja. Genau. Okay. Oder so wie. <lacht> äh, dann schreibt er noch kann man jetzt aus dem Release irgendwas ableiten, was auf die 3070 oder die 3080 20G schließen lässt. Bei letzterer denke ich, ich würde den Video erst nach dem und was auch immer Termin am 25.10. verlauten lassen. Ein educated ähm, guess wäre schön.
5: Würde ich, würde ich auch so sehen. Ich würde ähm, eventuelle Superkarten oder TI-Modelle, das werden wir, werden wir sehen, würde ich tatsächlich erst nach dem Big Navi Launch ähm, äh, würde ich, würde ich die erst sehen. Also ich denke mal nicht vor. Frühestens Anfang November. Hm. Ähm, es sind halt ähm, auf einer MSI-Seite sind, ähm, ähm, wurde anhand von, ja, relativ einfach erklärt, gab, gibt es ein Gewinnspiel, also kein Gewinnspiel, sondern ein, ein ja eine Zugabe zu, zu Karten und ähm, in, der, in der Liste der qualifizierenden Karten sind halt ähm, Karten aufgetaucht, die ähm, ein S und 20 enthielten, anstatt kein S und 10. Mhm. Also ähm, das wird jetzt for granted genommen, dass das halt äh, die 20, äh, 20 äh, Gigabyte äh, Superkarten sind. Ob das so kommt, weiß keiner. Aber wahrscheinlich ist es... Sehen wir es realistisch, ob das dann am Ende 16 oder 20 sein werden, ähm, das wage ich, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube auch, dass es nochmal, mal in, wie bei den ähm, äh, 20er-Karten einen größeren, größeren Zuwachs in der Leistungsfähigkeit geben wird zwischen zwischen super und normaler Karte. Ich denke, das wird dann eher hauptsächlich im RAM liegen. Ähm, ich denke, da kommt was. Ähm, 30 3070 wird äh, 2080er, 2080, irgendwo zwischen 2080er und 2080 PI-Niveau sein, was für den Preis von dann 499 sollte sie tatsächlich für den Preis irgendwo auf der Welt verfügbar sein, ähm, tatsächlich immer noch ziemlich geil ist, weil dass du, dass du einfach ähm, die Leistungsfähigkeit einer 1300-Euro-Karte ähm, für 500 Euro bekommst, halte ich schon für, für ordentlich.
0: Ja. Gut. Äh, außerdem schreibt Sterling noch, äh, Cyberpunk kommt ein halbes Jahr zu früh, habe ich das Gefühl. Auf dem Papier sah es im Frühjahr für den Herbst nett aus. Neue GPUs sind da, neue CPUs und dann kommt das Game raus. Jetzt kommt das Spiel und alles ist im Umbruch. Oder ich warte erst auf die Gamers for Year Edition. Da dürfte dann der Rechner mit Ryzen 5700X, X670 Mainboard und RTX 2070 Ti schön gebaut und frei von Kinderkrankheiten sein. Tja, das war's. Danke, dass ihr den Hardware Part macht. Ist aber auch eine ergiebige Zeit gerade, finde ich. Genau, das kann man bestätigen. Ja, das,
5: das kann ich tief entspannt sagen. Das ist absolut <lacht> richtig. Ähm, ähm, wird, gerne, wird gerne noch was zu den was er damit meint, ähm, ist, also die, die äh, Zen 3, die mit großer Wahrscheinlichkeit äh, die 5000er-Reihe sein wird kann auch sein, dass sie immer noch 4000er nennen. Das ist sich, ist sich aktuell keiner, sich keiner sicher. Das werden wir Anfang Anfang Oktober erfahren. Ähm, X6 670 kommt ähm, laut äh, AMD Roadmap nicht vor Q2 äh, 2021. Mhm. Da müssen also tatsächlich noch ein Weilchen warten müssen. Ich weiß aber auch nicht, was die krasseren Features gegenüber dem X 570 Chipsatz sein könnten dass ähm, wir haben wir haben da alles drauf was eigentlich schon relativ zukunftssicher ist ähm, egal ob das ähm, ähm, egal ob das die Energieeffizienz ist oder die PCIe ähm, 4.0 Lanes dann müsste am Chipsatz ordentlich nochmal mal was äh, gedreht werden damit du entweder noch mehr Lanes hast auf einem ähm, äh, auf einem ganz normalen äh, Consumer Chipsatz was ich zu bezweifeln wage ähm, ja
0: Okay, ja. Ich würde gerne noch ganz kurz was zur Cyberpunk-Situation sagen. Da kann ich wenigstens ein bisschen was zu sagen. Ähm, tatsächlich hatte ich auch erst überlegt, ob ich das Spiel erstmal noch liegen lassen soll und äh, abwarten soll, bis es quasi final und fertig erscheint, also mit allen DLC drum und dran. Aber zum einen ist es Cyberpunk 2077. So lange kann ich nicht warten äh, quasi als Konsument und ich glaube auch, als gerade für den Podcast das ist es halt ein super cooles Thema. Und wenn ich da dann so ewig drauf warten muss, das funktioniert nicht. Deswegen muss ich es aus dem Release spielen. Und ich hätte tatsächlich ganz gerne auch noch auf äh, Nvidia-Karten mit mehr RAM gewartet. Auch wenn du mir schon gesagt hast, Nino, das ist für mich nicht so relevant. Ich hätte es gerne gemacht, aber naja, jetzt ist es halt so, wie es geplant ist aktuell.
5: Ja, relevant oder für dich nicht relevant ist halt, weil aufgrund deiner Auflösung, auf der du spielst. Ja. Wie gesagt, das war halt auch eine Frage, die ich dir hier gestellt habe, ob du äh, zeitnah dir einen äh, 4K-Monitor hinstellen willst, dann wäre vielleicht meine Antwort dahingehend anders äh, verlaufen. Aber da du das nicht willst und da es auch meiner Meinung nach nicht notwendig ist, aber das ist äh, wie gesagt meine sehr subjektive Meinung, ähm, ähm, sind die 10 GB völlig ausreichend.
0: Jo. Gut, auf jeden Fall äh, danke für den langen Schrieb und dann machen wir jetzt weiter mit Vanity. Und zwar, er schreibt, meine Frage wäre, wie Julian und Nino den Aufrüstungsbedarf sehen. Ich habe seit circa sechs Monaten eine 2080 Ti und spiele in UHD, also 4K. Sollte man kurzfristig auf die 3090 wechseln oder macht dies aufgrund der Verfügbarkeit der aktuellen Leistung der 2080 Ti und meinem schlechten Timing beim Kauf erst mittel- bis langfristig sind? Dankeschön.
5: Ah. Also grundsätzlich bin, bin ich immer für neue Hardware. Also ich denke, <lacht> ich, ich denke, braucht ihr das Ding? Ja, wenn du eine klickst und wenn du sie dann doch nicht willst, gibt es sie mir. Ähm, mir Spaß beiseite. Ähm, du rüstest auf, wenn du an, an leistungstechnische Grenzen kommst. Äh, wenn du merkst, dass ähm, deine deine Karte einfach nicht mehr ausreicht, um das abzubilden, was du gerne sehen möchtest. Wenn damit äh, ja, 19,5 Frames durch Metro oder was auch immer äh, stotterst, dann dann ist es Zeit aufzurösten. Vorher einfach nicht. Ja, also eine 2080 Ti, ich habe es auch vorher schon mal gesagt, es ist, ist einfach ein Biest von einer Karte und das das wird immer noch bleiben, dass du jetzt einfach ein Gap von äh, ja ähm, 600 Euro zwischen, zwischen der Leistungsfähigkeit der Karten hast und eigentlich auch eine eine 3080 oder später eine 3080 Super, von der wir ja nur ausgehen, dass sie kommt, ähm, besser wäre, ist, ist, ist keine Frage. Aber du musst ja nur nicht jedes, jedes Dreivierteljahr aufrüsten. Solange das, ähm, solange du das spielen kannst, was du spielen willst, auf den Aus Auflösungen und Einstellungen, ähm, die du gerne haben möchtest, rüstest du nicht auf. Und wenn du das dringende Bedürfnis hast, dass du anstatt auf äh, ähm, bei Settings auf Ultra Settings auf UHD spielen willst, dann musst du aufrüsten. Ja. Ja. Oder wenn du dann da nur noch 13 Frames hast. Aber grundsätzlich, grundsätzlich ähm, vertrete ich die Meinung, du rüstest auf, wenn du es, wenn du brauchst.
0: Hm, okay. Ja, wie du schon sagst, die Karte ist dann sicher ja noch stark, wenn man da nicht an die Grenzen stößt. Man könnte halt argumentieren: Okay, man verkauft sie jetzt und dann holt man sich eine, was weiß ich, 30 70 aber macht das Sinn wahrscheinlich nicht ne? da ist die 2080 wahrscheinlich Streckenweise Nein, sogar 30,
5: besser oder ja, das ist, ist schwer zu sagen ohne Benchmarks 3070 kommt erst im Oktober ähm, ja. aber gehen wir davon aus dass die eher auf eher 3070 eher auf dem Niveau von 2080 Ti ist mhm. und ein bisschen brunter also irgendwo zwischen 2080 super und äh, 2080 Ti ähm, und viel mehr wird es da nicht werden für eine 500-Euro-Karte. Und dann, dann bringt das auch nichts. Also, du musst halt, musst halt wirklich einen, einen, einen Performance-Vorsprung haben, wenn du dir, wenn du so viel Geld ausgeben willst, außer du, ist es halt. Ja, ja. Dann kauf dir zwei.
0: <lacht> genau. Okay, und dann haben wir noch zuerst eine kurze Frage von Schack. Äh, mich würde ja die Performance und der Stromverbrauch der 3000er-Reihe interessieren wenn man die Curve im Afterburner einfach ab 800 Millivolt kappt, sofern das mittlerweile in der neuen Version geht. Ich bin komplett raus.
5: <lacht> ja, äh, mein lieber Scharke, die Frage würde ich dir total gerne beantworten. Kann ich aber nicht, weil ich habe keine. <lacht>
0: <lacht> ja gut, ja, kurz und knapp, okay. Ähm, ja, das war's eigentlich. Wir sind auch schon zeitig wieder ein bisschen am Limit, aber mir ist eine Sache noch eingefallen, das haben wir anfangs vergessen. Du hattest doch außer dass du ein paar Teaserbilder für meinen Rechner irgendwie gepostet hast und irgendwelche kryptischen yeah, Aussagen yeah, gemacht hast, hast du doch für den Neues mehr noch irgendwie dich mit ihm auseinandergesetzt, um einen kostengünstigen Rechner zusammenzustellen, oder?
5: Ja, der Neues der Neusmer hatte gefragt. Wir haben uns dann am Ende am Ende darauf geeinigt, dass ich ja in 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 the sake of my hobby und weil wir dann vielleicht noch mal fünf Minuten haben, wo wir im Podcast drüber reden können. Äh, baue ich baue ihm einen 500-Euro-Budget-Rechner zusammen. Ähm, die Teile sind leider noch nicht ganz da. Äh, spätestens nächste Woche sind sie es und ich habe auch versprochen für ihn, dass ich es äh, Donnerstag oder Freitagabend im TS äh, live aus dem Keller streamen werde, wie ich das Ding zusammenzimmere. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall wahnsinnig interessant, sich in diesem Budgetbereich zu bewegen. Vor allem, <lacht> da wir halt den großen, den großen Umbruch in, in Hardware-Sachen haben ähm ne, war aber sehr, ähm, sehr spezifisch, was er damit machen will. Und dafür, und dafür kriegen wir es auch äh, sauber hin und können, können was bauen, was seinen Ansprüchen genügt und mit dem man ordentlich spielen kann.
0: Mhm, okay. Äh, wenn du meinst, du streamst es auf dem Teamspeak, dann sagst du Discord. Äh, genau. Ich meinte Discord. Discord genau. Äh, tatsächlich äh, wusste ich das noch nicht, dass du streamen wirst. Äh, Finde ich super cool. Will ich auf jeden Fall auch reinschalten. Und vielleicht, ich könnte mir vorstellen, das interessiert andere Leute auch. Vielleicht kann man das dann nochmal ansagen, dass man das mit Mad Everyone auf dem Discord Bescheid sagt, wenn das Ja, passiert.
5: aber den, den, den Stream habe ich ja als, als kleines Kellerkind, ihr äh, habt mir ja letzte Woche schon beim Aufräumen zugeguckt, ja. ähm, habe hab ich den ja tatsächlich äh, in, in meiner Meditationsübung äh, bereits schon ein paar Mal angab. Das genau. ist ja nur nichts Neues.
0: Ja, perfekt. Dann äh, würde ich sagen, sind wir durch für die Woche und wir sprechen nächste Woche wieder über was auch immer im Hardware-Sektor los ist.
5: Bis dann. Reingehauen.
0: Gut, das war unser kleiner Eindruck und wie ihr gehört habt, eventuell wird uns das Thema noch ein bisschen länger begleiten. Mal schauen, es ist es halt sehr ergiebig.
1: Jo, oh, ist ja schon die dritte Hardware-Folge über die 30. über die 30. Generation, oder?
2: Ja, the gift which keeps on giving anscheinend. Ne? Genau. <lacht> das zu ja, sagen
0: ist, drüber. Ja, es ist tatsächlich äh, recht entspannt in der Hinsicht. Da muss man mal gucken. Also solange sich noch neue Sachen ergeben, machen wir es natürlich noch. Und dann irgendwann wird es wahrscheinlich auch wieder abebben und dann müssen wir immer halt wieder gucken, was wir da themenmäßig machen. Aber jo, bisher so haben wir, wir noch gefunden.
1: Ja, und solange es noch Hörerfragen gibt, ist ja sowieso klar.
0: Ja, ich habe die ja quasi... Ähm, offensiv eingefordert. Aber die Leute haben sich auch netterweise gemeldet. Das ist halt auch eine Form von Support, ne? wenn du halt sagst, hey Leute, was ist eure Meinung dazu? Habt ihr Fragen dazu? Weil das erleichtert einem halt ein bisschen darüber zu quatschen. Das war auf jeden Fall cool. Danke dafür. Jo. Gut, dann äh, kommen wir zu den News. Und zwar zu den Short News. Äh, zum einen wurde angekündigt, wann die Game Awards dieses Jahr stattfinden werden. Also wenn ihr bei der Gamescom-Show noch nicht genug Jeff Keighley hattet, dann schaltet ein am 10.12. Mal gucken, was sich da so bieten wird für eine komische Show, wobei ich mir tatsächlich mehr erwarte als von der Gamescom-Show. Dann wurde angekündigt, dass die BlizzCon-Online, also die BlizzCon-Online-Variante stattfinden wird am 19. bis 20. Februar. Normalerweise war Blisscon ja, glaube ich, auch immer im November oder so oder Oktober. Haben sie jetzt halt dementsprechend nach hinten verschoben? Ja, sie haben ihren Shitstorm nach hinten verschoben. <lacht> Genau, ja. Mal gucken, was tatsächlich vorgestellt wird, stimmt. <lacht> Wo,
2: und ah. sie haben ihn online gemacht, ne? Jetzt können Sie sagen, ähm, uh, no. don't you guys have phones, uh, so you can't uh, schützt Thomas. <lacht> Stimmt.
0: Ja gut, das, damit gehen Sie natürlich äh, quasi verbaler Kritik äh, face to face aus dem Weg. Ja? Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ke ja.
2: Kein Held, die, wie hieß es damals, der Held, den wir verdienen, kein Held, der da mit seinem Rucksack aufsteht und sagt, ob wir, äh, ob, ob, sie gerade veralbert werden oder sowas. Ne? Das wird jetzt nicht, nicht passieren. Das ist äh, traurig. Äh, vielleicht freuen Sie sich aber drüber. Ja, das kann sein.
1: Ja. Vielleicht es gibt es auch jetzt so tolle Publikumseinspieler, Vielleicht machen sie ja das. Die spielen in ihrem eigenen Shitstorm Nein. <lacht> Die ja, müssten
2: okay. so einen Publikumseinspieler haben wie bei diesem Technical Deep Dive mit Mark Shani von PS5, der da so ganz komisch aussah, wo so ein paar Schatten im Vordergrund zu sehen waren, weißt du? Und äh, mhm. da halten wir so eine, hier so einen Geigen hoch oder sowas am besten oder sowas.
0: Okay. <lacht> Ja, dann äh, haben wir noch eine News. Äh, und zwar Aquanox Deep Descent. Das war schon relativ lange, glaube ich, in der Early Access-Phase oder Kickstarter-mäßig. Und das wird jetzt am 16.10. erscheinen. Ähm, und da wollte wollt ich mal fragen, Jungs, wird das jemand von euch spielen? Ist das was für euch? Ich wusste jetzt nicht, wie ihr da so verortet seid.
1: Boah, also ich habe ja die ähm, Aquanox 1.2 habe ich sehr gerne gespielt. Äh, die fand ich ziemlich cool, back in the day. Ähm, aber dem, bei dem neuen Teil jetzt bin ich extrem skeptisch, weil man hat lange nichts davon gehört jetzt. Ähm, das ist, also ich finde, das ist total eine Versenkung. Wo jetzt auf einmal hört man was von dem Release-Team-Termin. Äh, äh, gab aber auch nichts zu sehen. Keine Bilder, keine Videos, kein gar nichts. Ich bin mal gespannt. Dass, und außerdem soll es so ein Koop-Titel irgendwie wohl werden. Äh, pff, also für mich ist das nichts, glaube ich. Und äh, ich, wie gesagt, hm. ja, vier Spieler-Koop ist der Fokus des Spiels. Ach, das um, weiß ich gar nicht. Also, hm ich bin, ich bin, mal, mal gucken, ich werde mal gucken, was, was für Tests dann da sind und so. Aber ich bin da sehr skeptisch, ob da was bei rauskommt, was ordentlich ist.
0: Hm. Olli, wie sieht es bei dir aus? Dann wahrscheinlich auch eher, ne? Ich habe mal irgendwas, ich weiß, ich glaube, es ist
2: Schleichfahrt noch ganz gerne gespielt, vor Ewigkeiten. Aber wirklich, ist ja uralt, ne? Schleichfahrt. Mhm. Das, halt, das gehört, ja nicht, gehört ja nicht direkt zu Aquanox, aber ging so ein bisschen raus der, davor. Ja.
1: Da, ja, eigentlich schon. Das ist schon der Vorgänger von Aquanox 1.
2: Naja, äh, so ein bisschen unter... Äh, der Wasser-Arcade sozusagen, äh, wäre mir ganz nett eigentlich. Es gibt es ja nicht so oft, glaube ich, so eine Thematik. Aber ich bin da auch skeptisch, weil das ewig in der Entwicklung war. Und das wurde, glaube ich, auch lustig gekickstartet ursprünglich. War noch was, oder? Ja. Ne? Hm? ja, ja. Und ähm, da haben die auch lange nicht kommuniziert mit den Leuten. und äh, alles, alles seltsam. Also ich bin da auch noch skeptisch, was dabei rauskommt. Da warte ich erstmal ab, was die Leute so erzählen.
0: Ja, das halte ich auch für angebracht. Irgendwie hatte ich gedacht, dass das vielleicht für euch was wäre, aber äh, ich verstehe auf jeden Fall, dass man in dem Fall vorsichtig ist. Ja, vor
1: allen Dingen, also weil das jetzt so Knall auf Fall auf einmal angekündigt wird, dass das jetzt kommt in drei Wochen oder was? <lacht> ja, äh, stimmt. Wo es doch relativ lange da vor sich äh, <lacht> hingedümpelt hat. Ähm, ja, keine Ahnung. Mal gucken.
0: Ja, vielleicht sind die Mittel tatsächlich ausgegangen jetzt und jetzt muss Eben. es werden. S ja. Genau
1: so kommt es mir so ein bisschen vor, ja. Hm.
0: Jo, gut. Schauen wir mal, wenn es rauskommt. Dann können wir nochmal drüber quatschen, was unser Eindruck ist. Gut, dann haben wir nochmal eine kleine News im Anschluss an letzte Woche. Und zwar hatten wir über Michel Onself gesprochen von Ubisoft, der dort aufhört aus freien Stücken, weil er sich seinem Wildtiergehege widmen wollte. Und tatsächlich gab es jetzt News, die ein bisschen anderes verlauten lassen. Und zwar liefen wohl Untersuchungen bei Ubisoft gegen ihn wegen toxischen Verhalten. Das hat er gegenüber der Zeitung Liberation, denke ich mal, bestätigt. Und äh, ja, dass er da eben unter Verdacht stand. Und äh, ja, ihm wird dann vorgeworfen, dass er irgendwie einen unrespektvollen Umgang mit Kollegen gepflegt hätte, mit Mitarbeitern. Und äh, ja, die Zeitung hatte halt Quellen, die natürlich nicht genannt werden, aber ich würde es jetzt erstmal als seriös einstufen. Und äh, später auf Instagram hat er dann aber tatsächlich einen Rant abgelassen... Und sich über die Zeitung beschwert und das Ganze als Fake News bezeichnet, was ich halt immer ein bisschen schwierig finde, wenn man Fake News schreit, weil ich finde, das hat so eine negative Konnotation, als wäre man halt so Anti-Presse, Jo, etwas äh, strange auf jeden Fall.
1: Ja, aber schon ein bisschen toxisch, der Rand, ne? <lacht> ja, schon ein bisschen tatsächlich, wenn man das mal liest, also
2: wenn man sich das mal anschaut. <lacht> das stimmt alles gar nicht, alles Schweine, was so <lacht> Ja, nee, es ist schon ein bisschen seltsam. Wir hatten ja letzte Folge schon mal gewitzelt nach dem Motto, ja, dass bei dem nichts war, so nach dem Motto, ne? Deswegen er gehen musste. Und ich habe noch gesagt: Ja, warten wir mal ab, ne? Und ich, ich werde normaler Lust, ich sag's euch, oder? Und bang, schakalaka, und kommt, kommt wieder sowas raus. Wobei es ist, ist oh, ja nicht mal.
1: Hm? Olli Pachter schlägt zu. Oder ja. wer ist der Typ? Der das so, oder? Pachter.
2: Ich bin eine Mischung aus Pachter und Jason Schreier. Also ich. Äh, ja. Ich analysiere, investigiere. Ja? Hm, stimmt alles beides, stimmt alles beides nicht. Stimmt alles beides nicht. Ich bin ja wieder investigativ <lacht> unterwegs. Was du so. Ähm, <lacht> Gerüchte Spinnen bin ich gut. Ähm, aber das war echt schon unheimlich, wenn man da, äh, da einfach nur so aus Spaß sowas gesagt hat und dann kommt wirklich sowas jetzt hinterher da wieder. Ne? Ja, keine Ahnung, ob das wieder jetzt Substanz hat oder nicht, das weiß man ja wieder auch wieder alles nicht. Aber du hast, glaube ich, heute so schön gesagt, das scheint mal ein Stellungskriterium bei denen gewesen zu sein, dass man da <lacht> irgendwie Microsoft Software anfangen darf zu arbeiten, wenn man irgendwie ein bisschen derangiert ist bei im Umgang mit Leuten, sagen wir mal ganz allgemein so, ne?
0: Ja, schon etwas krass auf jeden Fall, dass da schon wieder eine Ausgabe wird. Da ist ja eigentlich, also jeder, der aktuell da aufhört, da wird dann relativ schnell danach bekannt, also jeder von Rang und Namen, sage ich mal, dann wird schnell bekannt, okay, irgendwas hat er, irgendwie hat er Dreck am Stecken. Aber ich habe es auch schon im Discord geschrieben, ich finde das ist natürlich krass, wenn man das so sieht, ja, was bei Ubisoft alles abgeht und was da anscheinend für schlimme Menschen beschäftigt sind teilweise. Aber man muss ihnen auch zugute halten, dass sie ja wirklich aufräumen. Ne? Also es war jetzt mehr als einfach nur ein Marketing-Statement, ey, ja, wir gucken jetzt mal, was da bei uns los ist, sondern sie machen es. Jetzt kann man sich halt fragen, okay, ist Ubisoft einfach so ein schlimmer Verein oder wird bei anderen Entwicklern halt nichts in der Hinsicht gemacht oder es wird zumindest nicht publik. Und äh, vor dem Hintergrund finde ich es eigentlich schon ja, irgendwie lobenswert nachdem ich Ubisoft ja letzte Woche noch gehatet habe, weil sie äh, uns anlügen, ja, hier zumindest etwas Wahrheiten. Finde ich gut.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie der Lukas so sagt, ah, ja, Ubisoft, äh, eigentlich will ich von dir nichts mehr kaufen, ne? die lügen uns an, ne? Aber äh, da ist auch jeder Dritte, ist auch ein Belästiger, der aber trotzdem entlassen wird. Jetzt kaufe ich alle Spiele von denen. Nicht? Eigentlich habe ich schon alles <lacht> abonniert. Also.
0: <lacht> Jetzt passt es wieder ne, für mich, ne, so persönlich. Genau, ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, okay, das äh, dazu nur als kleiner Nachtrag zu letzter Woche. Und jetzt äh, zu der Hammer-News der Woche ist, äh, ist schon ein paar Tage her. Und zwar wurde bekannt, dass Microsoft Zenimax gekauft hat. Das ist die Firma, die unter anderem Bethesda äh, innehat. Und dafür haben sie stolze 7,5 Milliarden Dollar bezahlt. Und das bedeutet natürlich, dass jetzt die ganzen Spiele aus Bethesdas Portfolio an Microsoft übergehen. So wird zum Beispiel ab dem 1.10. Doom Eternal verfügbar sein im Game Pass. Und zusätzlich sollen auch alle kommenden Titel von Bethesda dann im Game Pass erscheinen. Und es sind auch schon einige drin, zum Beispiel Fallout 76. <lacht> Scheiße. <lacht> The Elder Scrolls Online, Wolfenstein Youngblood und das honor 2. Ähm, was ist denn mit äh, Prey und den anderen Games? Prey müsste doch auch drin sein, oder nicht? Ich ja gut glaub das glaube
2: schon, aber ja. Also, also, wenn
0: okay.
1: es bis jetzt noch nicht so ist, dann bestimmt bald. Weil mhm. Prey ist meiner Meinung nach der ideale Game Pass-Titel. An sich ein sehr cooles Spiel, was aber sich nicht so doll verkauft hat. Ja. Ähm, jo, das kommt hundertprozentig, wenn es nicht schon da ist.
0: Genau. Und äh, in dem Zuge wurden werbewirksam noch einige andere Sachen losgeworden. Und zwar zum einen, dass äh, sowohl Elder Scrolls, auch, also Elder Scrolls 6, als auch Starfield ein Engine-Update bekommen. Jetzt denken einige. <Gülp> Eine neue Engine? Nein, es ist tatsächlich weiter die gute alte Creation Engine, aber immerhin bewerben sie es mit, dem, mit der größten Engine-Überholung seit Oblivion. Was ja schon mal ganz gut ist. Und außerdem hat sich... Ja, wolltest du was sagen? Ich, ich, ich muss über so bei der Creation Engine immer so denken an einen an, an letzten
2: Star-Wars-Film, so wie der Parator, der da als Klon da in ähm, dein Dings da hängt, so halb verwest, ne? <lacht> ähm, dass die Creation Engine auch so 30 Schläuche angeschlossen hat und <lacht> am Leben erhalten wird. Und da immer noch was angebaut, Borg-mäßig und sowas. Das ist, das ist echt ein Schauspiel. Das Ding wollen 20 Jahre am Leben erhalten, glaube ich.
1: Ja, ja aber überleg mal, ich meine, guck mal, wenn du dir anschaust, die Unreal Engine zum Beispiel, ja, die heißt dann irgendwann, heißt die Unreal Engine 2, dann 3, dann 4, dann 5. Aber es sind auch letztendlich alles Engine Updates, also halt Overhauls und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich jetzt nicht so schlimm, dass man sagt, weißt du mal, wenn Sie eine neue Engine machen, mein Gott, was, das sind immer noch die gleichen Leute, was werden die machen? Die nehmen den alten Code und schreiben ziemlich viel um und dann nennen sie es halt anders, das Ding.
0: Ja, also. Ich glaube, die haben halt einfach seit 4.76 76 einfach sehr viel, ja, Flag bekommen, dass halt einfach viele Bugs drin sind und viele Sachen komisch laufen. Und da, glaube ich, hat es auch das erste Mal tatsächlich angefangen in dem Umfang, dass äh, Medien darüber berichtet haben, dass sie immer noch die gleiche alte Engine benutzt haben. Weil das halt so der Rückschluss daraus war, okay, die Probleme entstehen, weil alte gleiche Engine. Ja, ich mal aber sagen. ich
1: halte den Vergleich trotzdem für etwas ähm, ähm, ja, ist, ist immer so ein bisschen aufreißerisch. Ja, ich als, auf, als, als ob die anderen ähm, wirklich neue Engines machen würden halt.
3: Ich finde auch, das hat immer so einen Effekt, wenn so eine Engine eine neue Nummer bekommt, ne? Dann so, wow, jetzt ja. kommt Version Nummer 3 oder so, dann muss jetzt was Neues, genau. Tolles da sein, aber. Muss nicht, um ja. so zu sein. Ne? Ja,
2: aber ich finde, man hat schon gemerkt, dass das Ding, was so ein Buckel hatte, immer was angebaut worden ist. Sie war, es war ja, Was rausgab auch Fallout 76, ne? das äh, war ja instabil, hoch 10, es sah nicht mehr unbedingt so prickelnd aus, unbedingt. Also nee, klar. Es also, ist schon was anderes als mit der Unreal Engine, die sich da deutlich was, was zeigen kann, auch was sie kann.
1: Ja, ich meine, das, ja das sind ja auch richtige Engine-Hersteller, die das Ding dann auch lizenzieren. Aber ähm, letztendlich, ja, ob sie jetzt Ich meine, sie hätten genauso gut sagen können ja, wir schmeißen die Creation Engine raus und machen ne, die was weiß ich ja, Hubble-Double-Engine, die jetzt neu. Und Aber hinter den Kulissen nehmen sie letzt, immer, letzt, letztendlich immer noch den Code und, und schreiben halt viel um und so und updaten. Das ist also. Ich finde das eine Wortklauberei letztendlich. Das Wichtige ist, dass sie wirklich das hier halt updaten und, und, und das Ding dann stabil laufen kann und, und ordentlich aussieht und so. Das ist das, was mir wichtig ist.
0: Wie die Engine dann letztendlich heißt, ja, ist mir eigentlich relativ egal. Hm, ja. Wenn ich mich nicht täusche, dann nutzt ja tatsächlich Call of Duty auch noch die gleiche Engine zum Beispiel seit Call of Duty 2, nur auch immer aufgebaut die IW-Tech. Also das ist, äh, ja, ist nicht so unüblich, aber trotzdem. Bei manchen Spielen denkt man sich schon so, vielleicht wäre es ganz gut, von vorne anzufangen, aber dann hast du natürlich auch wieder neue Probleme. Die du damit reinbaust. Ne? Also nur weil du jetzt eine neue Engine hast, heißt das ja nicht, dass sich auf einmal alle damit auskennen und dass sie vor allem ja, bei funktioniert. Und,
1: und gerade bei so, bei so Projekten wie, was weiß ich, jetzt im Starfield oder einem neuen Elder Scrolls, das ist halt nochmal was anderes, wie wenn du einen Shooter hast, wo du eine neue Engine für machst. Das ist, ähm, du hast so viele Systeme da drin, wenn du die alle von Grund auf neu entwickeln wolltest, da hast du dann am Ende aber wesentlich mehr Bugs drin als vorher würde ich jetzt mal schätzen ich meine guck dir an was mit äh, mit Bioware los war als die auf Frostbite dann umgestiegen sind ähm, und ihr versucht haben da drin ihre 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 RPGs zu konstruieren das ging ja auch nicht wirklich gut hm. ähm, also äh, die werden ich, ich glaube dass wir ein bisschen Selbstmord wirklich von vorne anfangen zu wollen mit irgendwas äh, die müssen halt einfach das Ding hernehmen und ordentlich ordentlich überholen und 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 raus, aus äh, die ganzen alten Krempel rausschmeißen und so. Aber dass jetzt nicht jedes einzelne System von Grund auf neu entwickelt werden muss, ist, glaube ich, ziemlich klar. Also ja, ja. Dann, dann, okay. dann kriegen wir unser nächstes TS dann 2035 oder so, wenn sie das machen würden.
0: Ja, ja ansonsten hat sich noch der gute John Carmack zu Wort gemeldet. Ja, Der Vater von Quake, wenn man so will, der da der Programmierer war. Und äh, der hat gesagt auch, ja, bei Microsoft hat ja keiner was gegen mich äh, wie mein alter Arbeitgeber. Das war ja, glaube ich, Bethesda äh, oder eben Senimax. Und er ist ja von da aus, glaube ich, zu Oculus gegangen. Und irgendwie haben, hat er sie verklagt oder so. Und sie mein, er hätte Code mitgenommen oder so. Hast du das noch im Kopf, Tobi, wie das war?
1: Na, nee, nicht mehr so genau. War das nicht irgendwie auch dann der, Ich weiß noch, dass er dann Probleme gekriegt hat, als Oculus dann von Facebook gekauft wurde. Hm, okay. Und das ich dachte, ich da hätte er irgendwas mitgenommen. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Kann auch sein, dass ich es und dass das bei dem von It zu Oculus war. Ja, auf jeden ich Fall dachte, ich ist dachte, er mit denen gewesen, nicht mehr grün kamen. gewesen,
0: mit It, genau, und bis da. Und jetzt hieß es halt, okay, äh, ja, bei Microsoft mag man mich ja hoffentlich. Er hat er ja über Twitter geschrieben, ich wäre bereit, da anzufangen, mehr oder weniger. <lacht> äh, ja, mal gucken, ob das funktioniert. Ich, ich glaube nicht, dass sie den haben wollen. Ich glaube, der hat zu sehr den Ruf, irgendwie,
3: dass er Stress macht. Ey, war das denn jetzt Aber ein Joke, oder wie ist das zu verstehen?
0: Ja, habe ich nicht so verstanden. Für mich klang das schon so, dass er sagt, so, ja, Ey, wenn die Bock auf mich haben, fange ich da an. Jo. Mal schauen, ob was raus wird,
4: würde
2: ich sagen. Ja, Und, aber äh, hm? eine ne Riesensache, ne? Ich meine, es, es, es war also die, die News ja, die schlug ja wie eine Bombe, ne? dass das Microsoft den ganzen Laden da übernommen hat. Mhm. Das ist, also ich weiß ja nicht, da war, im Discord haben wir noch alle so WTF geschrieben, wie sonst was. Also, das war richtig, da haben alle aufgemerkt. Ne? Also, die hm. haben richtig einen vorgelegt, Microsoft in der Richtung. Das ganze, die ganze Bude kaufen und die Spiele in, den Spiel in den Game Pass legen. Holy moly. Also das ist jetzt auch im Hinblick auf den An Konsolenkrieg äh, nicht so ohne, ne? Mhm.
0: Ja, ist gut, dass es mal erwähnst Stimmt. Ich habe das gar nicht mehr herausgestellt. Es ist tatsächlich ein Riesending. Also ich hätte auch nie damit gerechnet. Also äh, klar, Microsoft hat eine, ein dickes Portemonnaie, so, aber ich dachte, bis jetzt da und Senimax denen geht's so gut. Ich meine, klar, die hat ein bisschen Flops in letzter Zeit, aber die, ich dachte halt, die machen ihr Ding und, äh, die bleiben halt selbstständig sozusagen und jetzt sind sie halt unter Microsoft und werden wahrscheinlich für die die Spiele dann machen. Und ich frage mich, wie sich das auswirkt. Meint ihr, das wird schlecht sein oder für manche Marken das ausbedeuten? Weil es gab ja dann so Sachen wie Dishonored oder eben auch Prey oder vielleicht auch Wolfenstein, die so wie ich das verfolgt habe, zumindest nicht die größten kommerziellen Erfolge waren. Was meint ihr? Wird das irgendwie ein Problem sein in Zukunft für diese Spiele, für die Marken? Oder denkt sich Microsoft, okay, mm, na ja, wir nehmen das mit?
2: Das glaube ich kann man jetzt unmöglich seriös beantworten. Mich interessiert eher, ob die äh, welche anderen Sa Plattformen unterstützen, weißt du? Hm. Äh, zum einen natürlich große Frage ist, was mit PlayStation passiert. Die haben gesagt, die werden es von Fall zu Fall entscheiden. war jetzt Letzte, was man aus Microsofts Richtung dann irgendwie rausbekommen hat. Weil, klar, die können jetzt natürlich bestimmen, ob das ein Spieler auf äh, PlayStation draufkommt oder nicht, ne? Und mhm. da sind schon ein paar Sachen dabei, die sind nicht ohne. Neues, Wenn du ein neues Forward, auch wenn die letzten Forward vielleicht für manche Leute nicht so waren, aber ein neues Forward ist, da gucken erstmal alle hin und wenn wir das nicht für PlayStation rauskommt, gucken Leute schon mal ein bisschen doof, denke ich mal, oder andere ja. große Marken. Oder Doom. Elder Scrolls. Ich glaub, Elder Scrolls, das, nächste, das, das kommt. Das das ist Elder Scrolls, Scrolls. mein ja. lieber
1: Schwan. Dann, dann, ist, dann ist da recht. Äh, dann brennt die Hütte wahrscheinlich ist, sogar. Das ist also der Spaß ist, vorbei. Ja, ja eben. <lacht> ne?
2: Und auch mit Doom und sowas. Ich meine, Doom ist auch ein ganz, ganz, ganz klar. an dem schon Platz. Aber der, der Port von Doom Eternal für Stadia war sehr, sehr hervorragend. der ist einer der besten Ports überhaupt. Auch schade, wenn dafür nichts mehr kommt. Die haben eh nicht so viel. Und das ist, äh, ja, also das wird schon spannend werden, was Microsoft jetzt da macht und auch vielleicht einschränkt in dieser jeder Richtung, wenn sie es denn machen. Oder sie geben den großzügigen geben das meiste doch frei für andere Plattformen, weißt du? Hm. Das ist die Frage. Ja, das war
1: ja so ein bisschen ihre Message, so keine Exklusivität, bla bla bla. Ähm, aber das bezog sich natürlich hauptsächlich darauf, dass du kannst natürlich immer sagen, ja, wir sind nicht Xbox-exclusive, weil wir auch auf PC veröffentlichen. Ähm, also insofern ist es da immer ein bisschen schwierig zu sagen, ja gut, äh, was heißt das jetzt genau? Ne? Aber du kannst immer noch sagen, okay, wir machen halt nichts mehr auf der Playstation, aber es hat ja nichts mit Exclusive zu tun, weil du hast immer noch die Wahl zwischen Xbox und PC. Und damit ist ja alles gut. <lacht> ähm, also, ja, bin ich auch mal gespannt, äh, wie sich das entwickeln wird. Also, dass sie jetzt noch sagen, ja, nee, wird schon alles nicht so schlimm und so, ist ja klar. Ähm, aber da müssen wir mal gucken, was so die nächsten Jahre, wie sich das alles dann wieder revidiert und so.
0: Ja, also ich finde auch jetzt, was sie aktuell so verlauten lassen, klingt es auf jeden Fall so, als wären sie sehr kooperativ gegenüber mhm. Sony und alle dürfen alles spielen, überall, weil wir sind Gamer United. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> Aber mal schauen, wir dann keine Ahnung, wenn sie dann in äh, drei Jahren mit Elder Scrolls 6 kommen. Ja, also wir haben festgestellt, die Architektur der Playstation, die ist gar nicht geeignet für solche anspruchsvollen Spiele. <lacht> wir können genau. das da nicht machen.
3: Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es ja halt bei Microsoft Gratis gibt über den Game Pass und dann kostet es halt ordentlich was auf, auf PS5 oder bei Sony mhm. dann ist ja irgendwie Win-Win, oder? Das
1: kann man natürlich auch machen, wobei ähm, wie, wir hatten ja schon mal die Diskussion, was kann man in den Game Pass packen rein finanziell? Ja? Was, was rechnet sich jetzt für den Game Pass? Und äh, sag mal, wenn so ein Elder Scrolls oder sowas, was ja echt ein ordentlicher Aufwand ist zu entwickeln und zu erstellen. Wenn das dann bei Release kostenlos im Game Pass wäre, das wäre schon ein Knaller. Also, ich meine, selbst jetzt, wo die zu Microsoft gehören, halte ich das noch für sehr schwer machbar, weil bezahlt werden muss der Spaß ja trotzdem. Ja, Egal, ob es Third Party ist oder First Party. Also, da bin ich echt mal gespannt. Da ist im Moment, finde ich, noch alles offen. Also, äh, da hm. kann alles mögliche
0: passieren. Wobei ich finde, man könnte argumentieren, dass so ein umfangreiches Spiel wie Elder Scrolls sich im Game Pass sogar ganz gut lohnen könnte. Denn das ist kein Spiel, was du mal eben in 50 Stunden durchspielst, in der Regel, wenn du dich darin verbeißt. Mhm. Und je länger du Zeit im Spiel verbringst und je länger du es im Game Pass nutzt, desto mehr Wert gewinnt es ja für Microsoft in dem Sinne. Ja, dann musst du halt quasi theoretisch ein halbes Jahr spielen, damit zumindest das Spiel gegenfinanziert ist über den Game Pass. Da hast
1: du natürlich auch wieder recht, stimmt. Ja. ja,
0: also wie gesagt, das ist,
1: äh, das ist echt spannend, ähm, was sie da machen werden jetzt. Ja, finde ich auch. Aber auf jeden Fall ordentlicher Kuh. Also äh, gerade eben so jetzt, äh, dass sie das jetzt noch durchgezogen haben, kurz vor Launch von den, von den neuen Konsolen und so. Äh, ordentliches Timing.
0: Also nicht schlecht, Microsoft. Ja, stimmt. Ja, <lacht> wir doch, gerade äh, da. Sie haben sehr viele negative Sachen immer abgekriegt die letzten Wochen, Monate gegenüber Sony. Und jetzt haben sie tatsächlich mal einen rausgehauen.
1: Ja, also, also äh, wird natürlich nicht unbedingt positiv von jedem wahrgenommen. Ich sehe das auch eher skeptisch, muss ich sagen, weil ich bin eher für unabhängige Studios, normalerweise. Aber ähm, äh, ja, für Microsoft selber ist es halt ein
0: Coup. Mhm, genau. Also ich bin erstmal in dem Sinne positiv gestimmt, wie ich es eigentlich meistens bin, wenn was aufgekauft wird, dass ich mir denke, okay, die kriegen jetzt genug finanzielle Mittel, die haben jetzt äh, Papa Microsoft im Rücken, ne, der kann das gut steuern. Aber die Vergangenheit hat ja schon häufig gezeigt, dass sowas dann tatsächlich oft nicht zu den tollen Ergebnissen führt, die man sich vorstellen kann. Da ja, muss man das mal sehen. Und natürlich ist es immer schön, wenn Spiele für alle spielbar sind auf jeder Plattform. Und wenn dann letztendlich sony irgendwie ausgeschlossen werden sollten, dann ist das natürlich nicht so geil.
1: Ja, das andere, was übrigens interessant ist und was man auch nicht äh, vergessen darf, ist, dass die Marken, die Franchises von Bethesda jetzt natürlich letztendlich damit allen Microsoft Studios offen stehen. Was vor allen Dingen ganz interessant ist in dem Kontext, dass äh, unter anderem Obsidian ja auch zu Microsoft gehört, die zum Beispiel Fallout New Vegas gemacht haben. Und es gab schon Leute, die jetzt gefragt haben, ja, wie schaut's denn aus? Fallout New Vegas mhm. 2, Fallout New Vegas 2. Ähm, also da kann man sich auch überlegen. Ja. Wird es dann eine Erweiterung geben von, von Franchise? Wird es mehr Spin-offs geben oder so? Äh, kann natürlich auch sein.
0: Ist Fallout New Vegas nicht quasi in Westland 3, mehr oder weniger so also, setting-wise? Irgendwie wirkt das ziemlich ähnlich eh für mich, naja, wenn ich Fallout, so die Bilder sehe. Ne,
1: Fallout, Fallout New Vegas ist, ist im Prinzip ein Fallout 3. Mhm. Äh, Riesen-DLC. Also es ist, es ist eigentlich ein, ein Fallout 3-Klon äh, mit anderer Story und anderer Location. Also es okay. ist genau. Aber vom spielerisch ist es praktisch genau das gleiche wie Fallout 3.
0: Ich dachte, das kam vor Fallout 3 tatsächlich. Habe ich dich nun angeschmissen?
1: New Vegas, nee. Das kam danach. Ja. Das war so ein typisches Obsidian-Ding. So ja, wir nehmen so ein riesen Rollenspiel und machen so eine Art zweiten Teil dazu. Mhm. Ja.
0: Ja, genau. Mal schauen, was da mit den Marken noch passiert, die vielleicht auch lange nicht mehr genutzt wurden. Also es gibt natürlich auch noch andere Spiele, die jetzt vielleicht aktuell nicht so populär sind. Aber wie gesagt, es gibt äh, Prey, es gibt Dishonored, es gibt äh, Rage, es gibt äh, Quake tatsächlich. Ich weiß nicht, was sie sonst noch so haben. Commander Keen, da wurde ja dieses Mobile Game abgesagt, was <lacht> vor einiger Zeit geplant war. Mhm. Also sie haben theoretisch auch noch Marken im Schrank wahrscheinlich, die sie nutzen könnten. Ja. Jo. Und was auch noch interessant ist, tatsächlich aktuell, dass äh, Hester, ich glaube, zwei Exklusivstil hatte mit Sony. Ich weiß nicht, ob die komplett exklusiv waren oder nur zeitexklusiv. Aber es war zum einen Ghostwire Tokyo und das andere Spiel weiß ich jetzt gerade nicht, die tatsächlich für die Playstation... Ja, so. Ah, genau, danke. ...die für die Playstation exklusiv erscheinen sollten. Und das besteht jetzt natürlich erstmal, weil es irgendwie eine lustige Komponente ja dass quasi jetzt Microsoft die Firma inne hat, die exklusiv für Sony arbeitet. Ist etwas strange, auf jeden Fall.
1: Ja, das oh. sind so lustige, lustige Sachen, die sich dann ergeben, ne?
0: Genau, wenn Beträge verstehen, dann können äh, bestehen, können die halt nicht einfach gecancelt werden oder so.
1: Habt ihr habt ihr diesen Tweet gesehen von dem, ich weiß nicht, ob ein Fake-Account war oder so, von diesem einen Ex-CEO, der irgendwie gemeint hat: so ja, uh, don't worry that um, Elder Scrolls Games will not be um, perfectly ported onto PlayStation will not be perfectly running on PlayStation in the future. Uh, they never ran perfectly on PlayStation. <lacht> <Seite. lacht> okay. ah, ja. Ganz schöner Burn. Äh, gut.
0: Äh, ja, mal schauen, ob es dann so kommen wird. Das wird auf jeden Fall noch interessant. Und wir werden natürlich berichten, wie immer. wenn es was Neues gibt, bleiben wir dran. Gut, äh, dann noch zu einem anderen Studio, das neu gegründet wurde, beziehungsweise eine neue Firma, unter der zwei Studios äh, zusammenarbeiten. Äh, Und zwar, die Firma heißt Dreamhaven. Das ist äh, die Firma von unter anderem Blizzard-Mitgründer Mike Morhem, der auch lange CEO war da. Den dürften einige noch kennen vom Namen. Der war da, glaube ich, auch mit Artwork und so beschäftigt. Also war auf jeden Fall relativ lange am Start, aber hat die Firma dann verlassen vor einigen Jahren. Und jetzt haben die eben zwei Studios gegründet, zum einen Moonshot und zum anderen Secret Door. Und sie haben diverse Entwickler übernommen aus äh, verschiedenen anderen Firmen. Also die waren da vorher halt, keine äh, Ahnung, bei EA zum Beispiel, aber hauptsächlich bei Blizzard. Da wurden einige Namen genannt, da kann ich jetzt zugegebenermaßen keinen. Aber ich denke mal, wenn die da Name-Dropping betreiben, dann werden das zumindest schon Leute sein, die ein bisschen länger dabei sind. Und sie haben sich jetzt nicht so wirklich geäußert, was sie konkret für Spiele machen werden. Es ist eher so ein bisschen marketing -Gewäsche. Ja, wir wollen unabhängige Spiele machen, wir wollen unsere Ideen zu fairen Konditionen durchbringen. Ja, sowas in der Richtung halt. Letzten Endes muss man mal sehen, was sie konkret machen. Aber mit dem Background, dass es Blizzard ist, würde ich erstmal mal auf tippen. Wie schätzt ihr das ein? Du keine Ahnung. Also hm. äh,
1: ich habe es glaube ich schon mal im Discord geschrieben. Ich bin bei sowas in der Zwischenzeit. Also am Anfang, früher habe ich mir auch mal gedacht so, oh, ja keine Ahnung. Jetzt haben die ganzen Westwood-Leute haben Petroglyph gemacht. Ey, da muss ja was richtig arges bei rauskommen. Was haben sie gemacht? Irgendwie sowas wie Grey goo. <lacht> naja, also ich bin da, ja, ich bin da in letzter Zeit immer eher so ein bisschen skeptisch. Ähm, oder auch wer waren das, äh, da gibt es noch so ein Studio, wo die, wo die ganzen, so ein ganzer Haufen Ex-Bioware-Leute und sowas hin sind, irgendwie auch so richtig große Namen und die machen jetzt dieses komische Musical-Game.
0: Hm, äh, äh, Lauter so Sachen
1: halt irgendwie, ja, genau, also äh, ja, ich warte erstmal ab und was die eigentlich, woran die dann geht's, genau arbeiten und wie das aussieht, weil nur, weil da ein paar schöne Namen drin sind, heißt das meiner Meinung nach irgendwie noch lange nichts.
0: Ja, das haben ein paar Leute auf dem Discord auch schon angemerkt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Ricky ibo war, aber irgendwer meinte auch so, ja, mit den Namen, gut, das heißt erstmal nichts. Ist natürlich was dran. Ähm, ach genau, er hatte sich beschwert, dass quasi immer so ein Vergleich gezogen wird, ja, also dass quasi gesagt wird, äh, ja, hier das neue Blizzard, sozusagen in Anführungsstrichen, so wie ich jetzt erwarte, dass sich die Rollenspiele bringen, die gut sind. Weiß man natürlich noch nicht. Muss man einfach abwarten.
3: Ja, sie, also ich habe auch nicht wirklich eine Ahnung, aber mein Tipp wäre auch, dass sie einfach was versuchen, besser zu machen als Blizzard und dann halt auch mit irgendwas Ähnlichem um die Ecke kommen. Sei es WW, <lacht> Hearthstone oder keine Ahnung. Ja,
0: sowas Großes werden dürfen nicht stemmen können. Ich denke, mal, wird eher ein bisschen kleiner.
1: Selbst wenn das passiert, ähm, wäre das für mich immer noch nicht so wahnsinnig interessant, weil das einzige Blizzard-Game, was ich eigentlich richtig, richtig cool finde, ist Diablo. Die anderen sind immer, finde ich, eher so, ja, schon okay.
0: <lacht> Boah, ich finde einfach, ich finde, glaube ich, alle Spiele von Blizzard ganz gut. Nur es gibt halt wenig, was mich davon interessiert. Das genau, so, ja, ja,
1: nee, so geht's, das meine ich ja. Also, genau so meine ich das auch. Also, ah, okay. gut sind die alle qualitativ, aber ähm, ist halt, vieles davon ist nicht meins. Hm. Diese ganze MOBA-Geschichte und so.
0: Hm, jo. Odi, wolltest du noch schon. was sagen zu dem Thema?
2: Ja, ähm. Man weiß noch nichts Genaues, was die beiden Studios jetzt äh, unterscheiden soll, oder? Was, der, was die einen machen, was die anderen machen? Warum es zwei nee. Studios sind
0: und überhaupt? Genau. Also es sind zwei Studios, aber was die jetzt konkret machen werden, wie gesagt, das stand da nicht drin in dieser Pressemeldung. Da kann man aktuell nur ne mutmaßen. Muss man mal abwarten. Jo. Naja, jo. dann. Aber, aber einen guten. <lacht> 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 ja, lass es dir schmecken. Der Olli, weißt du, ja. dem her schiebt er sich in die Pizza rein. Hole. Ja, musste eben mal was sein hier. Das ist professioneller Podcaster. Ja, da ist ja gut, dass das nächste Thema für dich ist. Was machen wir denn jetzt? Bist du schon so weit das, oder müssen das, wir eine kleine Pause einlegen? Na,
1: das kann der, das kann der Olli noch daherschmatzen.
0: schmatzen. Genau, dann schiebst du <lacht> das da, eine Stück Kuchen in die Backentasche, Pizza in die andere und dann let's go. Ja. Das nächste ja, Thema? Warum? <lacht> <lacht> Klär mich auf, auf wo für mich ist. Äh, naja, es geht ja um Amazon und den ah, äh, ja. kündigten Cloud Gaming Service. Ich war, schon, ich war, ich war schon bei Hades, so gedenklich. Hm. Hm. Genau,
2: Luna. Ja, Ewigkeiten äh, äh, schwebt <lacht> es <erst> rum. <lacht> Wie der Lukas sich noch amüsiert die ganze Zeit nebenbei. <lacht> Äh, es schwebt ja schon ewig rum in der in der Gerüchteküche, dass auch Amazon einen Cloud-Gaming-Service äh, angedacht hat, unter dem äh, Projektnamen Tango. Und jetzt, boom, äh, da ist er, unter dem Namen Luna, äh, ist jetzt angekündigt als äh, Early Access in den USA, also erstmal auch nur in den USA. Und ja, im Prinzip wieder ein Cloud-Gaming-Dienst mehr für ähm, PC, Mac, Fire TV, iPhone und iPad. Und später, das ist interessant, auch für Android, es ist das erstaunlich, dass iPhone und iPad vorher kommen sollen, bevor Android kommt, weil mit Cloud Gaming und so haben die es ja eigentlich nicht so bei Apple, dass sie es durchlassen. Ne? Wir haben ja den ganzen Ärger gehabt neulich mit, mit äh, wie es alle heißen, äh, xCloud und sowas, äh, dass sie nicht durften und Epic mit seinem eigenen Store und hast du nicht gesehen. Ähm, ja, und das wollen die wohl irgendwie umgehen, das Problem, indem dem sie die Spiele nicht in den eigenen App-Store packen, sondern direkt auf den Browser. Also, also du machst quasi anscheinend Safari auf und dann bist du da auf der Seite von Luna und dann kannst du die Spiele da direkt ausführen auf dem iPhone, iPad oder was auch immer. Ich bin jetzt schon gespannt, wie lange sich Apple das angucken wird. Weil mhm. kann ich mir nicht vorstellen, dass die sagen, oh, dann ist alles gut, dann ist ja alles easy, dann äh, können wir also ne? das lassen. Äh, das habe ich irgendwie meine Zweifel dran. Naja, gut. Es soll erst mal fünf... Ähm 5,99 Dollar 99 Cent kosten im Monat. Es sollen mal 100 Spiele so also angestrebt fürs erste. Da haben sie allerdings nicht gesagt, wie das Hardware technisch läuft, ob das dahin äh, Windows-Betriebssystem äh, Windows im Hintergrund ist oder was auch immer. Das ist insofern interessant, weil bei Google haben sie das Problem, wir haben sehr ja, ähm, linux derivat laufen und alle Spiele müssen erst geportet werden. Ähm, es fragt fragt mich echt, wobei Amazon dann auf einmal schlagartig 100 Spiele herkommen, ob es dann äh, alles so quasi Windows, virtuelle Windows-Kisten sind oder so mit der Grund. Das würde mich mir technisch mal interessieren. Aber gut, das ist interessiert das den normalen Spieler, der wahrscheinlich da bucht, eher weniger. Erstmal nur 1080p und äh, 60 Frames per Second. 4K ist für später angedacht. Also da sind sie noch nicht so weit wie jetzt bei Google Stadia, die ja schon 4K streamen können. Bekannte Titel zum Start sind zum Beispiel Control Resident Evil 7, Grid das to, heißt, äh, ja und mehr, was man und mehr heißen mag. Und ähm, es soll ein Publisher-Channel ähm, rauskommen zum Dazu-Abonnieren quasi, dass man von bestimmten Publishern dann halt die Spiele auch dann drin hat für einen bestimmten ordentlichen Obolus, mhm. also ein Pass, Game Pass quasi für bestimmte Publisher.
0: Also wie bei Amazon Prime, wo man auch irgendwie, keine Ahnung, Disney Plus oder so mitziehen kann. Also ich weiß mhm. nicht, ob das da so drin ist, aber da gibt es halt auch bestimmte Kanäle, die dann spezielle Sachen im Angebot haben. Okay.
2: Ja, ähm, ja. Interessant zum Beispiel die unterschiedlichen Bedingungen, zum Beispiel, wenn man die Details liest. Beim normalen Luna Plus kann man wohl zwei Geräte auf einmal nutzen. Im Publisher-Channel von Ubisoft, was immer das sein wird, nur ein Gerät auf einmal. Das ist auch schon komisch, dass sich das auch unterscheidet dann schon wieder, weißt du? Also, das ist dann mhm. doch sehr eigene Bedingungen daherkommen. Ja, ist ähm, auch noch eine Twitch-Integration, Twitch geht jetzt Amazon. Und die wollen bestimmt das was machen, was Google mit ja auch angekündigt hat, nur bei YouTube. Da haben wir gesagt, ist mal angedacht, dass einer direkt reinspringen kann, in das Spiel von irgendeinem Streamer oder sowas, und da mit reinspringen kann in eine Spielesession oder so. Die Ankündigung wurde, ja, nur äh, ja, angekündigt, umgesetzt wurde es bis heute noch nicht. Mal sehen, ob jetzt Amazon, der die da links überholt, es vorher hinkriegt, bin ich mal gespannt. Was noch interessant, ja, Bedienung. Maus, Tastatur, kompatible Bluetooth-Controller oder extra hühner controller gibt es ja so einen eigenen, den kann man auch kaufen. Jo, und jetzt haben wir Dinge, die da kommen werden. Ne? Also erstmal ist es erstmal in den USA. Hm. Ob die es jetzt besser machen als Google, bleibt abzuwarten. X-Cloud ist immer für mich noch ein, bisschen, noch ein bisschen außen vor, weil die sich so sehr stark auf die Bildgeräte konzentrieren, während ja Stadia ja auch aus, äh, sehr stark auf den großen Bildschirm auch geht und ähm, ein bisschen, ja durchaus auch, mit dem Fire-TV machen das Gleiche, was Google ja mit dem Cobras Ultra macht, dass sie da ein Gerät haben, wo sie es auch, auch ausspielen können, das ganze Ding. Ja, man darf gespannt sein, was hm. da noch rauskommt. Aber, ja. hm, naja, Schulterzuck, ne?
0: Genau, also ich finde es erstmal genau wie du, ich finde, sie haben jetzt eigentlich eine gute Chance, mal Google zu zeigen, wie das richtig geht, also sie könnten ja theoretisch aus deren Fehlern gelernt haben, denn der Start war ja dann doch sehr holprig, nach eigentlich viel Hype am Anfang und ich glaube, jetzt habe ich zumindest nicht so mitbekommen, bei Amazon ist jetzt irgendwie kein großer Hype da oder habt ihr irgendwas mitgekriegt, dass die Leute sich überschlagen vor Freude? Nee, ne,
1: Also man sieht schon immer mal hier und da aufploppen, ähm, aber es ist jetzt lange nicht so wie bei... Stadia, wahrscheinlich auch, weil Stadia eben so gefloppt ist, da sind die Leute jetzt eher vorsichtig.
0: Genau, denke ich nämlich auch. Und ich finde ja, dass ähm, Amazon hat ja eigentlich die besten Voraussetzungen. Sie haben die Serverkapazitäten, sie haben zwei Spiele, die zwar aktuell noch äh, etwas wackelig auf den Beinen sind, aber theoretisch können sie damit dann später irgendwelche Exklusivdeals machen, also Inhalte liefern oder so. Sie haben äh, Twitch, was ja die größte Spiele-Streaming-Plattform ist aktuell. Sie könnten das theoretisch alles integrieren, aber da habe ich so ein bisschen Zweifel, dass sie das gut hinkriegen. Denn sie haben bis jetzt in der Vergangenheit haben sie meiner Meinung nach Twitch auch nicht so gut genutzt, wie sie es hätten nutzen können. Sie haben zwar irgendwelche Werbefeatures eingeführt, wie irgendwelche Drops, wenn man Twitch Prime hat, dass man in anderen Spielen irgendwelche Skins, irgendwelche Items benutzen kann. Sie haben äh, eingeführt, dass man Drops bekommen kann allgemein, wenn man zuschaut bei einem bestimmten Kanal, die man dann in Spielen einlösen kann. Das ist dann immer so ja das sind immer so Events. Und jetzt zuletzt haben sie aber eigentlich Schlagzeilen damit gemacht, dass sie diesen komischen Advisory Council eingeführt haben, der sehr umstritten ist. Und dass sie Mid-Roll-Ads eingeführt haben, also Werbung, die der Streamer nicht kontrollieren kann, die einfach mal eingespielt wird und äh, die dann ja die von Streamern bemängelt wird, weil sie halt einfach mitten während einer coolen Szene quasi den Usern vielleicht das Bild abschneiden. so. Und <lacht> das ist aber auch wirklich bescheuert. Ja, da haben sich sehr viele drüber aufgeregt, tatsächlich. Das ist aktuell auch ein bisschen in der Schwebe, ob das vielleicht nochmal geändert wird oder so. Weil die Streamer wünschen sich halt, dass sie das quasi kontrollieren können, ja. Dass sie quasi eine rote Lampe kriegen und dann innerhalb von fünf Minuten Werbung machen müssen. Dann können sie die Leute halt vorwarnen und sind auch selbst vorgewarnt.
1: Und ja, so. allerdings. Ja.
0: ja, deswegen, also ich finde halt, Amazon hat theoretisch so gute Möglichkeiten, aber irgendwie sind sie da immer noch sehr häuptlich unterwegs. Was mich echt wundert. Also da muss man doch mal einfach ein paar Leute ranholen, die sich damit auskennen. <lacht> Wissen müssen sie eigentlich haben? Ich weiß auch nicht. Das ist einfach so weird. Ja. Ja, ich meine, haben sie, <lacht> sie
1: haben den einzigen Streaming-Kanal, der noch irgendwie funktioniert, halbwegs.
0: <lacht> ja, von, von der Masse her. Aber ich meine, YouTube und äh, Facebook sind ja auch, zumindest funktionieren sie, ne? Ja, eben. Also, also wenigstens ist es
1: kein Mixer, sagen wir es mal so.
2: Ja, dass man jetzt nicht viel von denen gehört hat oder nicht so auf dem fruchtbaren Boden jetzt äh, gelandet ist, die, die news mag an zwei Sachen liegen. Erstmal ist Streaming immer noch anscheinend immer noch ein Randthema oder nicht so angesagt und es steht völlig im Schatten zur Zeit von von den konsolen Releases. Ja, also das Thema mit mit mhm. PS5 und Xbox Series X und deren Verfügbarkeit ist ist wesentlich wesentlich, glaube ich, größer ähm, Tagesgeschäft als ob Amazon jetzt in den USA Early Access äh, einen Streaming Dienst rausbringt. Ich meine, äh, äh, weiß jemand noch, dass das die Telekom als Streaming Dienst rausgebracht hat? Ich habe von dem auch nicht lange nichts gehört. Die Haben sie damals mal vor einem Jahr, glaube ich, in der Gamescom vorgestellt. Hm. Weiß auch kein Mensch mehr was von. Also, ja, das ist, wirklich. das ist auch so ein Nischen, Nischenthema.
0: Hm. Ja. Mich ich würde noch interessieren, Olli, was heißt denn Luna Plus? Heißt das, dass es auch eine Standardgeschichte gibt, wo man weniger zahlt? Das habe ich gar noch, nichts?
2: Nee, noch gar nicht rausgefunden, ehrlich gesagt. Also, ich weiß nicht, auf okay. was sich genau die 5,99 uh, Dollar beziehen. Ich fand die jetzt noch nicht so interessant, solange die endgültigen Preise ja immer mal rauskommen. Ähm, ist das doch alles ein bisschen, noch alles ein bisschen hohles Gelabere, ne? Das muss ich noch ein bisschen konkretisieren, dass man auch nochmal abschätzen kann, wie sich so Stadia schlägt, das ja auch durchaus weiter noch immer ausgebaut wird und neue Titel bekommt. Ähm, mal sehen, ob die wirklich da besser sind auch oder sowas. Ne? Man darf es auch nicht unterschätzen. Ich habe ja schon mal gesagt, Google Stadia mag so seine Probleme haben, aber technisch haben sie teilweise ein paar Sachen schon durchaus solide drauf und das müssen die anderen auch erstmal schaffen. Ne? Da muss man mal gucken, ob es dann auch so laufen wird.
1: Ja, ich, ich bin gespannt. Ich finde halt auch die, also diese Launch-Titel da jetzt, das ist halt auch nichts, wo ich jetzt sage, ey, pf, keine Ahnung, dafür brauche ich jetzt irgendwie Streaming oder so. Ja. Das ist halt auch wieder so ein bisschen das Problem, ne? Also ich meine, was ist denn jetzt genau das Incentive für jemanden wie mich, mir das Ding zu holen für die komischen sechs Spiele oder was die jetzt da irgendwie genannt sind?
0: Naja, wenn ich Alexa, Twitch Prime, Amazon Prime und sonst was Prime habe, dann brauche ich natürlich auch Luna. Das ist ja ganz klar. Ich will halt alles aus der Serie haben. Ansonsten weiß ich mmh, auch nicht. Okay. <lacht> keine Ahnung, ne. Yes. Nee,
2: also ich glaube, die Zielgruppe ist da ein bisschen anders. Das ist ähnlich wie bei Stadia. Ähm, ich haben immer gesagt, das sind die ah, Young Dads oder sowas. Du hast keine Konsole mehr, willst doch keine mehr kaufen oder kannst es auch nicht mehr leisten und willst du trotzdem irgendwie noch weiter zocken und dann nehmen die gerne mal so ein Abo-Dienst nach Motto. Das ist so ein bisschen die Zielgruppe, die sie ausgesucht haben auch. Dass hm. du da keine Adresse dann hast, die jetzt einen Steam-Dienst zu holen, das ist denen auch klar, ne? aber oh, du bist nicht unbedingt Zielgruppe erstmal, also die wollen wahrscheinlich einsteigen über die Leute, die jetzt nicht für viel Geld sich eine Konsole holen, Also was für viel Geld, aber naja, ist doch schon ein bisschen eine Ausgabe, ne? sondern anscheinend an, äh, oder vordergründig einen unkomplizierten Streaming-Dienst, ob der jetzt immer so gut funktioniert, ist eine andere Frage, aber so Versprechen halt der ganzen Dienstleistung. Mhm. Ja und das ist vielleicht so eine Nische ob die groß, groß genug ist und wirklich ob existiert ist eine andere Frage aber das habe ich mal so verstanden ist so was sie so anpeilen erstmal auch dass du mhm. nicht Zielgruppe bist dass du sagst ich die Spiele habe ich doch alle ich habe die Hardware hier ich brauche das alles nicht ist klar du brauchst das natürlich nicht aber andere vielleicht dann schon eher. Ne? ja aber na das gucken. ist
1: irgendwie na ja, so ganz Sinn macht mir das trotzdem nicht weil äh, es geht ja nicht um die Spiele habe ich schon also ich glaube ich habe kein einziges von denen aber die interessieren mich auch nicht wirklich und wenn mich die schon nicht interessieren ich weiß nicht, aber sowas, ich meine, welcher welcher Young Dad, der nicht mehr so viel spielt, ist dann jetzt auf einmal meint jetzt so, oh ja, jetzt kann ich dann Control spielen oder keine Ahnung The Search 2, äh, <lacht> Das ist doch, das kennen die doch, die wollen doch, wenn die sich was kaufen, die wollen doch keine Ahnung irgendwie das Bekannte zu, also das was was war halt auch irgendwie, ja, die wollen das neue Call of Duty spielen oder sowas halt. Naja, da äh, ist vielleicht
2: wieder der, der Kolleg wieder Anspruch, und wirklich miteinander wahrscheinlich, ne? Hätte oder ja, ja, ja. auch nichts besser einkaufen können in der Richtung. Das geht ja genauso, weißt du?
1: Aber ich finde halt, also das ist auch so ein bisschen das Problem von diesen Diensten halt. Das beißt sich halt so ein bisschen selber in den Schwanz, ja? Ähm, ja, dass du auf der einen Seite kannst du, hast du vielleicht diese Technik, die du bieten kannst, die aber auch noch nicht so richtig funktioniert. Auf der anderen Seite hast du aber auch kein Angebot an irgendwelchen systemseller titeln wo du wirklich sagen kannst, ey, dafür brauchst du es jetzt oder so. Und ähm, dadurch schießt es sich, finde ich, schon ein bisschen selber ins Bein. Naja, also ich, ja, mal gucken. Ich meine, was, vielleicht wird es auch eher halt so ein Ding, was so langsam, langsam in die Gänge kommt wenn es erstmal langsam anfängt. Ähm, aber ich glaube, also ich profizei jetzt nicht den, den Mörder-Launch von dem Ding auf jeden Fall. <lacht> ja.
3: Das ist vielleicht auch ja, einfach nur ne Also wenn die sehen, aha, da gibt es andere, die was machen, also Stadia zum Beispiel, dann müssen wir halt auch mitziehen, aber auch nicht zu sehr, weil Stadia ist ja auch nicht so sehr angekommen, aber halt Hauptsache man hat schon mal eventuell äh, schon mal ein Pferd am Start oder so, irgendwie so.
1: Ja, hm. ja, ja irgendwie sowas, so kann ich mir auch am besten vorstellen, weil ich meine Amazon hat ja, eine, das ist ja, die deren Internetlogistik ist ja riesig, also die, die sind ja, das ist ja deren Ding eigentlich, damit machen die auch die meisten Kohle von dem Unternehmen, also dass die das machen. Macht von deren Seite her schon Sinn. Und ja, wie du sagst, wahrscheinlich ist es wirklich so, naja, jetzt testen wir mal hier so ein bisschen das Wasser aus und, und machen mal ein bisschen was und schauen mal, wie sich es entwickelt und so und wie es überhaupt technisch läuft. Und dann können wir später immer noch steigern. Aber wir haben zumindest dann schon mal irgendwie einen ein Stein in der Tür oder einen Fuß in der Tür oder was. Ja. Ähm, das ja, ist wahrscheinlich das, ist so das Einzige, was, was für mich auch Sinn macht in dem
0: Zusammenhang. Hm. Man kann zumindest sagen, Sie haben es ja als Early Access angekündigt. Was glaube ich immer ganz gut ist, um sozusagen Kritik noch zu unterwinden, dass man jetzt sagt, ja, aber ist ja noch nicht final, ne? Und äh, so kann man vielleicht sagen, ja, okay, das äh, wird noch verbessert. So, jetzt können Sie vielleicht erstmal ein bisschen Feedback ziehen und gucken, was wirklich nicht funktioniert und dann mal schauen. Ja, wir behalten das im Blick und wenn es hier nach Deutschland kommt, dann rechne ich fest damit, dass unser Streaming-Onkel Olli das testet.
2: Das war klar, natürlich
0: der. Wer, wer sonst? Wer sonst? <lacht> <lacht> und ich weiß, es ist nicht das gleiche wie Streaming auf einer Streaming-Plattform. Ich habe verstanden. Genau. Gut. Jo, Dann äh, würde ich sagen, nachdem es schon relativ spät ist, kommen wir jetzt mal zu äh, dem jo, Review.
1: Bevor wir zum Review kommen, ähm, mhm. Leute, ich muss mich leider verabschieden. Mhm. Ich muss leider los. Ähm, tut mir leid, das war jetzt auch nicht so geplant. Aber äh, ich bin mal weg und wünsche euch aber noch viel Spaß mit dem Hardest-Review-Day. Äh, okay,
0: alles klar. Alles klar. Jo, bis denn. Jo, ciao. Ciao. Ja, dann äh, kommen wir jetzt mal zu Hades. Hades. Few tales are told
2: of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully.
0: Ich habe gerade Hades gesagt, manchmal sage ich Hades, das ist halt gerade, ob ich die deutsche oder englische Spracheweise wähle, also nicht wundern, wenn ich dazwischen wechsle. Ja, das ist ein Spiel von Super Giant Games, die sind dafür bekannt, dass sie in der Vergangenheit Bastion gemacht haben, Transistor und außerdem davor noch Pyre zuletzt. Nils, vielleicht einmal kurz für die History... Oder, oder zu der einer History mit der Firma. Welche Spiele von denen hast du
3: gespielt? Ich habe vorher Bastion und Transistor gezockt. Und ich glaube, auch beides mindestens zweimal durchgezockt. Ich habe die Games auf jeden Fall geliebt. Ich glaube, vor allen Dingen Bastion hat's mir damals angetan. Damals auch irgendwie im Humble Bundle oder so gezockt. Das war halt mega cool, weil am meisten hat es mir eigentlich die Story angetan. Auch der Erzähler, das, das, war, das war schon immer cool gemacht. Und äh, die haben es im Prinzip mit jedem Game, haben sie es weiterentwickelt. Das Besondere bei der Firma ist aber, also die Games sind irgendwie verwandt, das spürt man. Aber das habe ich mal gelesen bei denen, die versuchen auf jeden Fall immer was anderes zu machen. Das Game nicht genauso zu machen wie das davor, das merkt man auch in den Games, ja. Mhm. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Ich habe tatsächlich davor
0: nur Transistor gespielt, das habe ich mehrfach durchgespielt, das habe ich echt sehr gefeiert. Äh, ich habe Bastion natürlich gesehen und Paya genauso. Äh, aus irgendeinem Grund habe ich ihn nie gespielt, äh, vor allem Bastion könnte eigentlich auch mein Geschmack sein. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass es das eigentlich immer was anderes ist. Es ist immer eine frische Idee, ja? es ist natürlich auch bisher kein zweiter Teil von einem der Spiele erschienen, also sie versuchen schon immer was Neues auf die Beine zu stellen, was ich gerade in der heutigen Zeit, sehr begrüße und was ich auch mutig finde. Denn es ist ja schon immer ein Risiko, nicht auf eine IP zu setzen, die vorher vielleicht erfolgreich genug war, sondern zu sagen, ey, wir machen
3: jetzt was komplett Neues. Und ja. das finde ich schon ziemlich cool, ja. Ist auch, ist auch eigentlich, wenn man es so sieht, sehr untypisch. Normalerweise, wenn was rockt, ne, wenn was läuft, dann gibt es eigentlich immer, allein aus wirtschaftlichen Gründen, weil die Leute, wenn die es gefeiert haben, die werden auch, auch wenn der zweite Teil genau eine Kopie ist, die werden es kaufen. Genau, ja, ist so.
0: Das ist natürlich die sichere Bank. Die haben nebenher, glaube ich, immer noch ein bisschen Geld gemacht, indem sie Soundtracks und so verkauft haben von den Spielen. Zum Beispiel der von Transistor, der war ziemlich genial. Der war äh, mit Gesang halt. Also die hatten eine Sängerin, die da äh, vieles eingespielt hat. Das war auch in die Story mit eingewoben. Das hat ziemlich gut funktioniert. Aber man muss auch sagen, die haben alle ihre Soundtracks, soweit ich weiß, tatsächlich auch komplett als kompletten Soundtrack auf YouTube, auf ihrem eigenen Kanal
3: da fällt also mir, da, frei da fällt mir was ein ich habe tatsächlich weil ich die so gefeiert habe ähm, habe ich mir den bastion Announcer für Dota habe ich mir gekauft ich weiß zwar nicht dann, an wem wen genau <lacht> das Geld geht oder so aber ich glaube der hat sogar 5 Euro gekostet damals kriegst ja jetzt auch hinterher hm. geworfen
0: genau den gibt's auch genau so ein Ansager für die äh, Kills oder so oder generell was im Spiel passiert und das ist dann halt mit dem Erzähler von Bastion. ziemlich cool auf jeden Fall ja ja aber kommen wir mal zu Hades das Spiel kostet ungefähr 20 Euro bei Steam. Das gibt es ja schon seit anderthalb Jahren, glaube ich, im Epic Games Store. Das war zeitexklusiv. Und äh, ja, was ist das? Das ist ein Rogue Light im Comic-Stil aus der ISO-Perspektive. Äh, Nochmal kurze Erklärung. Äh, Rogue Light bedeutet, dass man zwar, wenn man stirbt, wieder von vorne anfängt, aber man behält bestimmte Verbesserungen, die man freigeschaltet hat. Und so kann man halt seinen Charakter nach und nach stärken und auch wenn man es äh, anfangs sehr schwierig findet und regelmäßig stirbt, dann irgendwann mit der Zeit hat man sich hoffentlich äh, so weit geboostet, dass man auch weiterkommen wird. Und äh, storytechnisch sieht es in dem Spiel so aus, dass wir jetzt spielen, den Sohn von Hades. Und wir versuchen, weil wir mit unserem Vater nicht gerade gut gestellt sind, aus der Unterwelt äh, von Hades zu entkommen. Und im Gegensatz zu anderen Rocklights ist das Ganze ziemlich storygetrieben. Und äh, so ja, erlebt man sehr viele verschiedene Charaktere während der Story. Und äh, jedes Mal, wenn man stirbt zum Beispiel, dann landet man wieder in der Hubwelt, wo man ist. Also quasi in der Unterweltzentrale sozusagen, wo man äh, die Welt ausbauen kann, aber wo man immer wieder auch neue Dialoge hat und äh, sich mit den Charakteren unterhält. Und tatsächlich, finde ich, sind die Charaktere ziemlich gut gelungen. Also eigentlich macht es doch immer Spaß, sich die Dialoge anzuschauen, oder Nils? Äh,
3: definitiv. Also ähm, was mir auf jeden Fall gefallen hat bei den Dialogen war, dass wenn du in einem Run bist, ne, das heißt, äh, du versuchst ja zum Endboss zu kommen, dass äh, immer wieder neue Kommentare... Auch in jeder Chamber, in jedem Encounter. Ne? Du kommst ja immer von Kammer zu Kammer und dann hörst du manchmal so so Sätze, die du vorher noch nie gehört hast von irgendeinem Charakter. Es ist ja griechische Mythologie, dann ist es entweder Chaos oder die Göttin Athena, die dann einfach mal so einen Spruch bringt. Ne? Und äh, es kann sein, dass du nach zehn Stunden Spielzeit was komplett Neues hörst oder einfach einen Kommentar vom vom Mainchar vom Hauptcharakter. Es, es bleibt auf jeden Fall frisch. ne Genau. Und äh, man hat auch äh,
0: zwischendurch noch den Sprecher, ich weiß jetzt nicht, ob das der ja gleiche ist wie der Bastion, aber auch wieder ähnlich, mit einer schönen, tiefen Stimme. Das, der ist, ja, das immer... ist der Sprecher, das ist, ja. äh,
3: also ähm, wenn ich es kurz erklären darf, in, in Bastion gab es ja den ähm, ähm, Narrator, den Storyteller und das ist genau der gleiche wie in, ähm, in Hades, ähm, ja, das war's eigentlich.
0: <lacht> Sehr gut erklärt. Genau. Äh, ja, und das ist dann halt so, dass man äh, ab und zu mal an einer bestimmten Stelle steht und dann äh, verweilt die Kamera da und es gibt einen kleinen Kommentar oder man muss halt an einer bestimmten Stelle, kann man sich quasi kleine Informationen zur Welt holen auf Tastendruck. Und ich muss sagen, also die Charaktere, die beleben das Spiel schon enorm. Du hast zum einen die ganzen Charaktere, die wie gesagt äh, ja in, die, in der Unterwelt sind, in deiner Hubwelt, Da hast du zum einen Hades, den Chef der Unterwelt, ja sozusagen... Denjenigen, der entscheidet, wo die Seelen dann hinkommen, so ungefähr. Und zudem hast du noch äh, verschiedene Charaktere, die da unterwegs sind. Äh, du kannst zum Beispiel auf Achilles treffen, der da unten verweilt. Oder äh, die Nyx heißt die, glaube ich, oder Cerberus ist vor Ort. Und äh, auch noch diverse andere Charaktere, die stellenweise mal da sind, mal nicht da sind. Das hängt ein bisschen davon ab, wie ist dein voriger Run gelaufen. Äh, wo bist du gerade in der Story? Ich finde die... Die Story, das muss man vielleicht ein bisschen betonen, die ist jetzt nicht so... Die wird so ein bisschen episodenhaft erzählt. Also es ist jetzt nicht so, dass man losspielt und dass es immer mit irgendwie Videosequenzen vorangetrieben wird und Dialogen, die sich immer so anfühlen, als würden die alles äh, immer genau äh, zeitmäßig äh, vorantreiben, sondern es ist schon manchmal so, dass sie halt einfach ein bisschen so ein, so ein bisschen sich unterhalten, ein bisschen gequatsche. Manchmal nimmt es Bezug auf den Run davor oder das, was passiert ist, manchmal auch nicht. Das wechselt so ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem, und das ist halt ungewöhnlich für einen Rocklight, es ist immer eine gewisse Progression vorhanden. Und äh, so ist es tatsächlich auch so, wenn man stirbt, dass es eigentlich immer wieder Spaß macht, da
3: hinzukommen, oder? Ja, ich muss sagen, also es steckt sehr, sehr viel in den Dialogen drin, an Story. Aber ich muss sagen, bei dem Game ist mir leider eigentlich was passiert, was mir bei den Games vorher nicht passiert ist, dass ich auf die Story nicht mehr so geachtet habe teilweise. Also ich achte immer noch mega viel drauf. Verhältnismäßig würde ich sagen, aber mir ist halt auch schon passiert, dass ich die einfach weggeklickt habe, die Dialoge. Mhm. Ne, weil mhm. ich einfach weiterkommen wollte. Und ich wollte einfach hier, äh, weißt du, weil bei jedem, bei jedem Boss, ne, dann kommt ja immer ein neuer Dialog und dann quatschen die wieder. Aber es gibt manche, wenn du drauf achtest, hat immer irgendwas mit der Story zu tun. Zum Beispiel, den Hund, ne, den kannst du ja streicheln, ne? Also Du kannst mhm. nur, nur einen Kopf streicheln und die erwähnen das auch in den Dialogen. Aber das ist manchmal so voll versteckt, weil die anderen mögen das nicht oder so. Weißt du? Dann sagt irgendein Charakter, ja, die anderen Köpfe besser nicht streicheln, dann gibt es Stress oder irgendwie so wird das erwähnt, weißt du? Jeder ja. Dialog hat quasi Inhalt, aber das heißt, ich, irgendwann werde ich es auf jeden Fall nochmal spielen und mir alle Dialoge reinpfeifen. Aber hier ist das Gameplay dann halt manchmal doch im Vordergrund und ich will dann einfach weiterkommen, dann habe ich es mir auch nicht alles reingezogen.
0: Genau. Also ich finde auch, dass die Dialoge, also ich, mir geht's genauso wie dir, ich habe da manchmal auch weggedrückt, wo ich mich dann danach auch kurz geärgert habe, weil ich dachte, ey Mann, eigentlich sind die Dialoge cool, warum machst du das jetzt so? Ähm, es ist tatsächlich so, dass alle, nicht alle Dialoge sind super deep oder so, aber die Charaktere sind schlüssig und das, was sie sagen, ist schlüssig und das gefällt mir sehr gut. Also ich finde, das ist einfach gelungen. So Man darf jetzt nicht erwarten, dass man da eine Murder-Story hingelegt kriegt, so um die es primär geht. Nein, sie ist ein Nebenschauplatz, aber sie ist einfach gut gemacht und vor allem gut eingebettet. Denn es geht halt darum, man will als äh, Sageus entkommen aus der Unterwelt. Man kämpft sich durch die verschiedenen Etagen bis an die Oberfläche. Und wenn man stirbt, landet man wieder ganz unten. Und dann wird man empfangen von irgendeinem Charakter, der sagt, ach, bist schon wieder gestorben. Hey, welcome back. So. Und dann gibt es halt wieder ein bisschen Story.
3: Und äh, das ist einfach ziemlich cool gemacht. Ich meine, es ist halt auch griechische Mythologie, das heißt, ähm, also es ist schon deren eigene Version ne, davon, wie es halt auch von der griechischen Mythologie immer eigene Versionen gibt, Na, aber wer das eh mag, griechische Mythologie, der wird das halt auch feiern. Ja. Genau, wir haben ja äh, das eigentlich, wir beide haben das sehr viel gespielt die letzten
0: Tage, ich war so bei 25 Stunden äh, in ungefähr anderthalb Wochen und du bei 47 sogar, ja. also wir haben es schon ziemlich gegrindet tatsächlich. Und wir haben es mehr oder weniger regelmäßig auf dem Discord gestreamt füreinander und für die anderen Leute, die da waren. Und gerade der Nino war häufig da. Und der spielt ja aktuell immer noch Assassin's Creed Odyssey, wie ein Wilder. Und für den sind jetzt natürlich auch die ganzen Charaktere geläufig. ne Also da habe ich gesagt, ach, wer ist denn das? Die kenne ich ja gar nicht. Und dann eher, ach ja, das ist die und die. Und so haben wir gerade eine, äh, ja, eine lustige Interaktion, dass wir quasi uns gegenseitig müssen, was über die griechische Mythologie erzählen können. Und äh, das ist schon ziemlich cool. Ja, in dem Sinne
3: quasi alte Bekannte, ja.
0: Genau. Und äh, grundsätzlich hat man natürlich, ein, also auch wenn ich jetzt in der griechischen Mythologie nicht wunderbar bewandert bin, aber man kennt halt einfach viele Namen. Ja, dann begegnet einem zum Beispiel Sisyphus, den sollte jeder kennen. Und der steht dann halt gerade neben seinem fetten Stein, den er da hochschieben soll. Und das ist halt cool. So, so hat man direkt tatsächlich oft ein tieferes Verständnis von den Charakteren, obwohl das ein Erstlingswerk ist, das Spiel sozusagen das erste Hades-Game. Trotzdem kennt man halt viele der Charaktere und kann die in gewisser Weise einordnen. Und natürlich ist es dann vielleicht nochmal eine andere Iteration
3: als in der Mythologie ursprünglich, aber es ist zumindest daran angelehnt. Naja, ich und hab, das ist ziemlich cool. Ich habe auf jeden Fall auch so meine Theorien und in griechischer Mythologie ist ja auch immer, es gibt immer lauter Söhne, Söhne oder Töchter, ja, und die äh, sind halt gefährlich für die Väter. Zum Beispiel halt Zeus äh, gefährlich für seinen Vater Kronos. Dann die Söhne von Zeus gefährlich für den Zeus, ne, weil die halt auch äh, den gefährden und äh, seinen Thron. Und hier, finde ich, wird das halt auch immer angedeutet, ne, dass, dass quasi mhm. äh, äh, der äh, Zagreus oder Zagreus, ähm, ähm, ne, der hat ja irgendeine Agenda. Der will halt nach oben. ne, So wie auch God of War, der Sohn halt auch nach oben will. Weißt du, das ist immer so... Die Parallelen, das, und da geht's halt auch irgendwie hin. Gegen, gegen gegen wen sich das letztendlich richtet, ist auch für mich nach 50 Stunden noch nicht klar. Also, ja. Mhm. Genau.
0: Äh, wir hatten uns ja vorher noch das äh, zwischendurch mal das äh, God of War auf hessisch Video mal wieder angeschaut, das Gute. Und äh, ja, da sieht man natürlich auch wieder viele Namen und wie du sagst, viele Parallelen, die auftauchen. Und das ist einfach ziemlich cool tatsächlich. Hm. Ich würde sagen, dann kommen wir doch mal zum Gameplay tatsächlich. Also es ist wie gesagt so, dass man sich äh, ja, von unten nach oben vorkämpfen muss, also von der Unterwelt versucht man an die Oberfläche zu kommen, um da dann eben äh, ja, frei zu sein mehr oder weniger und äh, Sachen zu erreichen. Und äh, das fängt so an, dass man sich äh, anfangs eine der Waffen auswählt. Es gibt äh, anfangs glaube ich vier Waffen, die man wählen kann, man muss die teilweise schon freischalten. Und später kommen noch zwei weitere Waffen dazu, also ultimativ sind es sechs Stück. Und man kann pro Run immer nur eine Waffe mitnehmen. Und äh, die Waffe entscheidet dann schon mal grundsätzlich den Spielstil. Also es gibt äh, verschiedene Fernkampf- und Nahkampfwaffen, die dann verschiedene Attacken mit sich bringen. Man hat immer eine Standardattacke, einen Special und zusätzlich hat man noch äh, so einen Cast, das ist eine kleine Fernkampfattacke, die ein bisschen hilft. Und außerdem kann man später noch ein, zwei andere Sachen freischalten, äh, während des Runs. Und ich muss sagen, ich habe es für mich deutlich leichter gefunden, mit den Fernkampfwaffen zu spielen, obwohl ich auch schon Nahkampfwaffen gespielt habe. Also es gibt, äh, ich zähle die vielleicht mal kurz auf, äh, die ersten vier vielleicht nur, es gibt äh, ein Schwert, es gibt ein Schild, es gibt einen Speer, den man werfen kann, und es gibt einen Bogen. Und es ich gibt eine Knarre. Ich, ne Knarre. Hm, genau, es gibt noch. Äh, später gibt es noch ein Gewehr. Also ein ja, Maschinengewehr, sag ich mal, oder Assault Rifle sozusagen, aber halt natürlich auf mythisch aufgebaut, das ist ziemlich cool. Und es gibt noch die Handschuhe, die du tatsächlich ganz gerne gespielt hast, ne? Ja, stimmt, ja. Das war,
3: glaube genau. ich, mein erster Run, den ich gewonnen habe, war mit den Handschuhen, ja.
0: Mhm, ja. Ich habe tatsächlich den Bogen am liebsten gespielt, aber an die Nahkampfwaffen habe ich mich auch noch nicht so herangetraut. Ich habe mit dem Schwert anfangs häufiger gespielt, aber öfter dann verkackt. Äh, man muss sagen, tatsächlich ist das Spiel finde ich im Vergleich zu anderen Roguelikes relativ einfach, aber da gehen wir gleich ein bisschen drauf ein. Äh, ja, das Spiel startet dann, dass man sich halt eine der Waffen wählt, dann zieht man los und geht in den ersten Dungeon. Und äh, das ist tatsächlich ziemlich straightforward, das Spiel. Du gehst in den Dungeon, du knüppelst die Gegner weg, dann gehst du weiter in den nächsten, du hast vielleicht manchmal die Tür A oder B. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dazwischen Rätsel lösen musst, dass du lange Phasen hast, wo du rumläufst, dass du... Irgendwelche Items einsammelst. Nein, es ist Kämpfen, nächster Raum Kämpfen, nächster Raum. So relativ klar eigentlich eingeteilt. Und äh, es gibt nach jedem Raum eine Belohnung. Und das ist eigentlich auch das wichtigste Konzept, wie man sich dann verbessert. Also man kann zum Beispiel, man kann mehr HP finden. Also man kann halt wie gesagt immer entscheiden, in welchen Raum gehe ich. Und dann weiß man auch vorher, wo man welche Belohnung ungefähr bekommt. Und dann geht man halt dementsprechend in dem Raum, je nachdem, was man ausbauen möchte und was man gerade benötigt. Und dann gibt es wie gesagt eine Verbesserung der AP, man kann bestehende Skills aufwerten. Aber was vor allem das Wichtigste ist, man kann sogenannte
3: Boons finden. Nils, magst du vielleicht mal das Konzept davon erklären? Ja, Boons sind im Prinzip alle Fähigkeiten, die man von den Gottheiten äh, äh, erhält. Sieht quasi so aus, du hast quasi zwei Möglichkeiten, um in die nächste Kammer zu kommen, links, rechts und dann hast du so ein Symbol, das für die Gottheit steht und dann wählst du dir halt das aus und dann kriegst du halt meistens die Auswahl zwischen drei Spezialfähigkeiten, die deine Standardfähigkeiten, du hast ja meistens eine Spezialattacke, normale Attacke und diesen Cast, den du wirfst, dann irgendwie verbessern. Oder auch noch andere Fähigkeiten, was weiß ich, dann deinen Damage erhöhen oder deinen Damage, den du ein, Also eigentlich sehr, sehr viele Variationen dann, was weiß ich, ungefähr zehn Gottheiten, die du dann haben kannst. Das macht es eigentlich jeden Run einzigartig, sage ich mal, weil du zu viele unterschiedliche Möglichkeiten hast, die da zufällig äh, miteinander kombiniert werden, dass jeder Run eigentlich einzigartig wird.
0: Genau. Um das Ganze vielleicht mal zu veranschaulichen, das ist ein bisschen wie bei Transistor. Da war das auch so, dass man so verschiedene Infusionen hatte, mit denen man Attacken verändern konnte. Und hier ist es halt genauso. Du kannst halt zum Beispiel, du findest äh, den Boon der Gottheit Athene und die gibt dir dann verschiedene Optionen zur Wahl. Zum Beispiel, wenn du dashst, also es ist ein sehr mobiles Spiel, ja, du bist halt viel mit so einem Dash unterwegs. Wenn du den Dash benutzt, dann bedeutet das, dass du automatisch die gegnerischen Attacken, also äh, Fernkampf-Attacken, äh, dass die automatisch auf den Gegner zurückgeworfen werden, wenn du währenddessen dashst. Oder dass du zum Beispiel äh, für eine gewisse Weile ein Schild bekommst oder dass dein Cast zum Beispiel so als Schild auch agiert. Wenn du nach vorne schmeißt, dann äh, wirft der gegnerische Projektile auch weg. Und das ist halt zum Beispiel Athene, die ist halt die Gottheit des Schildes, sage ich jetzt mal. Ich weiß gerade nicht, wie sie genau betitelt wird. Aber prinzipiell hat jede Gottheit so ihr eigenes Theme. Ja, da also hast du zum Beispiel Hermes, den sollte jeder kennen, der Götterbote, der, halt, der steht für Geschwindigkeit, Agilität und Ausweichfähigkeiten. Und keine Ahnung, Zeus steht halt für Blitze und Blitzattacken, Kettenattacken und so wird halt alles. Alles ist halt immer, also wenn du etwas einer Gottheit siehst, das Symbol, dann weißt du, okay, wenn ich mich dafür entscheide, dann weiß ich ungefähr, was ich kriege und in welche Richtung das geht. Und so kann man halt dementsprechend äh, Upgrades auswählen und versuchen, gezielt Verbesserungen herbeizuführen. Und du kannst sie halt theoretisch auch beliebig häufig kombinieren. Also irgendwann gibt es dann zwar ein Cap so, dass er jetzt halt sagt, okay, du müsstest jetzt das eine gegen das andere austauschen, aber dadurch, dass du immer drei Optionen hast, schaffst du es eigentlich immer, alles noch unterzubringen. Und du kommst eigentlich nie in die Verlegenheit, dass du Sachen austauschen musst. Oder ist dir das häufig
3: passiert? Was heißt in die Verlegenheit? In, im Sinne, in dem Sinne, dass ich aus Versehen draufgeklickt habe schon, weil ich dann was Gutes ausgetauscht habe, was, <lacht> ja. was ich gar nicht austauschen wollte aber im Prinzip ähm, sind da ist, ist da schon ziemlich frei. Aber ob es wirklich dann hinter die richtige war, war, siehst du halt erst im Laufe des Runs. Das macht es aber auch ein bisschen spannend, ne? weil du da immer versuchst zu kombinieren, zu gucken, okay, jetzt habe ich hier die, die Deflect-Attacke, zum Beispiel, wie du sagtest von Athena. Dann kombiniere ich das da mit meinem, mit meinem Spezial, den ich aber mit Chill habe. Ne? Chill von ist, von ist halt von einer anderen Göttin. ist quasi so eine Einfrier. Fähigkeit, die du dann auf deinen Spezialattacke äh, mit erkunieren kannst, ist quasi immer, wenn du dir drückst, dann werden die Gegner geslowed. Für die andere hast du halt, wenn du Dodge hast, den Deflect, so versuchst du das halt dann alles immer so miteinander zu mischen, sage ich mal. Ne? Genau. Und äh, wie du schon
0: sagst, so führt es halt dafür, dass man tatsächlich viel rum experimentieren, experimentieren kann und sollte. Auch wenn ich sagen muss, ich gehe tendenziell auf das, was ich kenne. Aber manchmal ist man halt gezwungen, was anderes zu machen und dann denkt man, oh shit, das ist ja richtig cool. Und dann hat man auf jeden Fall wieder ein neuen Bild. Und so ist es wie bei den meisten Rocklights, dass es halt auch extrem wechseln kann, wie schwierig ein Run sich gestaltet. Also du bist halt ein bisschen vom Glück abhängig, was du so findest, welche Upgrades. Und so kann es sich teilweise gestalten, gestalten dass du relativ wenig Schaden machst und dass es recht zäh ist. Oder dass du auf einmal aus Versehen den Überbild gemacht hast und du klatscht einfach Gegnerhorden in Massen weg. Nur dann hast du halt vielleicht beim Boss Probleme, weil du zum Beispiel nicht genug Single-Target-Damage hast. Also es kann halt immer so, ein, so eine Wechselwirkung entstehen. Ähm, aber ich muss sagen, die Kämpfe an sich sind Zucker. Die machen so viel Spaß, die haben so einen guten Flow. Also ich finde, das ist für mich tatsächlich das Wichtigste beim Roguelike. ist zum Beispiel bei Dead Cells auch so, ja, Also es muss Spaß machen zu kämpfen, denn es besteht hauptsächlich aus Kämpfen. Hier ist es ja genauso trotz der Story-Bits. Und äh, ja, es ist halt so, dass es wie gesagt eine üso perspektive du hast relativ viele Gegner, die auf dich einströmen, äh, die verändern sich auch mit der Zeit, also wenn du länger spielst, dann ändern sich die Gegner, variieren ein bisschen, passen sich ein bisschen an, was für mich cool ist, also es ist nicht von Anfang an immer das gleiche, also du weißt hier Level 1, da kommt Gegner XY, sondern äh, es ist halt immer ein bisschen am Wechseln, die Level sind mit Pfeilen gespickt, in der Regel sind das nicht wie Schalter, die du auslösen kannst. Also zum Beispiel, wenn du da drauf trittst, dann kommen Stacheln aus dem Boden. Oder wenn du drauf trittst, kommt eine Pfeilattacke, die geschossen wird aus der Wand oder so. Und so muss man halt aufpassen, dass man nicht und in Pfeilen reinrennt. Aber man kann dann zum Beispiel versuchen, Gegner da reinzulocken oder die Pfeilen auszulösen, während sie davor stehen. Und so kann man das alles ein bisschen steuern. Und tatsächlich sind die Kämpfe einfach extrem schnell und ziemlich gut gemacht, würde ich sagen, oder? Hast du irgendwas äh, gefunden, was du bemängeln kannst an den Kämpfen?
3: Nee, Kämpfe ist super, super flüssig, ähm, macht einfach Spaß, also ist auch, macht halt auch extrem süchtig, hab ich, haben wir an uns selber gemerkt. <lacht> ähm, <lacht> ähm, auf jeden Fall schon zu, zu viel Zeit am Tag dafür, nicht verplempert, würde ich sagen, aber einfach äh, schon viel Zeit drin investiert, weil es so viel Spaß macht. Ähm. Ja, die Fallen, die Fallen mhm. finde ich ein bisschen underwhelming bisher, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es auch Spieler gibt, die die halt strategisch nutzen. Ne? Du kannst halt immer die Fallen auch extra aktivieren über über eine Fläche auf dem Boden, wo du halt drauf gehst und dann das so halt verwenden, dass du zum Beispiel was zurückreflektierst oder die Gegner halt genau reinschickst. Also das kann man schon verwenden. Also was mir aufgefallen ja. ist auch, dass man Reviews geguckt hat oder so ein bisschen bei Reddit oder so, dass die Meinung, was halt sehr wirksam ist, schon sehr unterschiedlich ist. Und einer meint, ja, das Schild ist so das Stärkste, was bei uns halt nicht so war. Eher das Schild eher so ein bisschen lähm war bisher. <lacht> ja.
4: ähm,
3: aber ich jetzt letztendlich heute einen Run mit dem Schild auch geschafft habe, sogar. Weißt du? Genau.
0: Äh, ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Ne? Man ist halt so in seiner, in seiner eigenen Sichtweise des Spiels und wie man findet, es sollte gespielt werden oder wie man selber spielen möchte, aber tatsächlich gibt es halt sehr viele verschiedene Herangehensweisen, wie man das macht. Und das macht es natürlich sehr cool, weil das sorgt zum einen dafür, dass jeder das anders spielt, aber zum anderen auch, dass du selbst vielleicht eine gewisse Progression in deinem Ansatz an das Spiel hast. Und vielleicht, da kommen wir später noch ein bisschen zu, vielleicht auch später gezwungen wirst, das anzupassen, je nach Schwierigkeitsgrad. Und äh, das ist auf jeden Fall ziemlich cool und das bietet ziemlich viel Tiefe, so wie es bei Transistor fand ich auch schon war. Diese Modifikatoren, ich finde, die machen halt extrem viel Spaß. Und was mir daran auch gut gefällt, diese Modifikatoren, die haben immer eine sehr gute Lesbarkeit. Also es ist zum Beispiel so, dass wenn du jetzt einen Eiszauber hast von der Demeter, dann, dann weißt du deine Fähigkeiten, wie sie aussehen, wie sie visuell dargestellt werden. Und du weißt direkt, was sie machen. Und jeder Skill wird irgendwie angepasst optisch daran. Und es ist egal, mit welcher Waffe du kämpfst, du kannst erkennen, ah, okay, das ist ein Demeter-Skill. Und genauso bei den Gegnern. Die haben ja teilweise auch entsprechende Fähigkeiten, auf den niedrigen Leveln noch relativ wenig, aber es kommt zumindest mal vor. Und da siehst du auch, ah, okay, der Gegner hat eine bestimmte Fähigkeit und du siehst die Farbe, du siehst den Effekt, ah, okay, das ist von der und der Gottheit.
3: Und das, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt, dass das so klar gestaltet ist tatsächlich. Ich finde, das ist ein guter Punkt. Weil ich finde, also bisher nach 50 Stunden immerhin ähm, ähm nimmt man das so ein bisschen für selbstverständlich, wie übersichtlich das eigentlich alles ist. So. Aber deswegen habe ich da vorher gar nicht so drüber nachgedacht, aber, aber ich glaube, oft in den Games hast du das so, dass du gar, gar nicht so den Überblick drüber hast, was für was für Spells und was, was du da alles eingesammelt hast. So, Das, das rückt so ein bisschen in den Hintergrund, weil, weil halt so viel da miteinander aber interagiert. Aber in dem Game finde ich, äh, das macht das echt gut. Das macht einem das echt einfach, da so reinzusteigern. Genau, man musste am Anfang musste man natürlich ein bisschen gucken, weil ist klar,
0: am Anfang ist es erschlagend wegen der Menge, aber man hat sich doch sehr schnell eingegrooft und ich glaube auch, dass das einen Vorteil machen wird für Zuschauer, die das Spiel sich vielleicht öfter mal auf Twitch oder so anschauen, dass sie sagen, ja okay, den Effekt kenne ich, den Effekt kenne ich, ah okay, das habe ich schon mal bei der Gottheit gesehen, das ist halt quasi immer eine gute Lesbarkeit, -Video. das ist sehr cool. Ähm ja, es gibt, äh, vielleicht noch kurz zu erwähnen, es gibt äh, natürlich Standard-Dungeons und es gibt nach jedem Gebiet, also es gibt diverse Gebiete, ich sage jetzt mal nicht wie viele, aber nach jedem Gebiet gibt es einen Bossfight. Der kann immer ein bisschen variieren. Das kann mal eine andere Variation des Bosses sein mit verschiedenen Attacken, mit verschiedenen Minions, also äh, kleinen Dienern, die dabei sind. Uh, ja, immer mal so ein, zwei Variationen. Und es gibt zwischendurch auch immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel Händler anzusteuern, äh, so Brunnen anzusteuern, wo man sich heilen kann. Und das Ganze kann man über die Zeit auch noch upgraden. Es gibt im Prinzip so ein Upgrade-System, dass du, wenn du in der hub bist, also wenn du gestorben bist, dann kannst du da deine Währung investieren, die du bekommen hast. Es gibt im Grunde drei Währungen. Es gibt Gold. Das zählt nur für den aktiven Run. Wenn du stirbst, ist das weg. Es gibt Darkness. Das dient dazu, hauptsächlich deine Fähigkeiten aufzuleveln. Ach nee, es gibt äh, Gems. Damit kannst du hauptsächlich die Unterwelt renovieren. Also da kannst du zum Beispiel äh, neue Upgrades freischalten, die dann permanent sind oder zum Beispiel so eine Kammer freischalten, wo du Statistiken einsehen kannst und sowas. Also generell die Renovierung der Unterwelt, die tatsächlich auch ab und zu mal erwähnt wird. Hast du das mitgekriegt? Die Dass das ab und zu mal angesprochen
3: wird? Das, ja, das also die, die wie soll ich sagen, also die reden ja immer übereinander schon. Also das ist, alles wird irgendwie einbezogen. Aber ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, was du meinst.
0: Hm, tatsächlich
3: ähm, hatte ich
0: so eine Szene, vielleicht, was, vielleicht war es bei dir noch nicht. Dass der Hades sich mit Zagreus unterhalten hat und da meinte so, ja, die Renovierung der Unterwelt könnte schon lange abgeschlossen sein, wenn du dich dabei reinsteigern würdest, wenn du dabei
3: machen würdest und so. Das äh, fand ich ziemlich gut cool, tatsächlich. Doch, ich glaube schon, einer, so ich habe sowas auch mitbekommen, mhm. aber ähm, das ist uns auch beim Zocken aufgefallen, ne, dass je nachdem, wer was gemacht hat, man auch unterschiedliche Sachen vor dem anderen äh, wahrgenommen hat. Ne? Das war nicht nur immer nach Spielzeit, sondern halt wirklich, ähm, mit wem du halt gequatscht hast oder wem du was gegeben hast oder mit welcher Sache du jetzt interagiert hast.
0: Genau. Also es ist wirklich schon sehr geschickt verzahnt. Und ich mag auch, dass es einfach dass es Vor dem Hintergrund der Story machen die Gameplay-Elemente alle Sinn. Das wirkt nicht so, als wären die einfach nur dran geflanscht. Sondern sie haben sich wirklich überlegt, okay, wie können wir das begründen in der Welt. Und ich finde, das macht äh, unglaublich viel her. Das können sonst eigentlich, können wenige Spiele dieser Art, die ich kenne. Also zumindest in dem Ausmaß habe ich es noch nicht gespielt. Finde ich sehr cool. Ähm, ja, die, wie gesagt, da hat man diese verschiedenen Währungen, mit denen man Upgrades holen kann. Äh, ich würde sagen, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man in seinem Schlafgemach so einen Spiegel hat. Und in dem Spiegel kann man äh, die Währung Darkness ausgeben und damit kann man dann verschiedene Stats leveln sei das boah was hat man da zum Beispiel fällt dir da gerade auf an was ein
3: ähm, Name, namentlich nicht aber ähm, zum Beispiel dass du dass du ähm, mehr Extra Leben hast ähm, hm, genau ne der Name fällt mir gerade nicht ein aber es gibt halt da kannst du Darkness reinpumpen sagen wir mal 500, dann hast du ein Extra Leben fürs nächste Extra Leben 1000 reinpumpen und so weiter und so fort dann hast du maximal drei Extra Leben
0: genau ja gutes Beispiel danke und äh, da hat man noch verschiedene andere Stats, die man freischalten kann. Man hat für jeden Stat nochmal eine Option. Also man kann umschalten, was auch nochmal ein bisschen für Individualisierung sagt, wenn man sagt, okay, diese Extra-Leben sind mir egal. Ich nehme stattdessen den alternativen Stat dafür oder die alternativen Fähigkeiten. Und das sorgt weiterhin für mehr Individualisierung. Und das kann man dann theoretisch auch bei verschiedenen Runs anpassen, je nach Waffe, dass man da genug hat. Zudem hat man noch äh, so... Keepsakes nennen die sich, glaube ich, das sind quasi so kleine Talisman, die man freischalten kann, indem man sich mit Charakteren gut stellt. Da gibt es sowas wie so ein äh, Karma-System, sage ich mal, also man muss denen halt was dafür geben, dann bekommt man in der Regel was zurück. Und das sind dann bestimmte Items, äh, zum Beispiel, ist, die sind dreistufig, kann man die leveln und dann heißt es zum Beispiel, äh, wenn du dein nächstes Item findest, dann wird das auf jeden Fall von Gottheit XY sein. Und so kann man halt ein bisschen steuern, was dem eigenen Spielstil liegt und was da Sinn ergibt. Und das sorgt auch wieder für mehr Individualisierung und das ist wieder hervorragend.
3: Ich denke, da, also das haben wir auf jeden Fall auch absichtlich gemacht, damit den äh, Boons am Anfang, ähm, dass du quasi letztendlich so spielen könntest, dass du jedes, jeden Run mit einer anderen Gottheit anfangen könntest, wenn du den Boon dafür freigeschaltet hast. Ja, also genau. ich weiß nicht, das machst du halt, indem du der jeweiligen Gottheit dann zum Beispiel ein Geschenk gibst, ne? Oder wie soll man es sonst sagen? Und dann ja, kannst schön. du also gibt's Ambrosia ist das, glaube ich, ne? Oder, oder Nektar hm? oder Nektar. Nektar ist das als halt erst. Nektar gibst du halt der Gottheit, dann wird der Boon für die Gottheit freigeschaltet, dann kannst du im nächsten Run, wenn du möchtest, damit anfangen und hast eine höhere Prozentchance äh, auf ein gutes Upgrade von von, von der Gottheit. Das geht dann irgendwie von Common äh, bis Rare, Epic, Legendary, Heroic und so weiter und so fort.
0: Genau. Je seltener die Sachen sind, desto besser natürlich. Und man kann ja auch noch upgraden in verschiedenen Stufen. Also es sind wirklich Systeme über Systeme, was man negativ sehen könnte, aber ich finde, es ist einfach hervorragend umgesetzt. Einen Kritikpunkt habe ich allerdings. Ich finde, dass man hat ja wie gesagt zwei Hauptattacken, also die Standardattacken und den special und bei mir ist es eigentlich so, ich habe die Waffe, ich weiß, was ich ungefähr damit anfangen will mit der gewählten Waffe, und dann bekomme ich das erste Upgrade. Je nachdem, was das erste Upgrade ist, entscheide ich mich für eine der beiden Attacken, die ich quasi leveln will. Und bei mir war es dann eigentlich immer so, dass ich alles in die eine Attacke gepumpt habe, denn die verschiedenen Upgrades beziehen sich auch nur auf eine Attacke in der Regel. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit was für ein Special kriege, ja, dann spiele ich halt nur noch den Special von Anfang bis Ende. Und ich finde, das könnte ein bisschen besser sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt mein Problem ist. Da würde mich mal interessieren, handhabst du
3: das auch so oder eher anders? Letztendlich ist es schon bei mir so. Ähm, aber ich hinterfrage das ein bisschen, weil ich glaube, es ist wirklich eher vielleicht eigene Faulheit, was anderes mal auszuprobieren. Ne? Ähm, ähm, weil es gibt ja durchaus Leute ähm, im Internet bei Reddit oder so, die ganz andere Bilds haben. Und wie gesagt, heute habe ich es mit dem Schild dann auch geschafft. Ähm, einfach, weil ich es auch mal durchgezogen habe, weißt du? Dann habe ich am Ende mhm. irgendwie, was war das? Einen legendären Buff vom Zeus bekommen, wo der dann Blitzer, ich weiß nicht, ob das noch mit... Der hatte dann Blitzer auf meiner Schildattacke und dann hat die einfach alles wegrasiert. Dann hat halt hinterher doch geklappt. Ne, und mhm. und okay. ich, ich glaube, wenn man sich dazu zwingt, es anders auszuprobieren, dann gibt einem das Game auch die Chance, es anders zu machen. Letztendlich, wahrscheinlich macht man die ganze Zeit dasselbe eher. Ne? Man, man nimmt halt das, was funktioniert, und 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 dann, solange es Spaß macht, wird man das auch wahrscheinlich durchziehen. So, ne? Aber ich glaube, das Game hm. gibt einem schon die Möglichkeit, es anders zu machen. Weil ich habe auch schon Leute gesehen, die hatten so Builds, wo die immer mit Dash Strike, das ist ja auch was, was ich ich, und ich glaube, du auch ganz selten nimmst, Dash Strike hm. Crit Bild irgendwie habe ich gesehen, ja, womit die dann die ganze Zeit immer Dash Strike äh, Crit Dash Strike AOE Attacke und so. Also es gibt da schon viele Späße, die man auch noch machen kann. Vielleicht im zweiten Run, wie auch immer. Hm. Ja, da muss man sich vielleicht mal ein bisschen äh, andere Videos anschau anschauen, einfach
0: mal, um zu sehen, was machen andere Leute. Das stimmt. Nur bei mir war es halt so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte möglichst effizient spielen. Und meine Einschätzung ist dann immer, okay, dann pumpe ich alles, was ich habe auf eine Fähigkeit, um die maximal stark zu machen. Und warum sollte ich dann die zweite Fähigkeit noch benutzen, die zweite Attacke? Das war immer so mein Gedankengang, weil ich mir halt denke, okay, wenn die eine doch viel, viel stärker ist, warum soll ich beide nur halb so stark machen und damit beiden kämpfen?
3: Das hat sich mir halt nicht erschlossen, weißt du? Ähm, es gibt, sag ich mal, einen Anreiz dafür. Ähm, du hast in dem Game jetzt zum Beispiel auch so Aufgaben und ich glaube, in den Aufgaben gibt's auch gewisse Sachen, die du machen musst, ja? Ähm, ähm, zum Beispiel eine gewisse Waffe benutzen, einen gewissen ähm, Aspekt äh, äh, durchziehen bis zum Ende, damit du diese Aufgaben äh, beziehungsweise diese Achievements erhältst. Das sind, das ist vor diesem Mirror, vor diesem äh, Mirror of the Night, ne, wo du ähm, mhm. die unterschiedlichen Sachen leveln kannst. Da hast du ja auch ähm, die Aufgaben. Die müsstest du ja auch mal anschauen. Aber ich habe da auch, äh, es ist so viel. Ich habe da auch überhaupt noch nicht alles mehr angeschaut. Mhm.
0: Äh, ja, das weiß ich, dass es Aufgaben gibt, aber ich habe da jetzt keine große Motivation zu, denn ich habe das Gefühl, dass mir das nur mehr Währung gibt. Aber Währung bekomme ich während der Z also Ressourcen kriege ich ja mit der Zeit, wenn ich spiele. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es mir zu schlecht geht oder dass ich zu wenig äh, Items bekomme oder, oder Sachen, um Sachen freizuschalten. So. Deswegen bin ich da tatsächlich nicht so hinterher. Aber da kommen wir tatsächlich auch zum ganz guten Punkt. Ich finde, das Spiel ist für einen Roguelike tatsächlich ein bisschen zu einfach. Um, denn eigentlich kennt man ja Roguelikes als sehr schwere Spiele, schwierige um, ich finde es hier in dem Sinne ganz also ich fand es ganz angenehm tatsächlich äh, nach, nach ein bisschen Eingewöhnungszeit. am Anfang war es natürlich trotzdem ein bisschen happig, ne, weil man sich erst ein bisschen eingrufen musste und ein, zwei Sachen freigeschaltet hat aber wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat dann ist es eigentlich extrem einfach zu reproduzieren was ich bei anderen Spielen dieser Art nicht so sagen kann mhm. findest du das auch, dass es vielleicht ein bisschen zu einfach ist oder wie siehst du das?
3: Hm, schwierig zu sagen. Auf jeden Fall ist es für mich auch einfacher geworden. Also ich schaffe jetzt auch die, wie gesagt, eine Runs bis zum Endbo Endboss und weiter schaffe ich auch. Aber theoretisch könnte man es sich auch schwerer machen. Es gibt ja diesen Heatmeter. Das kommt ja alles erst später. Ne? Ähm, ähm, theoretisch könntest du es ja extrem schwer machen dadurch. Genau. Wenn du den finalen Boss
0: das erste Mal besiegt hast, dann gibt es diesen Heatmodus, der sorgt dafür, dass du äh, manuell aus einer Liste von verschiedenen Optionen, den Schwierigkeitsgrad anheben kannst, stufenweise. Also du kannst zum Beispiel sagen, okay, äh, bei jedem Zwischenboss, der kommt, ist zusätzlich noch ein Gegner mit äh, mehr Armor Oder äh, es kommen einfach generell 20% mehr Gegner. Oder solche Sachen. Das ist, finde ich, auch eine coole Idee. Nur mein Problem damit ist, Du kannst, äh, also du startest mit Heatmeter 0, wenn das Spiel einmal durchgespielt hast und den finalen Boss besiegt hast. Dann musst du halt das Ganze auf 1 schalten, indem du einen Schwierigkeitsmodifikator anhebst. Und dann hast du wieder die Möglichkeit, neue Items freizuschalten von den Bossen, mit denen du dann theoretisch wieder Upgrades der Waffen und so machen kannst. Das haben wir auch gar nicht erwähnt, noch. man kann die Waffen auch noch upgraden. Und äh, wenn du dich jetzt aber entscheidest, ich erhebe den Schwierigkeitsgrad um plus 1 an, dann kannst du nur die Belohnung bekommen, meines Wissens. Wenn du jetzt sagst, ich gehe direkt auf plus 5, einfach damit der Schwierigkeitsgrad ein bisschen happiger wird, ich glaube, dann kriegst du nicht direkt die Belohnung. Weil dann steht da immer Heat Gauge exceeded ähm, und dann äh, steht da sowas wie, wegen um Bounties zu kriegen, setzt es runter. Und dann, ich fühle mich jetzt zumindest gezwungen, quasi das nach und nach sukzessive anzuheben, indem ich immer nur ein Heat Level draufsetze. Hast du das auch so interpretiert, oder wie siehst du das?
3: Ja, um, um, letztendlich, also ich fühle mich nicht gezwungen, aber ich mache so auf jeden Fall. Ich mache halt wirklich <lacht> nur, dass der Meter voll ist, weißt du? Ähm, genau. ich, es wäre für mich im Prinzip auch sinnlos, das dann noch höher zu schrauben, warum? Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, man, man geht die Leiter immer noch weiter höher und äh, ich glaube, man kann in dem Game echt alles upgraden oder alles, was irgendwie ausfehlbar ist, kann man auch irgendwie nochmal ein bisschen verändern oder bearbeiten. Ich glaube, ja. das ist schon ganz nett gemacht. Genau,
0: es gibt auch noch zum Beispiel optische Freischaltungen äh, da in der Unterwelt, dass man das alles ein bisschen aufhübscht und man hat quasi immer die Karotte vor der Nase, okay, du hast schon 50 Stunden gespielt, ja und, du kannst immer noch 200 Stunden spielen und immer noch Sachen freischalten gefühlt. Mal gucken, wie lange es dann äh, zieht, aber beim, nach dem ersten Durchspielen war ich so, okay, das war's jetzt? Hm, da war derzeit sehr ja viel krasser, das war viel schwieriger. Und dann kam auf einmal hier der Augenöffner, wo du es vorher schon angekündigt hast, mehr oder weniger, da kommt bestimmt noch mehr und das war natürlich auch so,
3: es <lacht> ist noch lange nicht vorbei. Also, und das ist ziemlich cool. Für mich ist der Story immer sehr wichtig. Und irgendwie ist das auch immer noch so ein Zumindest ein kleiner, wenn ich Also, ein, normalerweise ist es ein großer Motor im Hintergrund für mich, die Story. Aber bei dem Game auf jeden Fall immer noch ein kleiner Motor. Die ist auf jeden Fall noch nicht durch. Ne? Und du musst halt weiterkommen oder weitere Runs machen, um mit der Story weiterzukommen. Aber ja. wie sich das jetzt auf den Schwierigkeitsgrad äh, auswirkt ähm, weiß ich noch nicht, ob es wirklich ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dass es hinterher noch mal richtig schwer wird. Ähm, aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Keine Ahnung. Ja, da gehe ich auch von aus, dass es
0: später noch mal ordentlich anzieht. Und dass es vielleicht auch noch äh, Es wird mit Sicherheit noch optionale Challenges geben, kann man sagen, ohne zu spoilern die wir noch gar nicht kennen. Ich glaube, da kommt noch einiges.
3: Also ich weiß, in Bastion und den Transistor gab es hinterher, gegen Ende konntest du auch, auch noch so Challenges, glaube ich, machen. Die waren dann immer extrem schwer. Du konntest halt die Prozente dann hochdrehen bei Gegner, Anzahl Gegner auch oder äh, Damage und so weiter und so fort. Und das wurde dann richtig knackig auch, wenn, wenn man wollte.
0: Ja, Das finde ich übrigens sehr löblich bei diesem Heat-Modus, dass du tatsächlich sehr individuell aus irgendwie 20 verschiedenen Einstellungen auswählen kannst was du denn genau schwieriger haben möchtest, dass du dir quasi deinen Favorite rauspicken kannst. Das haben sie gut gemacht. Man muss noch dazu sagen, die sind halt unterschiedlich gewichtet. Ne? Also manchmal ist es nur ein Heat und es gibt irgendwie bis drei Heat, je nachdem, wie schwierig das eingeschult ist vom Spiel. Aber es ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Es gibt noch vielleicht zu sagen, wir beide haben das Spiel mit dem Gamepad gespielt. Ich habe gehört, es soll auch mit Maus und Tastatur sehr gut sein, aber ich habe es jetzt gar nicht ausprobiert. Ich bin mit der Gamepad-Steuerung sehr zufrieden, bis auf einige Aussetzer, manchmal beim Zielen mit den Fernkampfwaffen. Manch, also es gibt da halt so ein Auto-Aim, der ist eigentlich gut, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es das irgendwie die komische Richtung klippt. Aber ich habe nicht so ganz herausgefunden, ob es mein Problem als Bediener ist oder ob es am Spiel selbst liegt. Wie geht's dir damit?
3: Ja, Für mich ist das ganz klar ein Gamepad-Game, aber klar, man kann es auch mit Maus und Tastatur zocken, warum nicht? Ähm, also würde ich mich auch dran trauen. Ich hatte einmal eine Stelle, da hatte ich so eine Fernkampfwaffe und da war es für mich mega weird, weil ich glaube, das lag halt immer daran, wenn ich direkt an der Wand oder an einem Hindernis stand, dann hat er den Cursor halt ganz woanders hingezogen, als wo ich hin wollte. Und ja, ich erinnere mich, sag so das wir mal, du, genau, ne? sagen wir mal, du klickst nach, äh, du ziehst nach oben links mit dem analogen Stick, aber der Mörser geht halt nach unten rechts oder was weiß ich. Irgendwie so, das, das, das war das einzige Mal, wo ich mir dachte, so, ey, ist das jetzt irgendwie verbuggt oder ist das gewollt, dass wenn ich hier direkt neben der Wand stehe, dass es das einfach nicht klappt. Aber es wirkt halt in so einem Run, wo du es einfach mega schnell und hektisch machst, das ist immer ja, ein bisschen vom Kopf gestoßen gefühlt. Das war das einzige Mal mhm. in dem Sinne.
0: Ich hörte das mit der Waffe auch ein, zweimal. Ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass es halt so ein Mörser sozusagen, das von dem Assault-Rifle gibt es noch so einen Mörser-Modus. Und wenn du dann zu nah hinter einer Säule stehst und du würdest schießen, dann prallt das Geschoss da ab oder es ist halt extra so gestaltet, dass es halt, dass du nicht hinter der Säule stehen kannst und einfach alles wegmörserst, sondern dass du dich tatsächlich mal aus der Deckung hervortrauen musst. Also das ist schon extra game Design-technisch so, aber es fühlt sich ein bisschen komisch an.
3: Da gebe ich dir recht. Ähm, ist ein bisschen weird. Du spielst aber nicht mit Gamepad-Standard-Konfiguration, ne? Nee, ich hab's tatsächlich umgestellt, ja. Äh,
0: ich hab die... Ich habe das mal irgendwann bei so einem Dark Souls-Spieler gehört und ich fand das eigentlich ziemlich logisch. Ähm, normalerweise ist es halt so, dass du auf A machst du den Dash, auf B, also auf den anderen drei Tasten beim xbox Gamepad hast du halt die Attacken und ich habe mir die Attacken auf die Trigger gelegt, weil dann kannst du halt dashen und schlagen gleichzeitig, was ein bisschen angenehmer ist, weil sonst musst du halt mit dem Daumen alles bedienen und so kannst du halt mit den Zeigefingern die Trigger benutzen, um Attacken auszuführen.
3: Ja, ich finde das macht voll Sinn, was du sagst, weil ich habe auch mittlerweile an, an manchen nach manch nach manch einer Session tat mir der Finger doch ganz schön weh oder die Hand, weil du ständig ne, zwischen den drei Buttons äh, hin und her switcht. Aber eigentlich bin ich einer, der ist also ich sehe es oft nicht ein, so die Standardkonfiguration zu ändern. Das ist irgendwie so ein so ein Spleen von mir. Ich bleib eigentlich gerne immer dabei. Also ich passe es
0: eigentlich schon immer an, aber eigentlich hauptsächlich mit Maus und Tastatur. Beim Gamepad habe ich halt bei Dead Cells gemacht und hierbei, und ich finde, es äh, ergibt auch Sinn.
3: Ja. Vielleicht machst du es ja mal beim zweiten Rand. Ne? Also ich freue mich eigentlich schon. Ich hm. weiß, ich werde es durchspielen und vielleicht werde ich es dann irgendwann nochmal später, ein Jahr später oder so nochmal durchzocken.
0: Ja, äh, vielleicht mal als Einordnung. Ich glaube, ich habe den Endboss fünfmal besiegt bisher und
3: du auch so einen um den Dreh, ne? Uh, ja, müsste ich jetzt nachgucken, aber mindestens fünfmal, ja, denke ich schon.
0: Ja, okay. Äh, aber wir wissen noch lange nicht, was da noch kommt. Also, muss man einfach mal sehen.
3: Okay, äh, haben wir sonst noch was? Hm. Ja, eine Sache ist mir noch wichtig, die ich glaube hm. ich noch nicht gesagt habe, was ich echt cool finde an dem Game. Äh, jeder Dialog ist vertont. Also, ähm, ähm, das ist echt mega cool, weil normal in so einem Game ist ja so, die wichtigsten Dialoge ähm, ähm, hört man dann was dazu von den Sprechern, aber ich glaube in dem Game gibt es nicht eine Stelle, die nicht von irgendeinem Synchronsprecher auch von vertont wurde.
0: Mhm. Ja, die Dialoge
3: sind echt gut, vor allem
0: weil die nicht nur alle vertont sind, sondern weil sie alle anders vertont sind. Das sind natürlich andere Sprecher teilweise. Aber sie haben eigentlich auch immer einen bestimmten Soundeffekt noch dabei. Also es gibt zum Beispiel so ein Skelett, was sozusagen die Übungspuppe ist, wenn man die Waffen ausprobieren will. Und der hat halt so einen, keine Ahnung, der redet so ein bisschen quäkig, den können wir vielleicht jetzt hier einfach mal einspielen. Skelly.
5: Little tip, boy. -o coinage guy. Use it or lose it, pal. Use it or lose it.
2: Thanks, mate. Note to self, always spend everything I earn instead of ever saving.
0: Und äh, ja, da hat man gehört, der klingt einfach äh, ja, klingt sehr strange und sehr eigenartig und äh, speziell auf jeden Fall, und das ist eigentlich bei allen Charakteren. Und äh, ich guck noch mal, dass ich vielleicht noch mal einen Dialog raussuche zwischen Hades und Zagreus, dass man sich das noch mal anhören kann und den hört ihr jetzt.
2: Father, what happened to the lounge? The only place for anyone to have a little fun around here and you see it shut. Oh, I had little choice about that, boy. You see, after you fled the first time, Cerberus, why he was very much upset. Utterly to all the place to ist It's now under repair. All thanks to you. You're really blaming me for not minding the dog while I was out and while you all were here.
3: I lay the blame entirely upon you. Yes. Who else? It's fortunate that Cerberus has calmed himself
2: since then, come to his senses, I should say. May you yet come to yours.
0: Ja, und das ist einfach ist einfach liebevoll gemacht. Ja, jeder Charakter hört sich anders an. Jeder hat eine gewisse eigene Charakteristik. Sie haben ihre eigenen Traits, wie sie mit einem sprechen, worüber sie mit einem sprechen. Und das ist einfach äh, sehr gut gemacht. Also da war ich echt überrascht, dass sie da so viel reinstecken können. Sehr, sehr cool. Ja, eigentlich nur Genau, und sonst ist äh, die ganze Präsentation ist einfach gut. Also das Spiel ist äh, zwar düster von der Gewaltdarstellung sag ich mal, aber das Spiel an sich ist ziemlich bunt. Es hat halt diesen Comic-Look. Der ist sehr stilsicher, der zieht sich äh, solide durch einfach. Der Soundtrack ist sehr, sehr cool, muss man sagen. Also es ist eher so ein bisschen rockig, würde ich mal sagen, oder? Stimmt das? Ist das Metal schon? Ich weiß nicht.
3: Hm, rockig, also Metal würde ich auf keinen Fall sagen. Ja, rockig ist okay. Und äh,
0: ja, der ist entsprechend schnell, gut vorangetrieben. Den verlinken wir auch, denke ich mal, einfach mal im Forum. Wie gesagt, der ist eh auf der offiziellen Super Supergiant-YouTube-Seite. Den kann man sich auch so mal ganz gut anhören, tatsächlich. das war es so zur Präsentation. Also wirklich top und wir haben eigentlich so gut wie keine Kritikpunkte am Spiel und das finde ich schon krass. Und äh, tatsächlich merkt man das nicht nur bei uns sondern auch bei anderen. Zum einen hat man bei PC Games im Forum gemerkt, äh, da gab es einen Test dazu und da sind sehr viele Leute positiv drauf angesprungen und teilweise auch Leute, die sonst mit Roguelikes nichts zu tun haben, wie zum Beispiel die Nix, die Christina, die im Assassin's Creed Podcast dabei war, selbst die hat daran Interesse und sagt, sie will das spielen und da gibt es tatsächlich auch eine ganz gute Option, wenn man jetzt sagt, ich bin nicht so der krasse Roguelike-Spieler, ich suche nicht die übelste Herausforderung. Man kann den sogenannten God-Mode an, anstellen. Den habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ausprobiert, aber der sorgt halt dafür, dass man die Story genießen kann ohne besonders große Herausforderungen. Äh, also da wird der Schwierigkeitsgrad äh, irgendwie angepasst, sodass es deutlich einfacher sein soll. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann keine Ahnung, viel mehr AP hat oder dass man sogar wieder mehrere Leben noch hat oder so zusätzlich. Auf jeden Fall finde ich das cool, dass sie da sich gedacht haben, okay, die Story ist nett bei uns. Wenn man die genießen will, dann hat man da auch einen Weg. Sehr gut
3: gemacht. Heißt tatsächlich, hat keiner von uns beiden diesen God-Modus mal ausprobiert? Weil jetzt gerade hier habe ich mir irgendwie gedacht, so, uh, uncool, <lacht> das so durchzuzocken. <lacht> aber ich, wir haben es doch noch nicht ausprobiert, oder? Oder hast du den mal ausprobiert? Nee, mh, okay. ich habe es tatsächlich auch nicht ausprobiert. Hätte ich noch mal
0: kurz machen können. Einfach, um genau zu verstehen, was das ist. Äh, aber gut, ist ja nicht unbedingt notwendig, aber es ist zumindest der Hinweis, dass da die Möglichkeit besteht. Und äh, auch wenn man äh, sonst nicht solche schwierigen Spiele spielt, hat man da einen ganz guten Weg. Und äh, ja, alle Leute, wie gesagt, nehmen es sehr positiv auf. Und das Spiel hat schon einen kleinen Hype, obwohl es ja wie gesagt schon vor anderthalb Jahren eigentlich erschienen ist im Early Access. Aber jetzt halt eben erst seit halt kurzem auf Steam in der finalen Version. Und... Es haben schon eine Million Einheiten wurden schon abgesetzt, allerdings wohlgemerkt seit dem Start damals bei Epic, also schon ein bisschen her, aber trotzdem eine beachtliche Zahl. Und wir haben vorher eingangs darüber gesprochen, dass Super Supergiant Games eigentlich dafür stehen, dass sie ihre Spiele veröffentlichen und dass sie dann damit fertig sind, mehr oder weniger. Klar, da wird vielleicht noch ein bisschen gepolished oder irgendwas verändert, aber es kam kein zweiter Teil, es kamen keine DLCs meines Wissens. Und tatsächlich ist das jetzt das erste Mal das Spiel, wo ich sage, ey, ich wünsche mir, dass sie da mehr Inhalt zubringen. Mehr Level zum Beispiel. Die Level sind zwar handgebaut und wunderschön, aber da könnte zum Beispiel mehr kommen. Und äh, generell mehr Waffen, mehr Skills, mehr Götter, blablabla. bla bla. Also da, da kann ich mir so einfach Upgrades vorstellen, weißt du? Das kann man doch so gut implementieren. Und es gibt so viele Gottheiten, die theoretisch noch abgegrast werden können. So viele mythologische Gegner, die noch vorkommen können. Also da ist ja, da hat man ja schon quasi das Füllhorn an Optionen, hat man ja vor sich mit der griechischen Mythologie. Und da wünsche ich mir wirklich, dass sie da zumindest noch ein kleines Team abstellen, während sie vielleicht ihr nächstes Spiel entwickeln, dass das Spiel weiter äh, Gerne gegen Geld, das muss nicht sein wie bei Dead Cells, wo irgendwie fast alles gratis ist, sondern gerne gegen einen angemessenen Betrag. Aber ja, ich wünsche mir mehr Inhalt auf jeden Fall jetzt schon.
3: Ähm, da fällt mir tatsächlich äh, ein Kommentar ein von, glaube ich, einem Entwickler, auf jeden Fall von jemandem von Supergiant Games, die meinten irgendwie, das ist so ein Game, das ist so, das hätten wir unendlich lange machen können, in endlich immer mehr Dialoge, neue Charaktere. Ähm, ach genau, das war in Bezug auf den Hund, ähm, weil sie zu den anderen zwei Köpfen nichts mehr gemacht haben, irgendwie mit der Interaktion. Ich meine, sie mussten irgendwann aufhören und ja, aufgrund der Erfahrung mit den anderen beiden Games ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es da nichts mehr zugeben wird, um ehrlich zu sein.
0: Mhm. Ja. Ja, warten wir mal ab. Aber erstmal haben wir noch genug zu spielen und äh, wir legen euch das Spiel auf jeden Fall wärmstens ans Herz. Es ist der Preis ist absolut wert jetzt schon. Und äh, falls ihr jetzt sagt, oh, okay, ich bin mir nicht sicher, dann haben wir noch einen Schmankerl für euch und zwar verlosen wir das Spiel einmal. Bei uns auf dem Discord im Verlosungschannel könnt ihr da am Gewinnspiel teilnehmen, wenn ihr den Anleisungen des Giveaway Bots folgt. Es, äh, die Verlosung läuft noch bis zum 9.10. Ja, das war's zu so Hades. Und ansonsten, Olli, hast du noch eine Frage? Bist du noch da?
2: Ich bin noch da, ja. <lacht> <lacht> Aber ich dachte, ihr, ihr beide macht das schon so gut. Ihr seid ja so eingespielt da. Ich ganz schlimm im Hintergrund.
0: Ey, wir waren mega im Flow. Das ist cool, weil es, es gibt lange nicht mehr so ein Spiel, was ich so gegrindet habe und so gesuchtet habe direkt. Und Nils geht es genauso. Und ich habe ja schon gesagt, so, ja, ist geil. Ey. Ich habe ja gesagt, es ist oft so beim Podcast, ja, man spielt das Spiel ein paar Stunden und dann ist man dann. Aber hier ist es so, okay, krass, irgendwie in anderthalb Wochen, 25, ich respektiere, 50 Stunden gespielt fast. Und äh, das sollte schon ein Zeugnis sein, wie gut das Game ist. Ja, wie gesagt, wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, joint den Discord. Wenn ihr generell Fragen, Anregungen, Kritik habt, könnt ihr da auch gerne joinen. Könnt ihr mit uns quatschen, könnt ihr mit den Jungs Among Us socken, das socken aktuell hier Nils, Julia, Nino und noch viele andere. Die freuen sich auf jeden Fall, wenn sie da Mitspieler bekommen. Ansonsten könnt ihr uns äh, kontaktieren per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com über Twitter unter dem Handle at podcastpcgc und den Discord-Server findet ihr immer in der Folgenbeschreibung, überall wo ihr Podcasts findet. In diesem Sinne, Nils, vielen Dank, dass du da warst und die Zeit genommen hast. Sehr cool. Ja, war intensiv. <lacht> ja, <das war's. lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, bis äh, nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.